2: Começando mais uma edição de Confins Universo, o um podcast sobre quadrinhos que, quem diria... Vai ter o seu dia de arquivo confidencial. O oh, louco, bicho! Que é o podcast do Universo HQ, o site brasileiro sobre quadrinhos que mais comemorou aniversários até hoje. www.universohq.com E o programa de hoje é para contar histórias e reunir muita gente querida. Eu sou o Cidney Guzman, falo de São Paulo, e já aviso que estou bastante emocionado para gravar esta homenagem para o meu filho virtual. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, o homem que lá no dia 5 de janeiro de 2000 nunca sonhou que criaria um monstro. Mas no bom sentido. Samir Naliato.
3: Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais
2: feliz. Ele sempre sonhou em ser Paquito. Meu Deus, da República de Piranha, em São Paulo. O cara que conseguiu conciliar seu senso de humor, digamos, peculiar aos quadrinhos. Marcelo Naranjo.
4: Tiozão mais jovem da internet brasileira. <risos>
2: Mentiroso. Passando férias em São Paulo, no bairro de Perdizes, o homem enciclopédia do Universo HQ, Sérgio Condespotti.
5: Aplaudindo as piadas do naranjo.
2: E como hoje é dia de festa, a casinha está cheia de amigos queridos. Começando nossos convidados especiais de Maceió, Alagoas, o pequeno gigante dos quadrinhos nacionais, Marcos Ramoni.
6: Hey ho, let's go, completando eu mesmo, 16 anos de Universo HQ.
2: Muito bem! De São Paulo, o cara que começou no Universo HQ quando era praticamente um adolescente. E hoje é dono de editora. Guilherme Crol Domingues, meu amigo, bem-vindo!
7: Pô, obrigado pelo convite aí. Eu fiquei pensando num bordão pra rivalizar com Jesus de bicicleta, mas não consegui nenhum.
2: De João Pessoa na Paraíba, o atual homem resenha do Universo HQ, cargo que já foi de duas pessoas. Meu amigo Aldacir Júnior!
8: Happy birthday to you! Happy birthday <risos> to you! Happy birthday, Mr. <risos> Universe Comic! <risos> Happy birthday to
2: you! Jesus de bicicleta! E fechando o timaço dessa edição especialíssima, o diletante profissional mais querido da Nona Arte, Zé Olibone, meu querido, bem-vindo.
9: E aí, pessoal, tudo bem? Eu não sabia que era pra fazer um bordão engraçado, não peguei minha ficha com o Naranjo antes, então vai ser piada mesmo aí.
2: Pois bem, meus amigos do Cofis Universo, o programa de hoje é basicamente uma festa para comemorar os 20 anos do Universo HQ. E como em toda a festa, a gente vai contar boas histórias, reunir muitos amigos. Então, puxa a sua cadeira e toma o seu lugar, porque tá todo mundo convidado. Aliás, antes de começarmos o papo, feliz ano novo né? pra todo mundo que tá nos ouvindo. Primeiro episódio de 2020, comemorando 20 anos do universo HQ. Samir, quem quiser conhecer o Confis Universo Apoiar o nosso trabalho, como é que faz?
3: Então, aproveitando esse novo momento Você que já conhece a campanha que a gente tem no Catarse Mas nunca pôde colaborar Quem sabe esse não é o momento para começar, né? Catarse.me barra Universo HQ Lá você vai encontrar todos os detalhes É uma campanha de financiamento coletivo Que a gente iniciou no modo recorrente Ou seja, funciona como uma assinatura, né? Todo mês tem a colaboração Você define o valor que você quer apoiar Já tem umas opções programadas Você pode escolher uma delas ou um outro valor qualquer que você desejar, contanto que o valor mínimo seja R$ 5,00, que é o mínimo aceito pelo Catarse. Lá também tem as recompensas programadas, tem toda a explicação para que, que serve essa campanha, nos ajuda a manter o site e o podcast. Né? A gente tem custos com hospedagem, um servidor dedicado para aguentar todo o tráfego do site, para hospedar os episódios do Confins, tem a edição do podcast também. Então acessa lá, catarse.me barra Veja tudo, indique para amigos, indique para conhecidos, fãs de podcast, Fãs de quadrinhos, fãs de cinema, apoie e continue nos ouvindo.
2: Então, Samirantes, antes de começar o bate-papo, deixa eu fazer uma apresentação mais formal dos nossos convidados de hoje. Começando pelo meu querido Marcos Ramone, que tá tão velhinho de Universo HQ, né, Ramonão? Que errou a data, é isso?
6: Exatamente, são 17 anos, na verdade. Comecei em 2003 com vocês aí, com essa turma toda. E até hoje. Aguentando vocês e vice-versa, né, também, né?
2: É... Foi um prazer pra nós, saiba disso. Meu querido Gui, fala aí pra galera por que, que você era uma, uma criança quando começou a colaborar com o Universo HQ? O que? E qual é a editora que você chefia hoje?
7: Pô, eu comecei a colaborar no Universo HQ com 19 anos. Eu entrei na faculdade e aí você fez um chamamento no Orkut. Do Orkut uhum. do Universo HQ pedindo novos colaboradores. Eu descobri o site pelo site do Daniel HDR, o ilustrador. Ah, é Ele tinha uns links lá interessantes. Eu entrei no universo HQ e passei a bater o cartão lá. Aí eu entrei na comunidade do Orkut e aí você pediu colaborador, eu mandei umas resenhas lá e por muito tempo eu fui top 5 do resenhista
2: depois Verdade. fui caindo <risos> e hoje o Gui comanda a balão editorial né Gui?
7: Exato, em 2010 eu abri a balão, a gente publica não só quadrinhos né, mas majoritariamente quadrinhos com mais duas sócias, e eu sempre disse ser editor de quadrinhos né, eu colaborar com o Universal fazer fazia parte assim do meu plano de ser editor de quadrinhos, aprender a escrever melhor, foi uma, uma escola de escrita pra mim né a edição do Sidão, trabalhar com Naranjo, com o Codespot, com com o Nas, com o Ramone. Pessoas me ensinaram demais, assim. Então foi muito legal. De 2013 pra cá, eu colaborei esporadicamente, né? Até 2013 eu colaborava sempre, mas eu sempre que eu posso eu participo de alguma coisa do Universo HQ como essa gravação de hoje, né?
2: Falaremos bastante disso. Meu amigo Zé Olibone, Zé, tanto o Zé quanto o Guilherme não são mais colaboradores ativos do Universo HQ, mas, putz, eles são da casa e amigos queridos, o Zé durante muito tempo foi o homem resenha do universo HQ, quando eu falei da apresentação do Adassi, aí depois ele foi ultrapassado pelo Eduardo Nazi, outro querido que estaria aqui conosco, mas tá viajando, no dia que nós estamos gravando esse programa, e o Zé Liboni era uma máquina de ler quadrinho, né Zé? Como é que tá a vida hoje, Zé? O que? Onde o pessoal te acha?
9: E aí, Sidão? Então, na época eu, puta, eu adorava ler quadrinhos super-herói, eu lia praticamente tudo que saía mas também vamos combinar que era uma época que dava pra ler tudo que saía, né? Não tinha tanta coisa Hoje eu tenho um, um site lá O Diletante Profissional E um canalzinho no YouTube Mas assim, é uma coisa mais individual Assim, diferente O Universo HQ, uma coisa que a gente aprendia Que fazia, era que tinha que ser muito profissional Isso era uma coisa que Você sempre cobrava, a gente sempre tinha Essa linha, apesar de quem conhece Talvez só pelo podcast, conhece esse lado meio descontraído, né? O naranja uhum. fazendo piada. A gente, entre a gente, sempre foi muito descontraído, mas era tudo muito profissional. E hoje o que eu faço é uma coisa muito pessoal, uma coisa muito... Sim. É diferente de uma resenha, né? É diferente de um lado jornalístico, assim. É
2: mais solto, né,
9: Zé? Ah, é bem mais solto. É uma coisa de impressão minha mesmo. E hoje em dia eu leio muito mais livro do que quadrinhos, assim. Eu me interesso muito por desenho e pintura até hoje. Mas os quadrinhos, assim, é aquela paixão que você... Fico olhando assim, fico olhando, mas... Sei lá, o lance com o desenho assim me deixou muito... É difícil eu pegar um quadrinho para ler hoje em
2: dia. Legal, falaremos isso daqui a pouco. Meu amigo Odaci, você que já veio de casa, presente-se para os nossos ouvintes.
8: Eu sou jornalista né? desde 2005, escrevia muito em blog, essas coisas. E eu me lembro a primeira vez, a gente trocava às vezes umas mensagens, uns directs no um Twitter. E eu me lembro uma vez que eu mandei para você um e-mail, eu acho que foi em 2006. 2006 ou 2007, com Companheiros do Crepúsculo, que eu sabia que era um, um dos seus gibis favoritos. Uhum. E eu fiz uma, uma resenhinha. Ainda tá lá no meu, no meu blog. Não visitem, por favor, que é, muito cheio de ódio, assim O nome é o David Saki, que é com base no Transmetropolitan do Warren Ellis Aí você me deu umas dicas, né? Você disse, olha, faz parágrafos menores Faz isso, faz aquilo, tal Aí o caminho é esse, tal Aí beleza, aí depois de um tempo Acho que em 2010, mais ou menos Você veio pra cá para João Pessoa, no Sim. caso. E a gente tava tirando foto aí, eu e o Renato Félix, que é jornalista aqui também, pegou e disse, ó, oh, é, a gente vai fazer, né, resenha pro Universo HQ. Eu disse, hã? Mas é, convidou já. Eu disse, porra. Eu... <risos> aí eu fiquei meio, ah, tá. Aí você mandou um e-mail, ainda tem esse e-mail, dizendo todos os parâmetros e tudo mais. E a partir dali que eu fui colaborador, né, do, do site. Isso foi 10 de novembro. De 2010, e a minha primeira resenha que saiu foi o do Quilofé, que é inclusive um gibi que foi pela marca de fantasia aqui da Paraíba, assim, bem obscuro, é. o francês Quilofé, né? Saiu no primeiro de dezembro, então 1 de dezembro, agora, né, desse ano, vai fazer 10 anos que eu colaboro para o Universo HQ.
2: Muito legal. A gente vai contar muita história das passagens desses quatro convidados no Universal aqui. E, é, a gente está gravando esse programa antes de estarmos em 2020, tipo, efetivamente, porque a gente colocou, fez um chamamento nas redes sociais para que mandassem mensagens para amigos, para leitores, ex-colaboradores, colaboradores atuais. E veio muita mensagem, mas muita mensagem. Pra vocês terem ideia, a gente meio que contabilizou o tempo daria em minutos, mais ou menos 300 minutos. Ou seja, quem sabe a duração do podcast já sacou que o programa seria impossível da gente fazer. A gente teve que cortar algumas delas da edição do Confiso Universo, mas todas estarão no post desse episódio no Universo HQ. Então é só você clicar lá com o nome de cada um, que você vai ouvir a mensagem de cada um deles, tá bom? Então já de cara eu quero agradecer a todo mundo que nos mandou parabéns pelos 20 anos, tanto com mensagem de áudio, quanto por mensagem direta no Twitter e no Instagram, que é imensão no Twitter, no Facebook. Muito, muito obrigado a todo mundo que teve esse carinho com a gente.
3: A gente vai colocar várias mensagens nesse episódio que você está ouvindo agora, e como o Sidney disse, são muitas, a gente vai fazer um outro arquivo separado de áudio, só com essas mensagens, e esse arquivo vai estar disponível para download no site Universo HQ, né, www.universohq.com ou se você quiser acessar diretamente na página de podcast é só podcast.universohq.com e entrar no post desse episódio, lá vai estar o link de MP3, você vai poder escutar todas as mensagens, tem mensagens muito legais de pessoas muito queridas, mas era impossível a gente colocar tudo no programa em si né? vamos colocar todas as mensagens de áudio com vários links com o nome da pessoa que mandou o áudio é só baixar e ouvir um por um lá o mp3 com a mensagem
2: vindas ao primeiro episódio do Confins do Universo, podcast de estreia do Universo
7: HQ. Ô, oh, Darcy, você falou do padrão lá pra fazer a resenha. Eu escrevia tanta resenha, eu fiquei tão viciado que texto que eu escrevia normalmente, assim, sem precisar, eu colocava tarde de HTML pra pular linha. E tá, <risos> <risos> porque... Ah, porra.
2: Isso é muito legal que o Guilherme citou, porque assim, quando começou o Universo HQ, era tudo em HTML eu criei macros no Word você apertava um botão pra virar negrito, pra abrir endereço do site e tal e os meninos recebiam isso, depois hoje você bota lá no, no Wordpress você seleciona e bota mandar negrito ele faz sozinho, na época não, e a gente tinha um modelinho das resenhas pra todo mundo e tal, eu editava, mandava pro pessoal dava umas dicas, ó, melhor isso aqui, melhor aquilo lá e tal, e essa era uma parte muito legal do processo, porque eu já falei disso algumas vezes e tal, eu até já jogava a bola para Ramone falar disso muita gente mas muita gente que começou escrevendo no Universo HQ passou para imprensa e publicou em vários veículos né? o Ramone é um deles teve o Vitor Biankin que foi editor da Mundo Estranho o próprio Guilherme o Lielson, uma galera, passou a, a escrever para a imprensa, né, Ramonildo? O seu caso foi assim, né?
7: O André Solito, né, também.
6: Eu comecei, eu fiz algumas matérias, acho que duas ou três, para o Omelete, né? E depois comecei a fazer para o Universo HQ. E foi aí, realmente, que eu comecei a aparecer né, na, na, na mídia e sempre recebendo convites, né, para revistas, jornais do Brasil todo, até hoje, né? Aí, quer dizer, eu, eu me lembro que, na época, algumas pessoas falavam, putz, cara bota lá no currículo que escreve o Universo HQ, como se isso fosse alguma coisa é demais, é demais sim eu sou prova disso, de que comecei a ficar conhecido graças ao Universo HQ. Eu tive o privilégio, assim, de em nenhum momento eu precisar assim solicitar para um, um meio de comunicação, uma revista ou um jornal, é, poxa, eu quero colaborar com vocês. É, posso ser um dos colaboradores da, da revista ou jornal? Não, eu sempre fui convidado, porque viam meu, meus textos lá e gostavam, entendeu? Então, é, o Universo HQ sempre foi uma vitrine. Para muita gente aqui, todos aqui podem podem dizer isso. Inclusive, é, por exemplo, uma das minhas grandes. É, alegrias né, nessa área eh, jornalística aí foi graças ao Universo HQ, que foi realizar o sonho né, de escrever para a revista Placar. Claro que teve alguns problemas depois que não, não vinha ao caso aqui, é, que eu fiquei meio assim, torcendo o nariz para revista, mas isso é outra coisa. Paga, mas pra... Placar,
10: paga para ele, Placar. Tá devendo <risos> até hoje, eu falo. <risos>
6: é por aí, é por aí, então, mas, mas enfim, enquanto eu estive lá, foi uma, uma experiência muito boa, porque foi a realização de um sonho, né, eu como sou um, um fanático de futebol, e sempre fui fã da, da revista Placar, escrever para a revista Placar, por quê? Porque eu estava no Universo HQ, é uma vitrine, viram muitas matérias minhas que relacionavam quadrinhos ao futebol, se interessaram por aquilo. Inclusive, já fui até entrevistado, né, pelo, no, no, pela Rádio de São Paulo, por conta de uma matéria sobre futebol e quadrinhos, pra vocês terem uma ideia como, sim, o Universo HQ é uma vitrine. Sempre foi. para qualquer um aqui, todo mundo aqui pode dizer isso. Todo mundo aqui não, não se limitou apenas ao trabalho do Universo HQ.
9: Mas, ô Ramone, fala a verdade, a matéria que ficava famosa era a matéria dos ovos, né?
6: É, e vocês sempre foram um
9: os que mais apreciaram é, ah, esses ovos. Ah, eu sempre adorei <risos> os ovos do Ramone.
6: <risos> é verdade. Virou, virou tradicional essa, essa matéria, né, desde 2005, né, que todo ano...
2: Deixa eu contextualizar, né? Desde 2005, o Marcos Ramoni faz matérias sobre os ovos de Páscoa que traziam brindes ligados aos quadrinhos.
6: É exatamente, e faz sucesso até hoje. É, sempre esperam nessa matéria. São uma das mais curtidas, né? Quando, quando sai. E o maior fã dessas matérias, o maior fã dos ovos do Ramone é o Zé Oliboni. Todo mundo sabe disso. Ele já fez campanha é, hoje... na, na internet para que eu não deixasse de, de
9: escrever essas matérias anualmente. Com certeza. É, é o evento do ano, é a matéria do Ramone sobre os ovos de Páscoa, cara.
8: Além de uma vida, Vitrine, que o Ramoni está né, falando, eu vou um pouco mais além, digo que o Universo aqui é uma universidade é a universidade do faça, faça agora, faça, escreva. Se o, o, o quadrinista, para ser um bom quadrinista, ele tem que desenhar, ele tem que escrever o roteiro, ele tem que, né? O jornalista, e o crítico de quadrinho, ou, ou para escrever artigo, essas coisas, você tem que escrever. Então, o Universo HQ tem esse essa função de, né, de, de formar mesmo. Assim, eu, 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 ao mesmo tempo que eu tava no Universo HQ, eu, eu passei a trabalhar numa redação de jornal, diária e, ao mesmo tempo, eu digo que são minhas duas universidades ali. É a Redação de Jornal, que é aquele free song, e o Universidade HQ, que é aquela coisa mais decantada, sabe, é aquele vinho, sabe, que você vai degustar e tal, e ao mesmo tempo tinha tem aquela cachaça, né, que é a cachaça do Vamo, vamos correr aqui, que amanhã o jornal sai, então eu, eu vivi esses, esses dois parâmetros, assim, e muito da minha formação se deve ao do SHQ. É,
2: o, o essa, vou te falar que essa é uma das coisas que eu tenho muito orgulho de chefiar esse time, eu já contei isso em palestra e tal... Guilherme, uma vez ele virou para mim que ele falou, ah, porra, Cidão, o que eu aprendi com você me editando, pra mim foi muito mais útil do que muita coisa da faculdade. Isso para mim é um motivo de, de orgulho danado, porque ele virou um, um ótimo editor de quadrinhos e a gente saber que contribuiu em algum, de alguma maneira para que isso acontecesse, para mim é um presentaço.
7: Cidão, eu agradeço, e eu, era uma coisa assim, quando eu comecei eu era muito verde, né? Eu tinha, uhum. como eu falei, tinha 19 anos, eu escrevia os textos, e aí você subia o texto no ar, e eu ia lá e comparava o texto que eu tinha mandado com o texto, que você subiu para ver que você tinha mudado. Eu fazia isso com todos, aí eu começava, eu comecei a ficar tão obcecado com isso, eu mandava texto até o dia que você não mexeu em nada. Aí eu falei, ah, cheguei lá, né? Consegui fazer um texto legal Sim. Mexeu, tipo, mexei nada forma de dizer de uma vírgula, alguma coisa claro. assim, Mas não estrutura, né? Foi um aprendizado muito grande, assim é Pra mim, pro Zé Pra todo mundo que, que trabalhou lá no Universo HQ E fez as resenhas Aprendeu muita coisa, assim Então eu, eu reiterto e falei Aprendi muita coisa com você Aprendi muita coisa com o Sérgio também Que é uma enciclopédia ambulante, uhum. assim Foi uma escola pra mim
8: Universal Universo HQ Faço minhas palavras do Audacity, é Aprendi demais Eu só vou puxar um pouco a orelha de, né? de, vocês é que cadê o, as colunas, sabe? Que eu fiquei, <risos> eu sou órfão das colunas, sabe? Beco das é... Hq's, Recordatório, museu dos quadrinhos, que era é... escuro.
2: Boa. Mas o se puxou a orelha aí com razão E quem ouve a gente sabe que a gente não passa por um pra ninguém E nem pra nós Quando a gente fez o programa do lançamento do livro Que foi quando a gente completou 15 anos Nós nos cobramos pela falta de colunas, né? E hoje eu não tenho o menor problema de dizer que assim O universo HQ a gente já viveu dias melhores em termos de atualização. Por quê? Porque hoje a nossa equipe está muito reduzida, a gente tem menos colaboradores, muito menos tempo, eu por conta do trabalho, é, o Samir por conta de todo mundo que está trabalhando, o Sérgio agora está ausente do site tá, e está só no podcast. A gente não tem essa ilusão de achar, não, beleza, continua lá atualizando diariamente, muito pelo mérito do Samir e do Naranjo, que continuam dando vazão a esse material, a revisão do Ramone. Mas assim, a gente já viveu dias melhores, a gente eu adoraria dedicar mais tempo pra fazer aquelas matérias que todo mundo adora, aquelas entrevistas, mas infelizmente ele tá sem tempo, porque a gente inventou de fazer podcast, né? Que Cada gravação são 3 horas, 4 horas. Mas o que eu posso dizer para todo mundo que tá nos ouvindo é o seguinte, aguarde e confie.
3: Ô Sidão, e você falou de 3, 4 horas gravando, senão esse episódio, se bobear, bate todos os recordes.
2: Não, se bobear, não. Certeza que ele vai bater todos os <risos> recordes Porque é pra gente fazer festa Então hoje, hoje é dia de, de estourar a boca do balão né Aliás, Samir, já que falou em estourar a boca do balão Você quer colocar os primeiros convidados ou não?
11: Vamos
3: colocar as mensagens que a gente recebeu Quatro pra começar tá bom, né? Vai Saudações,
10: ouvintes do Confins do Universo. Aqui quem fala é Léo Lopes, da Radiofobia Podcast Network, também da Radiofobia Podcast Multimídia, a empresa que tem o prazer de assinar a edição desse podcast Confins do Universo desde o episódio piloto. Mas o motivo da minha mensagem hoje, é claro, é para dar os parabéns para esses quatro cavaleiros do apocalipse que estão à frente do universo HQ por 20 anos. Gente, 20 anos nesse mundo de internet, onde as coisas começam e terminam praticamente todo dia, é uma eternidade. O Confins do Universo está aqui trazendo para você, a cada 15 dias, cultura relacionada a quadrinhos. E esse trabalho só é possível no podcast porque tem como base 20 anos de Universo HQ. Sidney Guzman, um amigo querido que eu tive a honra de conhecer mais de perto na época que eu trabalhei como gerente de comunicação na editora JBC, lá junto com o nosso amigo Cássio Medauar, também com Marcelo Del Greco. E depois, a partir dele, eu conheci também Marcelo Naranjo, Sérgio Codespotti e meu querido amigo Samir Naliato, com quem eu tenho contato praticamente diariamente, aí diretamente relacionado à produção do Confins do Universo. E estamos aqui com muito orgulho editando esse podcast a cada 15 dias que traz para você, eu digo isso porque sou fã de quadrinhos, eu coleciono quadrinhos desde criança, eu tenho aqui na minha estante muita coisa que eu guardo desde criança, então eu posso dizer que sim, eu sou fã de quadrinhos e... Não é porque a gente edita esse podcast, não, não tem nada a ver com a edição, mas o Confins do Universo é o melhor podcast sobre quadrinhos do Brasil, quiçá do mundo, porque ter pessoas assim, tão apaixonadas e que falam com propriedade sobre um determinado tema é realmente uma raridade e é uma fórmula de sucesso. E é isso que o Confins do Universo tem feito para você ao longo já desses anos. E, é claro, o Universo HQ, com 20 anos de história, está aí consolidado dado um trabalho que com certeza vai continuar durante muito tempo, então eu quero deixar aqui o meu abraço, meus sinceros parabéns a essa equipe e que venham muito mais anos de Universo HQ e a gente continua se encontrando a cada duas semanas aqui através da edição do Confins do Universo, um abraço.
2: Ô Léo, obrigado pelo apoio, pela edição de sempre, super caprichada e pelas palavras tão carinhosas.
12: Oi pessoal, aqui quem está falando é a Carol Pimentel, ex-editora da Marvel e atual editora-chefe do estúdio Patinhas. E eu tive essa oportunidade incrível de poder contar um pouquinho sobre tudo que o universo HQ fez por mim nesses anos todos e toda essa maravilha que os caras trazem de informação para gente. Como eu disse, 10 HQMix foram poucos pela quantidade de informação que vocês trazem, pela qualidade da informação, a veracidade, a pesquisa, a busca, o aprofundamento com que vocês tratam todos os temas, é simplesmente incrível, foi e ainda é um site de referência para mim, um podcast que eu escuto com orgulho, sem me cansar. Um lugar que a gente participa, se sentindo convidada, sempre me senti acolhida. Sempre fui muito respeitada. A gente sabe que o mundo, hoje em dia, tem sérios problemas e que muitos ataques acontecem. Mas o pessoal do Universo HQ é incrível. Todas as vezes que a gente entrou em contato, eles sempre foram extremamente gentis assim Dizer que uh, esse site, os podcasts, todas as entrevistas, matérias que vocês fazem são maravilhosas e me ajudaram demais a mergulhar mais seriamente nesse mundo dos quadrinhos. Foi imprescindível ler algumas coisas para completar minha pesquisa de mestrado e poder dizer agora em voz alta e agradecer pela existência de vocês e que venham mais 20 anos de muito sucesso cooperação, trabalhos e matérias incríveis por parte de todos vocês é pouco a gente tem que agradecer muito e desejar todo o sucesso do mundo para que venham mais 20 anos dessa produção incrível e maravilhosa que só o site de vocês traz para gente, que só os podcasts tão gostosos, com temas tão atuais sobre toda a cultura pop Cinema, game, brinquedo, tudo mais a gente fica sabendo em primeira mão aí por vocês. Parabéns, meninos, parabéns pelo trabalho, parabéns, Sidney, por encabeçar essa proposta, por cuidar desse material tão dignamente e por proporcionar para todo fã, leitor de quadrinhos, seja que esteja começando agora ou não, uma informação de qualidade num nível altíssimo, como que vocês trazem para gente. Sucesso para vocês, meninos, que venham mais 20 anos de muito, muito, muito sucesso.
2: Minha querida Carol Pimentel, hoje vai ser dia, hein? Hoje vai ser difícil segurar essa onda aqui, rapaz. Obrigado pelas palavras. A Carol era editora da Marvel na Mythos, né? e na Barra Panini. Ela saiu em 2019 de lá... Mas fiz um belíssimo trabalho, muito obrigado pelas palavras é... Especialmente na parte da pesquisa né, Sergio? A gente fica muito feliz Porque a gente... a gente é base de muita pesquisa Acadêmica, né?
5: É verdade, esse é um aspecto que eu me orgulho muito Porque o que a gente se empenha Às vezes em colocar uma informação, uma data Checar um nome, colocar no site direitinho E aí você vê o pessoal que está na universidade Fazendo tese, usando como referência Isso para mim é motivo de muito orgulho
2: E é mesmo, como diz Marcelo Naranjo Os melhores obituários da internet nacional Quando o assunto é quadrinhos, né Nara?
4: Por eu ri, mas não era pra rir. É um momento triste, mas o fato é que a informação é toda pesquisada. Lógico, pode passar um erro ou outro, isso é, isso é normal. Mas, no geral, a gente acerta bastante e sempre tentamos juntos manter o leitor o mais informado e da maneira mais correta possível. Isso ao longo desses 20 anos. Nunca foi perdido esse foco nosso.
5: Eu queria falar dos obituários o seguinte: uma vez eu tentei contar os meus obituários, que é uma coisa que eu acho muito penosa de fazer. Mas quando chegou na centena, eu desisti. E eu e o Ramone somos os campeões dos obituários, do é, é verdade. E ele sabe bem do que eu tô falando. É, sei isso aí. E o também. Guilherme, que tá aqui escutando, uma vez falou para mim que quando ele morrer, queria que eu escrevesse o obituário dele. <risos> Saio! <risos>
7: Pois é, espero que demore bastante esse dia, mas...
2: Até porque, Guilherme, você vai ter que carregar o caixão dos quatro aqui, né?
7: <risos> o Sérgio
2: pode deixar meu bituário
7: pronto já, só ir acrescentando coisa todo ano.
2: Você é louco. Vai lá, Samir, próxima
13: mensagem. Ei, pessoal, aqui é o Pedro. Aqui é a Mari. Somos do Fora do Plástico, estamos passando aqui para parabenizar o Universo HQ pelos 20 anos de história... Desejar que vocês continuem com esse trabalho incrível no site, no podcast Com Fins do Universo, por muito e muito tempo.
14: É, vocês foram uma das nossas fontes de inspiração para fazer o Fora do Plástico. Foi vendo o jornalismo, a credibilidade de vocês, que nós tivemos vontade de dar a nossa contribuição. É, que vocês continuem sendo fonte de inspiração para muitas pessoas por muito tempo.
15: Então é isso, né?
13: Muito obrigado pelo carinho de sempre e até logo. Abraço, beijo. É, o Pedro e a
2: Mari são dois queridos fazem um belíssimo trabalho no Fora do Plástico. Obrigado pelas palavras. Valeu demais.
16: Aqui é o Bruno Porto falando da Holanda. Quero parabenizar vocês pelos aniversários e principalmente agradecer porque o Universo HQ e o Confins do Universo foram muito úteis na minha pesquisa de mestrado sobre logotipos de super-heróis que eu fiz na Universidade de Brasília e já estou usando aqui no meu doutorado sobre capas de revistas de super-heróis. Um grande abraço e parabéns!
2: O Bruno fez o meu workshop de edição em Brasília, ele mora na Holanda, ele me contou essa história, achei incrível ele ter se dado ao trabalho de mandar um áudio pra gente, e de novo, aquele negócio da pesquisa, assim, ele, ele falou que foi absolutamente vital pra, pra ele, o universo aqui, justamente na pesquisa de designs de... De logotipo de super-heróis E nas capas Esse, esse tipo de, Essa é aquela coisa Que eu falo Que não tem preço saca? É
5: verdade então, que, Veja A gente sempre tinha Aquele cuidado De decidir Qual imagem ia entrar Não era só a questão Também do texto né Então uhum. É, às vezes você tinha que dosar qual a imagem era mais relevante Quando tinha muita imagem Ou qual imagem merecia um destaque maior Então muita gente tem esse aspecto A gente fala muito da questão do texto Da questão da qualidade do texto Mas também tem isso A gente sempre procurou levar imagens ou que eram raras, ou que eram mais relevantes, também tem esse fato, uhum.
3: né? É, e também tem o fato de que no ano 2000, 2001, a internet não era como hoje, né? Hoje a internet de banda larga, tá quase chegando já ao 5G por aqui. Na época era a internet escada. se você botasse uma, inter... uma imagem mais pesada, demorava para carregar, tinha tudo isso. Eu lembro de uma, uma das primeiras conversas que a gente teve sobre o site, o Sidney falando sobre o tamanho de texto, esse tipo de coisa, e aí a gente começou, não, mas é internet, você não tem a limitação da página, né? Então se você quiser botar em informação, descrição, você pode rechear e pesquisar e rechear esse conteúdo, porque você não tem uma página de limite, você pode botar o texto também tamanho que for necessário e ilustrar isso como for mais conveniente, e aí tinha toda essa conversa por trás.
2: Eu sou o Sidney Guzman, e de posse do meu nullificador total, serei o seu guia nessa primeira jornada pelos confins do universo. Eu lembro que na primeira XP, o Naranja virou para mim e falou assim, Sidão, tá acontecendo? As pessoas conhecem mais a gente pelo podcast do que pelo site, a gente vive um tempo agora que as pessoas querem mais ver e ouvir do que ler, né? Só que ao mesmo tempo a gente não abre mão disso, né? Da, da informação, porque eu, eu, isso que eu queria jogar, né? Lara? Porque assim, nos sistemas de busca, depois o Zé que entende tecnologia pode falar o gui também. Se a gente colocar lá, sei lá, magneto é, Ilha Cracoa, vai puxar o site. Agora, até agora, não tem como puxar do áudio, né? pra saber que a gente falou, né? Talvez um dia tenha. E é, isso é uma, uma das coisas que o Universal aqui não abre mão, esse conteúdo, porque a gente sabe que tem, é, a gente tem é realmente muito fonte de referência, né? E ao mesmo tempo no podcast também, só que de uma forma falada, né? Nara?
4: Exato. Embora a gente não, não consiga mais cobrir tudo que acontece no, no mercado de quadrinhos, porque é coisa demais uhum. volume. Segmentou, né? É, é, tiragens pequenas, é coisa demais. Mas ainda assim, tudo que é relevante entra no site, a gente faz questão de colocar lá. Aliás, desde o começo, a gente acompanha o mercado editorial. Eu fui achar uma uma notícia quando o site era universahq.cjb.net uhum. E estava contando da promoção do Sérgio Figueiredo dentro da Abril E o Marco Moretti assumiu, assumiu a linha de quadrinhos como editor Isso em 2000 Mas sim, a gente procura manter o um equilíbrio entre os dois Mantemos atu as atualizações no site Mas é fato que cada vez mais as pessoas migram para o áudio e para o vídeo E na CCXP muita gente vem, vem conversar com a gente Dá um abraço tal, e tal É como se fossem nossos amigos E conhecem a gente via podcast
3: se não isso que você comentou do áudio, vídeo versus texto, eu acho que também tem muito a ver com o fato de que o texto normalmente é uma coisa mais fria, né? Sim. mais emocionante que o texto seja e tal, você não tem a entonação da voz de quem está escrevendo, você não tem o olhar de quem está escrevendo, e isso existe no vídeo e no áudio. Então, as pessoas acabam ligando a voz ou o rosto da pessoa, ou os trejeitos da pessoa, e isso cria um outro tipo de empatia com, com o interlocutor, né? Então, acaba -se, é, se enxergando mais ali no momento do vídeo e do áudio. True
2: isso é verdade, porque assim, como o Gui falou no começo, aquele padrão jornalístico que o site sempre seguiu, né, que raramente a gente usa a primeira pessoa, vai ter mensagem do Lielson falando disso daqui a pouco e tal, aqui no podcast a gente pode falar em primeira pessoa, se xingada, risada, ouvir piada do naranja e tal, é, torna a coisa mais humana, né, é realmente um, um espaço onde a, gente, onde a gente se permite, né, esse tipo de, de liberdade jornalística falando assim, né.
7: Teve uma época também que a gente tentou fazer, tentou não, a gente fez por uns anos, né, o blog do Universo HQ, lembra? Que Opa. aí não tinha tanto tanta preocupação jornalística, assim, a gente tentava dar uma impressão mais pessoal, mas aí, acho que por volta de 2007, 2008, a gente parou de atualizar o blog do Universo HT. Não
17: sei se vocês lembram disso. É,
2: opa, claro que lembro. Eu lembro que o blog do Universo que a gente chegou a... O programa dos 15 anos, a gente até fala, a gente chegou a sair no louco infelizmente numa data ruim, né, que foi da, a da morte do Glauco, que as pessoas começaram a mandar charge pra gente do Glau, e aí o louco mandou linkar lá, putz, derrubava o blog, era no um blogspot e tal, porque era, era mais uma coisa pra editar, e lá saiam os melhores e piores do mês, que renderam tantas coisas legais quanto algumas polêmicas para a nossa equipe, né? Porque tem gente que não pode ser criticada e não pode estar nas piores leituras do mês, né? E assim, quando a gente fala, é gente do mercado nacional, deixar bem claro, é, são os reis do mimimi, como sempre, eles continuam por aí.
8: Eu mandei uma tira do Glau. <risos> Olha aí. Tá no HQ em HQ, tá
3: lá. O blog é ainda existe, tá no ar, ele não saiu do ar então é universohq.blogspot.com a última atualização é de 2013 e é 2013 porque 2013 foi o ano que a versão mais recente do site entrou no ar e aí a gente tinha todo o aparato de banco de dados já, a gente não precisava mais ficar usando o blog para subir conteúdo, porque no site antigo era muito trabalhoso, a gente não tinha banco de dados era página individual, é, tinha que fazer upload no servidor, aí eu tinha aquele lance que o Gui falou do, dos códigos HTML, né, pra colocar no texto, hoje em dia não tem mais nada disso então todo o conteúdo do blog acabou Migrando pro o site, inclusive, tem uma sessão lá no site é, do universo HQ que se chama Universo Paralelo, que cobria esse perfil do blog, que eram coisas mais curiosidades, coisas descontraídas. Então o blog parou no mesmo ano que o site estreou, a versão moderna.
2: Diretamente da zona negativa de Petrópolis.
3: Finalmente decidimos colocar a mão na massa e fazer essa bagaça!
2: Sua minha curiosidade é que é o seguinte: essa parte do site do Universo Paralelo chamava-se Confins do Universo. E quando a gente foi fazer o podcast, eu falei, pô, esse é o melhor nome. Vamos pegar o nome Confis do Universo pro podcast, em vez de ser um Universo Paralelo,
18: né?
3: É, existia um... A gente isso. começou a discutir qual seria o título do podcast? Uhum. Aí um dos nomes que a gente pensou foi o Universo Paralelo. Isso Aí é. a gente pesquisando viu que existia um podcast chamado Universo Paralelo, que não era de cultura pop, quadrinho, cinema, nada disso, mas existia. E a gente pensando, 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 a gente pô, mas esse título dessa coluna aqui é bom Confins do Universo? Então vamos botar ele de Universo Paralelo e vamos puxar o Confins pro podcast e virou. É
2: isso mesmo. E tem uma curiosidade, né, eu vou jogar aqui porque pro nosso ouvinte saber, vocês vão ouvir muitas mensagens durante o programa, a gente virou muito amigo todo mundo, né, e a gente tinha a tradição da pizza do final do ano, né Zé sim,
9: não, a pizza do final do ano que, na, na real, na real assim, teve aquela primeira pizza lá no Viena, que hum. o Sidão pagou pra todo mundo, não sei se você lembra Sidão, lembro, lembro Você tá. pagou pra todo mundo ali, que era meio um agradecimento pelo trampo que a gente foi. fazia e tal, e daí eu acho que teve mais uma ou duas que você ainda pagou foi, e foi. daí a gente queria fazer mais encontros, mas a gente sentiu, você falou, não, pô, né, fica pesado, né, pro Cidão um pagar o... 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 A gente falou, é, não, é. a gente quer se encontrar, a gente não quer que o Sidão pague a conta. Então é,
6: a é. Ô, a... Zé, e é. com relação a essa pizza, teve um episódio que eu, eu quase fui esquartejado numa dessas pizzas, né, daí aí foi que aí pareci... foi, foi
4: justificado. É, eu simplesmente,
6: né? quando chegou a pizza, foi... eu olhei pra os lados, e olhei pro garçom e cadê o ketchup? Tem que apanhar, né? Aí foi aquele silêncio, aquele silêncio pesado, eu olhei o que é que aconteceu, tá olhando assim, todo mundo olhando para mim e, e alguns já fazendo já a, aquela pose de voar no meu pescoço. Aí, meu amigo, aí não, sinceramente, nesse dia é que eu vi o quanto paulista odeia ketchup e pizza. Aí eu, eu sempre sou, mas ali eu senti na, na, na pele o que é para eles essa bizarrice que eles chamam. né?
2: É, mas também foi nesse dia que Depois de ser, você ser quase esquartejado O menino Ramone praticamente derreteu né? Porque a gente aportou Uma surpresa pra ele, né? E eu dei uma cópia do troféu HQ Mix Pra ele, uma forma de gratidão Pelo trabalho que o Ramone faz, porque a gente já contou No, no episódio dos 15 anos, o Samir teve fora Do, do site durante um bom período O Ramoni, se contar o tempo corrido, O Ramoni tá, acho que tem mais tempo no site Do que o Samir, tem mais tempo, porque O Ramone tá 17 anos, o Samir ficou acho que 5 anos fora, e depois voltou e aí, a gente, eu entreguei um HQ Mix pro Ramone. O bicho ficou que não sabia o que fazia, coitado, né? Foi realmente emocionante. E as nossas, os nossos encontros tinham umas coisas. Essa eu vou deixar o Zé contar. Talvez tenha sido um dos últimos. A gente fazia, depois da pizza de final de ano, a gente, a gente passou a fazer o, um encontro de final de ano de amigo secreto. E aí, a gente resolveu fazer uma. Ah, tá todo mundo sem grana, não vai ter amigo secreto e tal. E a gente, o Guilherme tava pra ser pai da Alice. E a gente combinou de todo mundo levar, cada um levar um pacote de fralda. Aí, o Guilherme sentado na minha frente eu peguei e falei assim então gente vamos começar um amigo secreto o Guilherme abriu o olho com aquela cara eu não trouxe nada né velho
9: não não você não
2: você
9: misturou as histórias não não essa daí do eu não trouxe nada foi para mim foi quando eu fui assaltado quando entraram ah, no não, meu Guilherme, apartamento não, 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 não,
2: não, não essa é outra e a conta é que o Guilherme é, fez a do... mesma
9: coisa não a do Guilherme a gente falou foi que a é mesma coisa do... Diego... não a, a gente não. falou que o Diego Ia ter filho. Ah, é verdade. E, e o Guilherme levou um pacote de fralda pra ele mesmo.
2: Ah, é verdade. Tem razão. Você falou, daí a gente foi dar o um... presente. O Guilherme tava
9: lá com o um pacote de fralda na mão. Isso. Que era pra ele mesmo. A história foi assim.
7: O Delfim tinha comprado as fraldas e ele não ia poder ir. Ele pediu pra eu entregar. Ah, boa. Aí eu levei as fraldas do Delfim mesmo. ninguém me avisou nada, né? Nem sabia agora eu cheguei lá, fui surpreendido por vocês todos, fiquei emocionado, tô, tô até emocionado de novo agora, lembrando.
2: E yeah, é, nós começamos a botar a fralda na frente dele, foi muito legal, cara, que ele levou tanta fralda pra casa.
9: Nossa, foi <risos> muito bom.
2: Foi uma maneira de ajudar. E a outra, Zé, conta a tua.
9: Sim, não, teve um ano que entraram na minha casa, né, roubaram um monte de coisa e tal, eu fiquei assim, puta, muito abalado. Daí, tava perto do final do ano, a gente tinha marcado lá um, a pizza do final do ano, chegou lá... É, naquele ano, assim, no geral, eu que agitava o Amigo Secreto. Isso, e naquele isso. ano, assim, ninguém agitou, também não tava muito afim, não agitei. Beleza. Um parênteses, é. Foi a ideia do Cássio. Só pode foi ser o Cássio que é. teve ideia. O Cássio, é. assim... Daí, a gente chegou lá e... Começaram, a ah, vamos tirar o amigo secreto Eu falei, bom, estão zoando o naranjo. eu Pra mim era certeza, porque o naranjo sempre chegava com aquela cara de assim De não sei o que tá acontecendo
1: <risos> de, de,
9: de errei, de esqueci o presente Falei, com certeza estão zoando o Naranja E daí começaram a tirar lá Ah, quem, quem tirou? Ah, eu tirei o Zé, eu tirei o Zé, eu tirei o Zé E daí todo mundo me deu uma grana ali, que ajudou bastante naquele ano Foi, Foi assim, eu cheguei em casa, eu contei pra minha esposa Puta, ela chorou tanto, cara É e, assim, a amizade que, eu, que a gente tinha, que a gente tem até hoje, né, assim, eu, hoje em dia eu converso muito mais com o Gui, com o Malta, que eu encontro direto, mas, assim, aquela época a gente conversava todo dia, né, a lista do Universo HQ tinha mais e-mail que qualquer outra coisa, né?
2: verdade. Eu vou te falar que o Zé tá falando que eu já tô chorando em lugar, um saco. <risos>
5: Cidão, Oi. eu queria dizer que morando longe, a coisa que eu mais sinto falta são dessas coisas Às é. vezes vocês estão aqui nos eventos, reunindo, encontrando o pessoal, fazendo essas coisas eu, São de 20 anos de Universo HQ, 13 anos eu tô lá fora, é quase dois terços do tempo todo fora do Brasil verdade. Então vocês aí na pizza se encontrando e eu tô fora, às vezes é duro
2: É verdade
8: e não é só o Sérgio, viu? Eu vou logo entrar aqui na conversa. É não só pela questão geográfica, mas o próprio Universo HQ também. Porque tinha no Twitter o, o perfil do Universo HQ. Sim. Que dizia que, que pegava em Zonal. Tá todo mundo lá na pizza e eu tô aqui no porão
19: trabalhando. É. Disse, quem
20: será, Tem quem duas é coisas que eu queria cara?
2: falar. Ah, então vamos revelar quem foi. Mas não tá tá cara, na cara, né? <risos> não, não tá na cara, não,
7: Não, na época, não sei se vocês leram lembram? Teve um, uns trabalhos acadêmicos de pessoas tentando descobrir quem que era o perfil do Universo HQ. Foi um, um proto-gibi foda na época, assim, né? Tipo...
2: Olha, não lembrava disso.
7: As pessoas se esforçavam pra descobrir quem que é que atualizava.
2: E ó, pra vocês saberem, o perfil do Universo HQ foi Eduardo nazi depois foi Oliboni... Fui naranjo, e aí teve época que fui eu, nessa, nessa fase de ficar brincando, e eu, eu era o cara que prendia o, o universo aqui na masmorra. E a, a pessoa se divertia com isso.
8: Era isso aí, da masmorra, é, eu me lembro. Mas disso. A, a, a
9: idealização da coisa foi o Nazi, né? O Eduardo Nazi. Foi,
2: foi o Eduardo Nazi.
9: Falou, não, a gente tem que estar no Twitter... Convenceu o Sidão e ele criou essa personalidade Foi. do universo HQ. Essa, essa coisa fantástica do universo que interagia com os quadrinistas
8: e tal era, era, era tudo nazi. Já que a, a gente está falando aqui, eu queria que você respondesse uma dúvida. No 1 de abril. O Universo HQ lá no Twitter colocou a Panini vai acabar, vai sair do Brasil, alguma coisa assim. Aí quando você clicava o, o link, tava uma música do Rick Astley. Aí, não, mas o melhor é o seguinte. Manassés Filho, que é proprietário da Comic House, a gibbeteria daqui, pega e retweet e diz, Universo HQ, o link tá errado. <risos>
21: <risos> aí, 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 é, eu pego,
8: aí eu pego o retweet e digo, Universo HQ, 15 pessoas enganadas, igual o Chaves, né? 15 pessoas
2: <risos> enganadas. Gente, eu não, eu não lembrava mais disso, cara. Eu não sei nem quem fez isso.
8: Com certeza aí, E fora isso, vocês colocavam a notícia, e no final, você, com aquele encurtador de links, você podia colocar algum trecho, qualquer coisa, Sim. né? Aí, tipo, sei lá, alguma coisa faliu aí, se deu mal. Aí sempre tinha essas, é. essas tiradas, assim. Não sei se quem é que fazia isso. Isso acho eu, que eu, eu fazia, que... e o Nazi também.
2: É, foi uma época bem gostosa, de contar. Samir, mais mensagem aí?
3: Tem muito mais mensagem,
2: Então vai, bota aí.
9: Olá, aqui é o Ivan Costa,
10: da Kiara Oscura Studios e da CCXP. Poxa, 20 anos de Universo HQ, 20 anos de reviews, já são milhares, uh, detalhados, feitos de forma super profissional, respeitosa... Uh, Valorizando os quadrinhos como forma de arte, como forma de entretenimento, como cultura. Tantas entrevistas profundas, detalhadas, reveladoras em vários aspectos, em função da, da pesquisa prévia que é feita, publicações, podcast né, mais recentemente. Poxa, o Universo HQ é um pilar importante dos quadrinhos aqui no Brasil. Para os leitores, para quem produz, para quem cria. Longa vida do Universo HQ, parabéns pelos 20 anos e sucesso sempre.
2: Valeu, Vanzinho, e ó, vou falar um negócio que sempre foi uma das nossas marcas registradas, e é essa é a minha promessa: que eu vou voltar a fazer as resenhas serem mais frequentes. A gente tem quase 7 mil resenhas no Universal Acho difícil que algum site tenha tanta resenha. É, e a gente fazia as atualizações milenares. E o Gui, eu lembro que uma das alegrias do Gui, era que eu, eu mandava a cada mês, a cada atualização, eu mandava o um resenhômetro, que era o ranking do número de resenhas de cada um. E pra vocês saberem, desde a última atualização, o Guilherme falou que ele era top 5. O Guilherme ainda é top 6, ele é o sexto lugar. O primeiro... É o Eduardo Nazi, só que os números são desatualizados. O segundo é o Zé Liboni ainda. O terceiro é o Ramone. O quarto é o Lea Sonzene. O quinto sou eu. E o sexto é o Guilherme.
7: O resenhômetro, o Sidão mandava toda semana. E aí, quando eu tava perto de passar alguém, falava, falta quatro resenhas. Acho que vou resenhar quatro gibis essa semana. Aí, eu lá <risos> na minha coleção do One Piece, pegava quatro gibis do One Piece que não tinha resenhado ainda, resenhava os quatro, mandava. lá, passei, passei. Mas depois o Ramone ficou obcecado em me passar. E aí, ele
5: me passou, <risos> fez a mesma coisa. A surpresa era quando eu fazia resenha, né, Sidão?
2: Não, isso é surpresa mesmo, porque deixa eu explicar para o nosso ouvido. Eu fui até o sexto lugar. O sétimo lugar é o Marcos Vinícius de Medeiros, que já não está mais desse lado aqui, tá? em outro plano, um abraço pra toda a família dele. Aí o oitavo é o Samir Naliato, o nono é o Ricardo Malta Barbeiro, e o décimo é o Naranjo. Só o Sérgio, do quarteto original, não está no top 10. E do Naranjo pra cima, todos têm quase 200 resenhas. O Naranjo é o único que não tá na casa dos 200. O Sérgio, quando a última atualização, tinha 85 Lazarento, mas é que ele fazia muita notícia em matéria, vai.
8: Agora, peraí, deixa eu falar aqui que tá <risos> atualizado esse negócio aí. Vai. Assim, pelo menos com da minha parte. Eu atualizei, inclusive, do Naranjo pra ver se eu pegava ele que é isso, rapá? é Com respeito <risos> Naranjo eu acho que tem 199 Se eu não me engano é, Não, é, eu cheguei é a contar é, é. Atualizei, Porque esse resenhômetro é de 24 de 2 de 2014 né? Uhum. Aí eu peguei E fui contar um por um do Naranjo E eu Meu vi Deus. que ele tinha 199 E eu tenho 200 e pouco Eu tô no sétimo lugar agora
2: então, Naranjo, você não é mais top 10. <risos> Vou ter que voltar a escrever. <risos> é o jeito. Boa, Laci. Diretamente do Império Escrudo do Piranga, Marcelo Laranjo, Mais sem noção das coisas que
4: o
22: Dr. Destino do último filme do Quarteto Fantástico. E aí, galera do Universo HQ, tudo bem? Aqui quem fala é Rafael Fernandes, editor e roteirista da Draco e especialista em horror. Isso mesmo. Participei do, do episódio do Confins do Universo sobre quadrinhos de horror. Pessoal, Primeiro de tudo, eu quero agradecer demais ao Universo HQ pelos 20 anos incríveis, dando todo o apoio e basicamente sendo a principal fonte de informação para qualquer um que trabalha ou ama quadrinhos. Né? E dentro desse, desse projeto, eu acredito que a força, aí, o, o alicerce principal é o Sidney Guzman. Então, um abraço e um agradecimento especial a você, Sidão, por tudo que você tem feito pelo quadrinho nacional, por tudo que você tem feito pelo quadrinho em geral. É, é muita persistência, é muita coragem, então, muito obrigado mesmo. E também um obrigado para toda a equipe do Universo HQ, formada por pessoas muito bacanas, com muita paixão, Naranjão, Codespot, a turma toda aí, muito obrigado mesmo. É, vocês fazem, o, as, as, são as casas da, trabalham nas casa, na casa das máquinas do Universo HQ e também ajudam no Confins do Universo, fazendo participações super legais. O trabalho de vocês é fundamental, e acho importante, quem está ouvindo esse, esse podcast, entender que não é só apoiar no Catarse, que vai ajudar o, o Universo HQ a ser um, um projeto cada vez mais sólido. É também entrar no site, deixar comentários... Apresentar para os amigos, compartilhar uma notícia que você gostou. Tudo isso vai tornando mais sólido o trabalho de todo mundo que faz parte do Universo HQ. Boa parte da produção nacional foi agraciada com, com uma, um post no site do Universo HQ. Eu acredito que a minha primeira aparição no site tenha sido a revista Mad, no relançamento da Panini. E foi inesquecível. É, e depois, como autor, foi com Ditadura no Ar. Que sempre, o Universal H que sempre me deu espaço, sempre respeitou o meu trabalho e acredito que essa, esse respeito e esse carinho fizeram muita diferença na hora das pessoas decidirem se iam ler as, os meus trabalhos ou não. Então, muito obrigado a todos vocês. É, o trabalho de vocês é maravilhoso e totalmente influente, totalmente fundamental e necessário, tá? Um grande abraço e parabéns. 20 anos não é para qualquer um, não. Estou fazendo 15 aí ano que vem, mas é... aprendendo mais com vocês a cada dia. Um abraço.
2: Ô Rafa, obrigado pelas palavras, é... tem uma coisa que o Rafael falou que eu queria só pontuar, quando a gente começou o Universo HQ, uma pessoa que na época era bastante influente no mercado de quadrinhos, falou assim pra mim que eu tava sendo muito idiota de gastar tempo fazendo notícias sobre fanzine, sobre quadrinho independente e outros quadrinhos nacionais, isso a gente já falou no programa dos 15 anos, é uma coisa da qual a gente não abre mão, a gente vai divulgar todos os quadrinhos nacionais que forem enviados pra nós, é claro. Que não seja nada ofensivo, né? Mas a gente vai divulgar. Porque cada vez que eu vou a um evento, eu viajo o Brasil inteiro, se o cara falar pra mim que ele vendeu 30 edições do, da, da tiragem dele de 200 por causa que saiu, porque saiu uma nota no universal aqui, pra mim valeu a pena. E tem uma passagem aí que acho que vale a pena a gente mencionar. O Rafael, inclusive, já foi criticado no Universal quem resenha o material dele. Não,
9: Fala, na real, então. assim, eu não, eu, não, eu não sei se o Rafa. O Rafael. Ele... Talvez ele não aceitou tão bem na hora, assim. O lance é que o Rafa, ele tem muitos fãs aguerridos, né? Que assim, fa que se fala, né? E os caras começaram a me atacar, assim, e tal. Quando eu fiz uma resenha do Apagão, na real, o... A história era bem, o desenho era bem legal Mas era aquele tipo de história que precisa de uma continuação E até hoje nunca continuou e Mas assim, eu encontro com o Rafa Às vezes na rua, ele conversa comigo direto Ele nunca teve um é, problema é, é, comigo
2: É isso que eu ia falar, que ele, ele, ele soube como levar
9: E inclusive essa a ditadura no ar Que ele fala que quem resenhou fui eu também
2: Exatamente Que é
9: uma HQ fantástica
2: Essa sempre foi a regra do jogo do Universal da que Quente fazer a crítica de uma maneira
0: honesta De acordo com a opinião, claro, do resenhista
9: Sim, claro
0: Vai lá, Samir. Universo HQ, 20 anos. Eu acompanho o trabalho dessa turma fantástica desde o início. Eu tive o prazer imenso de conhecer alguns deles pessoalmente no final do mesmo ano de estreia, em 2000, quando nos encontramos com o Ivo Milazzo numa pizzaria de São Paulo. Era o Sidney Guzma, o Marcelo Naranjo e o Sérgio Codespote. O Samir, no aliato, se não me falha a memória, não estava naquela ocasião. Ali eu constatei que os competentes divulgadores do mundo das HQs e apaixonados por quadrinhos também eram monstros de simpatia. Nessas duas décadas, nós fizemos boas coisas juntos, matérias, entrevistas, participamos de premiações e mostras de quadrinhos, sobretudo com o Cidão, que eu sempre tenho o prazer de encontrar em eventos de vários cantos. O Marcos Ramone foi meu parceiro num trabalho publicado na Itália em 2009, na Mostra de Rapallo, na região de Gênova. Eu participei de, de, de edições do evento falando sobre a Bonelli em geral no Brasil. E depois, especificamente, sobre a Júlia, do Grande Berardi. Mas o daquele ano era sobre os personagens Disney. Apesar dos patos serem a minha curtição desde criança, ou seja, desde o século passado, eu nunca me aprofundei nos bastidores dessa criação. E aí eu me vali dos enormes conhecimentos do Ramone. Nós fizemos um texto a quatro mãos e o trabalho foi bastante elogiado pela crítica italiana. Pois bem, desde a popularização da internet, que não tem mais de 25 anos, surgiram vários sites especializados. Mas os amadores e feitos de qualquer jeito já desapareceram faz tempo. Só sobreviveram os bem feitos. E nesse tempo todo, das minhas fontes permanentes de consulta, duas estão aí até hoje. Sempre com qualidade e, mais importante, credibilidade. São a UBC, a a revista Telemática de Quadrinhos da Itália, que foi criada em 96, e o nosso Universo HQ, que é só há quatro anos mais novo. E o que me vai desce é fazer parte dessa grande história, que ainda tem muito a ser vivida. Então, meus amigos, parabéns. Sabe que eu torço sempre por vocês. Ramone, responde você. É o Júlio Schneider.
6: Grande Júlio. Júlio é um, um fã dos do quadrinhos Disney e sempre quando se, se trata desse assunto, quando ele quer conversar ou quer alguma informação sobre Disney, ele sempre entra em contato comigo e a gente tem, tem ótimas conversas. Esse, esse episódio aí desse, desse evento lá em Rapalo, que especificamente, né, como ele disse, nessa edição de 2009 foi sobre os quadrinhos Disney, ele ia participar. Participou uma mostra lá numa exibição de, de imagens né, de personagens de Disney. Então ele pensou no, no, no que, seria, o, o que seria interessante para despertar Poderia despertar o interesse dos italianos lá Sobre a Disney A Itália, eles amam a Disney Conhecem muito os quadrinhos de Disney lá Então o que, é que seria interessante Para despertar esse interesse deles Então a gente pensou nos super-heróis Disney Criados no Brasil Então tem muitos obscuros O personagem que, que apareceram um pouco E 99% nunca foi publicado fora do Brasil Então eu fiz todo esse apanhado Desses personagens Disney Criados aqui, esses né, super-heróis Disney Criados no Brasil E a gente fez essa matéria a Quatro Mãos Que ela foi é, traduzida para o inglês E para o italiano também E fez muito sucesso lá Porque praticamente ninguém Eu posso uso até dizer que todos é, Lá não, não conheciam esses personagens Então foi bastante interessante Eu tenho até hoje esse catálogo também Em que saiu, saiu a matéria Houve reportagens, matérias lá Sobre esse, essa matéria Sobre esses personagens de Disney criados no Brasil Esse catálogo eu recebi Também com o autógrafo de vários é, desenhistas Disney também, alguns dos quais eu sou, sou muito fã, então foi bastante interessante receber até esse carinho, esses parabéns né, de, de italianos lá que eu, que eu não conheço, que eu nunca vi, por terem, digamos assim, mostrado a eles que a, o universo Disney é muito maior do que eles pensavam, né que aqui no Brasil tinha muita coisa bacana, muitos personagens
2: interessantes criados aqui que eles não conheciam muito legal, e um abraço gigante pro meu amigo Júlio Schneider.
23: E aí pessoal do Confuso Universo sou o Thiago, tenho 19 anos e falo de Campo Grande e Mato Grosso do Sul eu tava ouvindo o podcast de vocês sobre a Serix e enquanto isso dando uma olhada no site e logo eu vi a notícia de que vocês estariam comemorando 20 anos de Universo HQ, e eu é achei engraçado disso já, porque só o site já é mais velho que eu mas independentemente disso que está aqui comemorando com vocês essa data especial Apesar de eu ler quadrinhos há pouco tempo, eu comecei em 2016 a ler assiduamente, né? Eu rapidamente peguei gosto pela coisa e hoje em dia eu leio de mangasa quadrinhos europeus. E com certeza vocês têm parte nisso, nesse trabalho que vocês têm feito e eu tenho acompanhado. Apesar de eu estar acompanhando há pouco tempo, eu já ouvi vários podcasts e cada podcast realmente é um melhor que o outro. E a gente vai... Gostando cada vez mais. Eu queria mandar um abraço especial pro Naranjo, né? Com seus trocadilhos, com o Sidney, com os bordões dele. O Sérgio sempre discordando de alguma coisa. E, e mais especialmente ainda pro Samir, que, cara, você é muito carismático. Um dia eu ainda quero te cumprimentar pessoalmente, porque você é fera, cara. E os convidados de vocês também. Cara, continuem com esse trabalho que vocês estão fazendo, porque é muito legal. É muito legal mesmo infelizmente você não encontra conteúdo assim fácil na internet, tem muitos canais que estão pelo Youtube, estão crescendo, estão tentando se dedicar, mas igual de vocês não tem pode ter certeza, é isso aí gente, é, que venham aí mais 20 anos, mais 40 anos e vocês possam estar melhorando ainda mais o trabalho de vocês, valeu
2: e eu selecionei a mensagem do Thiago, sabe? Samir para ele ser mais novo do que o site, e para mostrar como é legal esse, esse trabalho de a gente fornecer informação e, e quanta gente nova entra para o mundo dos quadrinhos via o Confins do Universo depois vai para o site e assim, e, e assim a, a roda vai se retroalimentando. Isso é muito bacana.
5: Sérgio Codespot, O Galactus da Europa.
2: Quem conhece a criança sabe que ele come igual, hein? Ó, fala sério. Viu? <risos> ah, mas tem uma coisa que a gente tem que falar aqui, né? É o seguinte, né? A gente fala ah, só da parte bacana e tal. Sempre tinha os quebra-paus, né? Por exemplo, teve... Antes de começar essa gravação, eu tive um, um quebra-pau que eu estressei de monte aqui e tal. Mas a... a amizade sempre que valeu mais. Mas tem umas coisas que a gente tem vários momentos que hoje é tragicômico, né? Mas na época foi de estresse bravo. O Guilherme, por exemplo... Queriam matar ele por causa de resenha do Gantt, né Gui? Eu
7: fiz uma resenha do Gantt E eu troquei o nome do protagonista Com a protagonista Troquei o nome dos personagens Era no Gantt número 5 Nunca me esqueço disso Aí tinha uma comunidade no Orkut do Gantt e os caras jogaram minha resenha lá E começaram a falar oh, Esse cara não sabe nada E eu, além de eu trocar o nome Eu falei mal do Gibi né? Falei mal sim Critiquei o Gibi E aí eu pensei Esse cara não sabe nada Esse cara não sabe nada e Jogaram meu perfil lá E foram nos meus comentários Lá nos meus scrap Brigar comigo O pessoal brigando Me xingando e tal E não sei o que Que nós vamos matar você Vamos cair de borrada. Eu falei Opa, minha chance Aí eu entrei lá na comunidade do Gantz E postei, ó Se vocês quiserem me bater Eu vou estar tá lá no Anime Friends Tal dia Vocês me encontram lá e me batem Pronto, resolveu o um assunto Aí no dia eu fui lá no Anime Friends Esperei no lugar ninguém apareceu Até hoje, toda tá vez que eu vou no evento Eu posto no Twitter Ó oh, gente, se vocês quiserem me bater Eu vou estar tá lá tal dia, tal lugar Esperando até agora Faz <risos> mais de 15 anos Ninguém apareceu pra me bater
2: é uma beleza, né? É uma beleza. Teve, a gente já contou também isso, teve no começo dos anos 2000, trabalhando na conra de 2001, quando no, o aniversário foi hackeado, né? E teve aquela história, a gente já contou aqui, mas só vou passar rapidamente que o cara falou que era ele que tinha hackeado. O cara nem tá mais nesse plano aqui. É, aí eu cheguei lá e quis conversar com ele pessoalmente, mas tete a tete. E aí o cara medrou, mas deixa eu falar.
4: Sobre essa história do hackearem. Os dois sem noção. Não, porque então, a gente. Tem uma época da vida é que a gente não tem noção da vida, né? Eu e o Sérgio não somos na delegacia fazer o um B.O. Imagina se <risos> Eu um não lembrava dos... disso. Fomos, foi com o Sérgio na delegacia fazer B.O., mas... Gente, esquece, os caras têm tem problemas sérios, cá entre nós, né?
2: Eu, eu A gente devia ter pensado que a gente devia ter mais o que fazer também, né? Não rolou, é, é complicado, bem complicado. Ô, Nara, não sei se você lembra, isso eu lembro muito claramente, que ah, numa das vezes o cara deixou um e-mail, o hacker, e eu escrevi pra ele. E aí eu falei, cara, é, porque... Aí ele falou assim, cara, eu sou muito fã do site, mas eu preciso mostrar que o sistema é falho. E eu, tá... Boas-vindas ao primeiro episódio do Confins do Universo, podcast de estreia do Universo HQ. Já que a gente tá falando de briga, o Ramone, né, era especialista em ser plagiado, né, Ramone?
6: Nossa, senhora, esse título que eu carrego eu não queria não, mas <risos> fazer o quê? Eu acho que no site eu devo ser o campeão de de plágios e assim de grandes jornais, inclusive já, já saiu também é, é, matérias minha plagiada impresso não só em sites, né, de, de jornal, mas impresso também. E depois fica complicado até pra a gente. No caso de site a gente entra em contato, negocia, né, digamos assim e tal, eles retiram do ar. Mas no caso de impresso, não. E tem um dos maiores casos, né, que rendeu, repercutiu bastante na internet também, foi que o Jornal do Brasil, há alguns anos aí, realmente plagiou um, um texto meu. Cada linha, cada palavra, até o título. E a gente descobriu, e isso foi divulgado amplamente em vários outros sites e tal. E...
2: É que, na verdade, né, Ramon, a gente colocou no blog, e aí o, o Tiago Cordeiro, que na época era do MDM, escreveu uma nota pro Comunique-se se eu não me engano. Aí repercutiu, só que a essa altura eu já tinha entrado na briga. Eu já tinha entrado na briga, o cara, o cara do Jornal do Brasil mandando um e-mail pra mim, admitiu que fez isso, que ele tava fechando, ele confiava no Universo HQ. Só que o lance é o seguinte, velho. Ou dar o crédito, que a gente não ia cobrar, é, ele não deu crédito, ele assinou a matéria e detalhe, a matéria foi vendida para a agência JB. E aí, bom, quando foi pro comunique o pau quebrou, ele chamou os amigos dele para falar Não, nah, imagina, o que, que esse Marcos Ramon tá falando? Como é que eles estão falando de que a, a matéria era uma matéria sobre algum quadrinho gringo? Ah, ele, ele pegou baseado num, num site de fora, eu falei assim, amigo Aí eu lembro que o Eduardo nazi entrou, e falou assim É o seguinte, amigão, ele não estamos não falando que ele plagiou A notícia veio de fora, ele plagiou o texto É o texto inteiro, e o texto não era uma tradução
6: Pois é. E, e, e se não, e teve um outro caso de um, um, um jornal impresso lá de Fortaleza, que, que plagiou também um texto meu. Quando eu entrei em contato, <risos> essa assim, eu tenho que contar, deu, deu, a, a pessoa que plagiou ligou para mim e quase chorando pediu né, que eu não levasse isso adiante, né, que o editor estava querendo demitir ele e, tal, e ele precisava do emprego e tal, e ele disse que, aí que depois, na, na edição seguinte, é, republicaria aquilo, só que com o, o nome correto né, e tal. Assim, enfim, isso foi o que? Há uns 10 anos, acho que foi isso e eu, eu, eu juro que eu fiquei meio enfim eu, eu não levei adiante isso entendeu e foi acertado por ele mesmo e tal mas enfim isso continua acontecendo em vários não, não necessariamente nesse jornal mas em outros sites em, em outras em, jornais revistas e enfim, eu carrego, digamos que eu carreguei esse título né, do Universidade.
2: É, na maioria das vezes, quando a gente entrava em contato, o Ramon me pediu, eu, o pessoal simplesmente. Ah, não, peraí, botava o crédito quando era online. Ah, não sei o quê. Levava o puxão de orelha e tal, mas a gente fazia com educação. Eu falei, cara, na boa, o texto é nosso, né? Não, não é legal você copiar e colar. Eu lembro que o pessoal copiava até o link, cara, e o link ligava pro nosso site. Link das matérias antigas. Era uma loucura, né? Uma você loucura. se lembra
6: de, de um plágio que teve também, que você de um texto meu, que você entrou em contato com o editor lá do site, e ele ficou é, pendendo, né, para defender o cara lá, e sem querer acreditar que o cara havia Sim. copiado. Eu não sei agora, que já faz, um, é, realmente, tô meio afastado do, do site, escrevendo pouco, pouquíssimo mesmo, mas, enfim, o que não falta aí, se você procurar, é Sites aí com contextos meus sendo assinado por outras pessoas.
5: Sidão, você lembra que a minha matéria da Linha Clara foi copiada uma vez e que o cara trocava todos os travessões por parênteses? E aí ele teimava em insistir tipo que a matéria era dele.
2: Não, esse picareta está tentando me entrevistar há alguns anos Eu não vou nem falar o nome dele porque eu não vou dar crédito para ele E aí quando eu entrei em contato ele falou assim Não, você tem que entender que coincidências existem Eu falei, porra, você é muito coincidente mesmo, né? Porque você usa exatamente os mesmos termos do Sérgio Kodespot, né? Vai ser cara de pau no inferno, velho Aí o cara sumiu
3: ah, e, e vale lembrar que por causa desse texto também o Sérgio ganhou um HQ Mix, né?
2: Verdade, de melhor matéria jornalística do ano foi aquela, foi o 2010, né? Que o prêmio era do astronauta. Eu sou o Sidney Guzman, e de posse do meu nulificador total, serei o seu guia nessa primeira jornada pelos confins do universo. Samir, manda mais mensagem aí.
21: Salve, salve, meus amigos do confins do universo: Samir, Sérgio, Naranjo, Sidão. Aqui é o Charles Lucena, de João Pessoa, Paraíba. E queria parabenizar vocês por essa data tão especial. 20 anos de universo HQ, 20 anos de muita informação, 20 anos de muito trabalho, dedicação e atenção para com o seu público. Eu acompanho vocês desde o início e minha relação com o universo HQ foi se estreitando ao longo, tempo, ao longo do tempo. No início era só um cara que ficava acompanhando vocês, lendo as notícias. Depois o universo HQ virou minha companhia nos plantões na residência médica, é, ficava lendo as notícias, as matérias, as resenhas, acompanhando o checklist, é, até que nos conhecemos, ficamos amigos ao longo do tempo. Sou muito feliz de ter podido participar de alguns episódios do Confins, de ter feito uma ou outra resenha para o Universo HQ, e eu só quero desejar para vocês que pelo menos estejamos juntos mais 20, mais 20 e muitos outros anos. Parabéns, meus amigos. Até a próxima.
24: Em 2000 nasceu o universo HQ. Eu acho que nesse mesmo ano eu voltei ao Brasil, depois de 15 anos uh, dando aula e pesquisando por alguns países do mundo. né? E, de cara, a minha afinidade com o site foi enorme. E também com os realizadores, como o Sameiro, o Sidney e o Naranjo, que foi realmente uh, algo que nos uniu, a mesma paixão pelos quadrinhos. né? E, mais tarde, isso se solidificou em forma de amizade e colaboração entre nós em muitos eventos. Se hoje o site do Universo HQ completa 20 anos, é porque alguma coisa de muito especial ele ofereceu. Eu começo, então, com o ponto de referência. Como o próprio nome diz, o ponto de referência ele pode ser utilizado como modelo, como exemplo e até como um paradigma. É fundamental nos quadrinhos termos pontos de referência para orientação. De repente, a gente via pessoas dizendo assim, por exemplo, olha, você não está certo, não. Porque eu li, eu li no, no Universo HQ que o Yellow Kid não foi a primeira história em quadrinhos do mundo, foi o Joaquim, do Ângelo Agostino, pesquisado pelo Antônio Luiz Cani. E o Universo HQ foi e é um ponto de referência para uma geração. Em segundo lugar, eu coloco a periodicidade e constância. Nem tudo no Brasil dura muito tempo, se você não é persistente, e não tem paixão pelo que faz. Com isso, o universo HQ consolidou uma base de fãs fiéis e conquistou vários prêmios como HQ Mix ao longo dos anos. Em terceiro lugar eu coloco como um formador de leitores, pesquisadores e desenhista de HQ. A diversidade assim que o que o site ofereceu preencheu, acredito que uma lacuna no Brasil. Ele ia e vai desde notícias, os reviews, as matérias, entrevistas, checklist, hoje podcast, filme, charge, enfim, uma variedade muito grande para formar esse leitor. O terceiro ponto é que o universo HQ fala de quadrinhos de forma profunda, mas simples, que é exatamente o que eu gosto de fazer como acadêmica transformar conteúdos complicados numa linguagem simples. Eu acho que o prazer da leitura é um gancho que fisga e não sai mais. E, além do mais, eu fui colaboradora do site com as colunas Quadrinhos Pelo Mundo e Banca de Teses, que rendeu muitas pesquisas e, posteriormente, de outros investigadores. E vou citar um fato que talvez vocês nem saibam, não sei. Foi graças a essa minha coluna do Quadrinhos Pelo Mundo, sobre a África, no caso, no universo HQ, que eu fui procurada pelo Jost Pomon, que é o organizador do Festival de Quadrinhos. Foi em 2007, Festival de Harlem, na Holanda, para ser curadora da primeira exposição de quadrinhos africanos no Brasil, no Museu Afro em São Paulo. Eu fui muito bem acolhida pelo professor Emanuel Araújo. E como se diz em inglês, finalizando, Long Life the King, Vida Longa ao Universo HQ que eu acho que tem que ser assim, uma vida longa e próspera. Uh, isso aí não é só uma saudação que eu faço, é uma bênção do Universo HQ para os leitores.
2: Obrigado para o Charles, que já participou aqui do Confins do Universo com a gente. A segunda mensagem é da nossa madrinha, a Sônia Lui, tem uma grande referência na pesquisa de quadrinhos no Brasil.
25: E aí, pessoal do Universo HQ, estou passando por aqui para dar parabéns pelos 20 anos de atividade. Vocês alcançaram a maioridade, deixaram ela para trás e certamente vão seguir adiante fazendo esse trabalho excepcional aí. Vocês são referência para muitos de nós. Acredito que para todo mundo que trabalha com quadrinhos, se nós temos uma cena forte hoje Consolidada aqui no mercado brasileiro Vocês são grandes responsáveis Por isso E a, a culpa é toda de vocês Do quadrinho estar tá com essa força aqui Com essa força excepcional Então é isso galera Que venham mais 20 anos aí De conquistas De crescimento E de muita,
15: muita, muita leitura Um grande abraço a todos Fala meus amigos do Universo HQ parabéns pelos 20 anos aí de trabalho de estrada, de dedicação a gente sabe que um trabalho bonito desse só é possível quando a gente realmente ama aquilo que faz é, vocês são um exemplo total aqui o Pipoca e Nankin. o universo HQ foi minha primeira referência quando eu comecei a, a querer entender mais sobre, sobre HQs é, e continua sendo a principal né, aqui no Brasil é, vocês são incríveis é, admiro muito, muito o trabalho de vocês gosto de tudo acompanho as notícias leio todos os reviews que saem lá fico particularmente lisonjeado quando sai review da, das HQs aqui do Pipoca e estou sempre ligado no Confins do Universo então, meus mais sinceros parabéns, felicidades totais, que venham os próximos 20 anos aí para esse site que é um verdadeiro petardo. Um abração.
2: Bom, para os ouvintes mais novos que são ligados Em YouTube, devem ter reconhecido as vozes. Alexandre Calari e Daniel Lopes, editores do Pipoca e Nanquim. E o Bruno Zago só não estará também na homenagem porque exatamente no dia que nós estamos gravando ele está internado com uma infecção que ele não consegue nem falar. Então fica aqui o um abraço para os três e obrigado pela reverência. Foi demais. Painho. Painho, pai, painho, vai, painho, painho. é o painho, Para o Guilherme pro Zé e para o Ramon entenderem, o paiinho é o Charles, que... É da mesma terra e falou que é o painho do Daudacy. Assim. diretamente da zona negativa de Petrópolis.
3: Finalmente decidimos colocar a mão na massa e fazer essa bagaça.
2: Ah, já que a gente tá lembrando algumas histórias
4: curiosas. Uma que eu tenho, mas eu não, não vou citar o nominalmente, porque até porque é uma pessoa bacana, não tem, tem nada a ver. Talvez fique mal interpretado. Mas certa vez eu de uma resenha sobre um título gringo publicado no Brasil e eu falei mal de uma parte do título que não tava bacana. E o editor veio falar pra mim, Puxa vida, você não entendeu o HQ. É, pois é, foi isso tem mais de 10 anos, mas eu reli a HQ outro dia e eu continuo achando ela chata, então são 10 anos sem entender a, a tacuja mas é o que a gente tava comentando, é, é bom, na parte é bom, porque significa que as pessoas se importam, né, se tem esse tipo de reação. É então um sinal que leu atentamente o texto. E se a gente faz isso pra melhorar algum tipo de coisa, acho que é sempre muito bem-vindo.
2: Mas sabe, Nara, nesse tempo todo o Odacir vai... Eu vou passar a bola pra ele agora porque a gente já teve... É, a maioria a maioria, dos, inclusive dos autores nacionais encara com bons olhos quando a gente aponta falhas, erros é, coisas que podem melhorar. E tem gente que não encara. Teve uma pessoa que eu também não vou citar online para não dar cartaz pra ele que o Odacir resenhou o gibi dele, que era ruim eu coloquei também nos meus piores do mês. Essa pessoa criou um fake para entrar nos comentários e... Pra fazer comentários xenofóbicos contra o Odaci. Falou que ele tinha nome de mulher, falou que ele era nordestino, não sei o quê. A Audacy deu uma de Batman, investigou e chegou no cara. Aí avisou pra mim. Aí eu fui lá e falei: então, você tem a cara de pau de fazer isso e isso. É, fui eu mesmo. Aí, bichão. Aí. Você sabe que quando eu desço pro play é pra brigar, né? Então, e aí foi. Aí o cara sumiu, não sei nem que fim levou, né, Odaci?
8: É, ele disse que ia tirar meu sangue. É, isso. Eu não sei se ele era médico, sei lá. Mas ele falou: ah, eu vou tirar o sangue dele. Mas na verdade eu não quis nem dar vazão, né? Tanto que você me perguntou, né? É, a Foi. gente tem um, um filtro, né? Que dos comentários, eu disse, quem é esse? Aí eu fui atrás, aí eu descobri, né? Que assim. É engraçado, né, como eu sou inocente Eu nem pensei, porque na verdade Era um comentário de uma matéria Que era de um quadrinho europeu E ele falar: ah, ainda bem Que foi alguém balizado Porque Isso. se fosse um Paraíba Com o nome de mulher, não sei o quê. Isso e Aí eu fui pesquisar, descobri e aí, Na verdade, você não foi atrás do cara O cara foi atrás de você porque você bloqueou o cara No Facebook E ele disse, foi. por que, é que você me bloqueou e tal Aí começou, né, ele falando, é. se justificando Mas aí é tranquilo, é engraçado porque às vezes eu até mando pra você, às vezes um e-mail, olha o que falaram aqui, aí eu... <risos> se dão como pai, né? Que eu vou ligar pra ele, eu vou não sei o que, não, calma, eu tô rindo, é tranquilo, porque... Eu tô. Eu sou mais tranquilo, sabe? Assim? Eu posso até entrar em briga, essas coisas, mas eu sou bem mais tranquilo uhum. pra encarar isso, sabe? Pô, tá na chuva pra se molhar. Isso é, é. tanto pro resenhista quanto pro quadrinista,
2: né? Exatamente, Anacy. O problema é, eu, eu sou aí, quando o negócio vai para falta de respeito. Aí, quando vai pra falta de respeito, aí quer desqualificar você. Teve uma autora também que fez isso, que eu mandei um áudio pra ela falando um monte de. Falou, oh, ó, é o seguinte, cara. Porque ela falou, ah, é, porque assim, é... geralmente é engraçado, assim, quando elogia, ah, o Aldaci me elogiou e marca. Aí quando critica, o universo HQ me bateu. Tem sim, isso, sim, né? né? Tem, Porra, olha, tem é... isso. A todas as resenhas saem assinadas porque são opinião do resenhista. Daqui a pouco vai entrar uma opinião do Lelson aqui, uma fala dele, que é justamente teve várias vezes que eu discordei dos meus resenhistas, mas o texto e a nota foram do jeito que os resenhistas pediram. Isso. A HQ vai bater em cada um de uma maneira.
8: E eu me lembro muito bem de uma resenha específica que eu peguei e disse, caramba, eu tenho um, um critério de que eu vou resenhar se o quadrinho é bom ou é médio ou é ruim ou é péssimo. Ou é excelente Ou é obra-prima E não a pessoa em si Não se eu conheço a pessoa Se eu desconheço Se eu... E não também Assim, a editora A editora me mandou mas, ah. Tanto que tem editora que chegou a não me mandar mais porque eu falei alguma coisa. Não é nem falar mal do quadrinho, é falar mal de um tópico. Aí ficaram um pé da vida. Não tem problema, eu compro, eu resenho, eu leio, eu resenho. Aí eu fico com aquele negócio que às vezes teve um, um review que eu, eu fiquei várias vezes. Eu, eu, eu segurei uma semana esse review e pisando em ovos pra dizer: não, não é, eu não tô atacando a pessoa, não tô atacando ela por ser uma mulher, sabe, por ser personagem feminina. Eu tô atacando que a história é ruim E eu tava pisando em ovos Eu preparei uma semana Joguei E ainda tinha gente Que comentou isso tem duas coisas
7: aqui né, que eu lembro dessa história que você falou, Dulce. Primeiro, o Zé pode falar um pouco mais, né? Mas numa época o Zé parou de aceitar quadrinho enviado pra ele pra resenhar. Porque o pessoal enviava e passava a ser uma... E meio que uma exigência, resenhe, e se resenha, fale bem e tal, fala, Não, eu prefiro comprar os quadrinhos pra resenhar, né? Aí você perde é. um pouco essa questão de, de obrigatoriedade, né? Fazer.
9: É, rolou... O Gui falou uma história... Teve uma história engraçada, assim... Tinha uma época que eu recebia muito quadrinho nacional... Porque numa época que ainda saía pouco, né? E eu recebi alguns fanzines e tal. E às vezes eu recebia alguma coisa que você olhava e falava... Puta, isso não, tá, isso não é legal, assim... Não tem nem o que falar disso. E eu deixava ele de lado. E um dia, o Naranjo tava numa lista de e-mails... Onde alguém começou a falar mal de mim... Que eu não resenhava o negócio lá do cara. E eu fui ver o que era, era um negócio muito ruim. E eu falei... Puta, não... Daí, a partir dali, sempre que alguém me oferecia alguma coisa, eu falava Não, cara, eu não, não quero Se eu achar legal aí, se eu ver por aí, eu compro Mas eu não quero receber, porque depois eu fico obrigado a resenhar E é problemático daí
7: é, e a outra coisa que eu pensei é que às vezes é, é um negócio que a gente tem que ter muita sensibilidade quando vai fazer uma resenha, né? Porque até um dia eu falei mal do Gantz, eu não falei mal do Gantz, eu fiz uma crítica, né? E muita gente faz resenhas meio levianas, né? Ataca pessoalmente, ou adjetiva de uma forma sem bazar. E, e sempre foi uma preocupação do universo HQ colocar uma Sim. argumentação e explicar o motivo pelo qual não gostou do quadrinho. Era uma exigência nossa ali, né? Porque você tá oferecendo pro autor, pro editor. Um feedback interessante e também uma coisa pro leitor saber o que ele vai comprar. Não é pra comprometer ninguém. Era muito pelo contrário. Um mercado maduro tem espaço pra gente fazer crítica, né? É, é tem um cara.
9: Até tá legal lembrar Ele Lembra do Harriet Jr. Fazia uma, um quadrinho que chamava Cão? Teve Beleza. umas três, quatro edições. E o Akam foi uma, uma HQ que eu, eu critiquei algumas vezes pontualmente. E o Harriet foi um cara que depois dessas resenhas, ele virou meu amigo. A gente se encontrava, conversava. Esse era um cara que, assim... Hoje ele não trabalha mais no, com quadrinhos, ele tá num outro ramo. Mas ele era um cara que, assim, era super compreensivo, assim. Era um cara que... Ele, ele entendia esse lado técnico da coisa, né? Da gente falar e falar de forma... Técnica e sempre embasada, mas infelizmente não é todo mundo que leva por esse lado. Muita gente acha que por mais que você fale, você cai na subjetividade e. E você tá falando mal, né?
7: Às vezes o artista, ele coloca tanto dele mesmo na obra que ele enxerga uma crítica à obra, uma crítica, a ele é um, é um sentimento passional. Às vezes a gente compreende e releva também quando o cara fica bravo uma crítica, né?
2: É, é o é, é, é que eu costumo dizer. Quando você bota uma, uma história. No mundo, você está sujeito a críticas e elogios. Se você quiser só elogios, continue mostrando ela só para sua mãe e para sua avó. Diretamente do Império Escrudo e Piranga, Marcelo Laranjo. Mais sem
4: noção das coisas que o Doutor Destino do último filme do Quarteto Fantástico.
3: Cidão, vamos para mais mensagens então, dessa vez do ouvinte, leitor e apoiador Guilherme Veneziani, do editor da Nemo, Arnaud, do jornalista Gonçalo Júnior e da leitora e apoiadora Mariana Castro. Vamos
26: lá. Olá amigos do Universo HQ, aqui é o Guilherme Veneziani de São Paulo e como eu não canso de dizer, é um prazer não só acompanhar vocês durante esses 20 anos com o site, com o Instinto Blog, mas como é um prazer apoiá-los aí nesse projeto do Catarse há quase dois anos. É, eu queria dar os parabéns principalmente pelo fato de vocês serem uma, fedra, uma pedra fundamental de apoio aos quadrinhos no Brasil não só quadrinhos nacionais mas com a divulgação dos quadrinhos de diversos gêneros e áreas é, e a forma apaixonada pela qual vocês trabalham eu acho que a história de vocês serve não só de exemplo e motivação na área dos quadrinhos, mas serve de vida como exemplo de vida, na verdade, em que isso já foi dito por outras pessoas muito melhor que eu, em mensagens emocionantes que já foram divulgadas em diversos confins. Enfim, para terminar, eu até poderia dizer que vocês se tornaram meus amigos nesses quase dois anos de apoio, mas a verdade é que eu considero vocês amigos de 20 anos já. Um grande abraço para vocês, e no que depender de mim, o apoio está garantido por pelo menos mais 20 anos. Longa vida ao HQ. Abração.
11: O universo HQ comemora 20 anos. É, me pergunto como seria o, o nosso mundo, os quadrinhos, sem essa equipe de malucos apaixonados. É simplesmente quase impossível imaginar isso. São centenas, milhares de artigos, notícias, resenhas, entrevistas. Aliás, algumas dessas entrevistas fantásticas que nós tivemos a, a felicidade e, e orgulho de publicar na nem anos atrás são horas e horas de podcast, de gravação, de edição. Ouais, posso imaginar essa som de trabalho e de dedicação necessária para chegar a essa marca de 20 anos. Tremendo profissionalismo. Isso é amor, isso é paixão. E mais ainda que um talento para compartilhar esse amor, e essa paixão. Como se fala no meu país, em amor, como um moto, começando, bravo! Mais vinte, por favor, Monsieur Sidney Guzman.
27: Desde quando eu me entendo por internet, todos os dias, quando eu ligo o computador, né, de segunda a sexta-feira, a primeira coisa que eu faço é acessar o Universo HQ. É uma coisa assim, é quase que uma dependência química, digamos, né? Eu vou lá, vejo as novidades, às vezes atraso um pouquinho, eu volto mais tarde, mas o dia começa mesmo quando eu vejo as novidades do Universo HQ. Ouço bastante os podcasts, perco poucos, né? Às vezes não dá tempo, às vezes assisto um pedaço, mas eu acho que o trabalho... Conseguir tocar um projeto, uma, um site tão ambicioso como esse, uma ideia tão ambiciosa durante 20 anos, é, manter uma equipe coesa, é, unida. A gente percebe que vocês são amigos, né? É uma, é uma façanha, é uma... eu que acompanhei o início da internet no Brasil, quantas coisas ficaram pelo caminho, né? E vocês estão aí, firmes e fortes. É, inovando, criando boas ideias, coisas novas e, principalmente, informando, né? E um outro aspecto muito interessante do divers HQ é a credibilidade que vocês construíram, né? Com as resenhas, com as as notícias, com as entrevistas. Eu só pediria uma coisa, voltem com playlist, pelo amor de Deus, aquilo era muito útil, eu adorava aquilo. Eu sei que dá trabalho, mas eu queria que vocês repensassem isso um pouquinho, falou?
28: Jesus de bicicleta, 20 anos. Quantas vezes vocês não ouviu esse bordão hoje, né? Olha, eu confins a sua cereja do bolo num trabalho grandioso. Eu sou leitura há pelo menos 10 anos. Só tenho a elogiar pelo talento, pelo empenho, pela persistência, especialmente. Porque fazer jornalismo especializado em quadrinhos aqui não é mole, muito menos barato. Mas eu espero de verdade que seja muito gratificante. Eu espero que cada experiência bacana que o Universo HQ proporcionou a vocês sirva de combustível para que vocês continuem por muito tempo. E se a nossa gratidão por todo o ensinamento e por todo o entretenimento puder ajudar com esse gás, eu acho que vocês vão mais longe ainda. Aqui quem está falando é Mariana, do Rio de Janeiro. Amigos queridos, muito obrigada e muitos quadrinhos de vida.
2: Obrigado para a Mari, para o Guilherme, para o meu querido Arnaud, a Novan editor da Nemo e o Gonçalo Júnior, o autor do pra mim o melhor livro sobre quadrinhos feito no Brasil, que é a Guerra dos Gibis. Até fazer uma. O Gonçalo se confundiu e falou playlist. Ele falava do checklist, que era uma sessão que a gente tinha todos os meses dos lançamentos. E a gente parou alguns anos simplesmente por falta de colaboração das editoras. Afinal de contas, a gente divulga de graça, né? Era só mandar a lista e a gente divulgaria, mas realmente o pessoal acabava não enviando pra nós.
3: A gente vai olhar com carinho pra isso pra 2020.
2: Sérgio Godespotti.
3: O Galactus da Europa.
2: Quem conhece a criança sabe que ele come igual, hein? Ó, fala sério. <risos> Outra coisa bacana ao longo desses anos
4: todos são os eventos que a gente sempre participou, né? Nesses últimos 20 anos, isso aí mudou, mudou muito de volume, né? Tantas pessoas aí cada vez mais interessadas, talvez se encontrando pelas redes sociais. Uh, e a gente participou de tudo isso, né? Fez Comics. Estivemos lá desde o começo. E eu lembro de um evento com carinho, fazendo a Teca de São Vicente, convidou a gente para um lançamento que teve lá. Eu fui, né? E tava presente o, o Fernando Lopes, que foi editor da Marvel, né? Tava a Sônia Lutem, quem mais que Bom, enfim, o Paulo Ramos, né? Do blog dos quadrinhos, ele é professor, né? Trabalhando nessa área. E foi um agradável, foi um bate-papo divertido. Parece que foi ontem, né? Quando acabou, nós fomos convidados para um almoço lá no hotel que, olha, estava sensacional, porque a memória alimentícia, ela funciona sempre muito bem, né?
2: A barriga do naranja é melhor que o cérebro, Fala a verdade, velho. É, tem um cérebro no estômago, tá provado. <risos>
3: mas o, o circuito de eventos cresceu muito em comparação a quando o site começou assim não se compara tem muito mais coisa acontecendo hoje em dia e, e o mercado mudou muito né não só para os eventos antes era poucas editoras publicando maioria em banca aí começou a crescer comic shop livraria é muitas editoras no mercado o Guilherme mesmo aí tem uma editora que publica quadrinhos o volume de lançamentos cresceu muito quantidade até para cobrir tudo isso é, é um volume muito maior do que que era antes.
5: É, Samir, se você imaginar que hoje você tem editoras publicando praticamente com exclusividade pelo sistema da Amazon, né? É um mercado muito diferente daquele mercado que a gente começou, né? Não é só a questão do circuito de eventos que cresceu demais, você tem a CCXP, você tem o FIC e outros grandes eventos em tudo quanto é lugar, mas a parte editorial também mudou muito, né? Você tem os projetos que são só de catarse, o mercado independente que é praticamente autopublicação que explodiu, né? Tá pipocando uhum. tudo quanto é tipo de título, então é realmente uma realidade muito diferente daquela que a gente começou, né?
7: Não foi só o meio dos quadrinhos que mudou, mas a forma de fazer jornalismo em quadrinhos mudou também, né? Porque vocês mesmos falaram no começo, hoje o podcast é o carro-chefe do site. Há 20 anos, nem se imaginava fazer podcast, a gente levava seis meses pra baixar um MP3 na internet. Hoje em dia, a forma de fazer jornalismo, de fazer crítica, tem os youtubers, tem todo um tipo de conteúdo diferente que tá sendo produzido, né? O mercado mudou também na forma de cobrir ele.
4: Mas o que nunca Sim. mudou no que a gente faz, o que a gente utilizava de fonte para não soltar nada errado, gente? Confirmava aqui, confirmava lá, ligava lá, via aqui, tinha notícias importantes só saindo depois de ter, quando a gente tinha certeza do que estava acontecendo, né? Se não é Sidney, fala que não.
2: Exatamente, é aprender a lição de casa direitinho, era uma coisa que a gente só soltava se tivesse a, a confirmação, e, inclusive uma notícia que a gente, que a gente sempre fala que, que ah, a gente deu errado, que era ah, que a Pixel ia pegar a DC, a Pixel ia pegar a DC, só que houve uma mudança no meio do caminho que não daria pra tornar pública, sem ter provas, infelizmente. E acabou que foi, o material do DC foi, acabou na mão da Panini.
9: Uma coisa legal que eu acho, assim, no tempo que, que eu participava mais do site e tal, a gente vivia muito um lance do cansaço em fazer o site, em produzir a quantidade de notas hum. e as resenhas... Tanto que, assim, muitas pessoas foram saindo por outros motivos, né? Eu comecei a fazer vários trabalhos, o Geek é editora e etc. E vocês foram ficando ali cada vez mais enforcados. E quando vocês Sim. encontraram essa solução do podcast foi a ideia do Samir, né? Que o Samir sempre foi meio aficionado pro podcast. Uhum. Foi um negócio muito legal, não só porque isso virou um carro-chefe do site, mas porque vocês gostam, né? Porque ficou uma coisa... A gente ouve o podcast e vê, assim, que é natural. Você, o Naranjo, não é, é assim... Essa amizade é desse jeito mesmo, né? O Sérgio ele é desse jeito, o Samir é desse jeito. Então vocês encontraram uma coisa que é muito vocês. Dá trabalho, igual tudo sempre deu, mas meio que renovado vou a energia do site também.
2: Verdade. Não há como negar, Zé. E o pessoal pede muito para que a gente faça um canal de vídeo. Só que até pela... Primeiro, grana, né? Como a gente já falou em outros programas, e isso eu vou repetir aqui, todos os nossos colaboradores, ninguém nunca ganhou nada. O Zé falou, ah, o Sidão pagava os jantares, que era o mínimo que eu podia fazer pelos meninos. Que os caras, nem as revistas eles recebiam. Eu ganhei
9: uma vez cem reais uma resenha minha que foi publicada no livro didático, hein?
2: É verdade, é verdade. É verdade. Quando a gente recebia, de pagar pagava. <risos> Exatamente isso. Mas era justamente esse o ponto, cara. Como o site nunca pagou conta de nenhum de nós, isso só mostra o quanto a amizade que nos une é forte, né? Porque nessa renovação de fazer o podcast, que hoje é uma, entre aspas, é uma obrigação das mais gostosas que a gente tem, porque a gente, em 2019, a gente ficou muito feliz que a gente não furou nenhuma semana. Pelo contrário, a gente teve episódios que foram semanais, em duas ocasiões. Então a gente tá muito feliz de ter conseguido cumprir esse compromisso, que justamente com quem nos apoia na campanha do Catarse. Né? que é quem financia o podcast e que mantém hoje o banco de dados Universal HQ, que é gigantesco são algumas centenas de milhares de páginas Boas-vindas ao primeiro episódio do Confins do Universo podcast de estreia do Universo HQ Sidão,
5: você falou aí da questão dos 20 anos da gente da relação humanidade né? eu queria dizer que esses 20 anos não é só vocês são uma família estendida aí para mim, não só vocês três, né, Sidney, Samir e Naranja, mas todo mundo que tá aqui presente aí hoje gravando com a gente, outras pessoas colaboravam com o site, mas a relação que a gente tem é quase um casamento de 20 anos entre os quatro ali, né, cara? Verdade. De vez em quando pipoca aí umas divergências e é, os é ânimos normal, né? ficam mais acirrados e faz parte, é né? né, discorda, Não. se afasta, se aproxima e é isso aí, né?
2: É isso aí.
3: Bom, vamos para mais mensagens então, aqui do ouvinte apoiador Jonas, da colaboradora Tali, do editor Eric Sama e do jornalista Diego Assis.
29: Olá pessoal do Confins do Universo, tudo bem? Quem está falando aqui é o Jonas, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar por esses 20 anos de existência do Universo HQ. São duas décadas de um excelente trabalho que se tornou referência na área dos quadrinhos. Falando especificamente do Confins do Universo, o que eu tenho a dizer é o que muitos já dizem, trata-se do melhor podcast de quadrinhos do Brasil, e arrisco mais, talvez esteja entre os melhores do mundo, dado o nível de pesquisa, de informação e o nível de seleção dos convidados. Até por ter participado como ouvinte de um dos episódios, o Confins 85, posso atestar o imenso trabalho que é trazer programas de tão alto nível. Inclusive, recomendo a todos que possam que façam a adesão ao plano que dá direito ao grupo do Telegram, que é um grupo sensacional com membros e participantes do mais alto nível, onde a gente aprende todo dia sobre quadrinhos. Enfim, parabenizo a toda a equipe do Universo HQ mais uma vez. Um forte abraço no Sidão, no Samir, no Naranjo, no Sérgio e em todos que fazem o Universo HQ e o Confins do Universo, junto com esse quarteto seja como colaborador ou apoiador, e que venham mais 20 anos. Grande abraço, pessoal.
14: Aqui é a Thali, residência do Universo HQ. Eu estou em Porto Alegre, mas eu não podia deixar de comemorar com vocês esses 20 anos de site. É muito tempo de construção de um trabalho tão importante. É o maior site de quadrinhos do Brasil e que tem uma enorme credibilidade com o público. Eu sou imensamente grato em fazer parte dessa equipe e que venho muitos anos de conteúdo de qualidade feito por pessoas que amam quadrinhos. Um abraço em vocês.
27: Fala pessoal,
30: aqui é o Eric Sama, editor da Draco. Falar um pouquinho sobre o Universo HQ é contar um pouco da minha própria história como profissional. Porque eu conheço o trabalho do Sidney desde quando eu estava começando é, dentro do mercado, do mercado editorial. E lembro que o primeiro quadrinho que eu fiz pela Draco, que ainda era a minha primeira experiência como, como editor independente, um mangazinho erótico que eu fiz, foi divulgado pelo Universo HQ. Então todas as coisas que eu fiz como profissional estão no Universo HQ. Então o Universo HQ para mim é um lugar onde a minha história está contada. Isso tudo, esse trabalho maravilhoso é capitaneado pelo Sidney Guzman, com a ajuda do Samir, do, do Marcelo e vários outros parceiraços aí que, que tem construído. Esse é o verdadeiro pedaço aí da história do mercado de quadrinhos no Brasil. Então, falar sobre o Universo HQ para mim é falar de um dos portais mais importantes, para não dizer que é simplesmente o mais importante do Brasil pelo seu trabalho sempre isento, pela sua proposta de sempre tentar dar espaço é, para todas as vozes. Isso é algo que eu presenciei pessoalmente, é uma coisa que aconteceu comigo quando o meu trabalho era totalmente embrionário, começando tive espaço lá. É assim como eu sei que hoje o site maior do que do que jamais esteve, continua dando espaço para muitas vozes plurais, continua tendo sua extrema relevância. E sempre vai ser um lugar onde as pessoas vão tomar como referência, como fonte de informação segura, e, e que você sabe que é feito por quem sabe do que se trata. Né? Pessoas não têm aventureiro ali, são pessoas que estão aí desde o, muito tempo, desde os tempos é, muito antes da internet, são caras que estão aí no, no mercado faz tempo. Parabéns, Cidão, parabéns, time do Universo HQ, que venha mais 20 anos. Um grande abraço.
31: O Universo HQ para mim vai ser sempre uma referência de jornalismo de quadrinhos crítico, independente e principalmente abrangente. Quando eu comecei a dar meus primeiros passos no jornalismo lá em 2000 bolinha, já fissurado por quadrinhos assim, eu me lembro de abrir a página do Universo HQ e ver aquele monte de notas, entrevistas, resenhas. Pô, aquilo para mim era um farol, eu falava tem, tem espaço aí, é isso que eu quero fazer, é disso que eu quero escrever. Conhecer o Sidão, principalmente nessa época, em, nos HQ Mix, festivais de quadrinho, foi como conhecer o Clark Kent, era o, o jornalista de quadrinhos, em quadrinhos materializado na minha frente. Lá pra cá, o cara sempre foi uma referência pra mim, seja como fonte para matéria, seja para checar conteúdo que eu estava apurando, seja em parcerias. O que sempre teve de muito legal no Cidão e no Universo HQ é esse, esse lance de é, uma postura sempre muito crítica e independente. Então, quando eu precisava bater alguma coisa que eu estava em dúvida, era ali que eu ia pedir ajuda. Por isso é que nesses 20 anos de Universo HQ, eu queria agradecer pela, pela força que eles me deram, pela força que eles dão para o quadrinho para o fã do quadrinho e por eles continuarem existindo e, e levando essa bandeira aí para frente que eu sei o quanto é difícil eu já, já publiquei muito em sites grandes sei como não é fácil cavar esse espaço e principalmente manter ele vivo como eles têm mantido nesse tempo todo é isso aí rapaziada muito obrigado e que esse universo continue expandindo aí por mais 20, 30 anos e além começar pelo final, a mensagem do
2: Diego Assis, que passou pelo UOL, passou pelo G1, e hoje ele é Head de Conteúdo do Omelete. Obrigadaço pela mensagem. O Eric, que falou que é é o Eric Sama, da Draco. Esse é o Eric Santos Cardoso, que em agosto de 2019 deixou o comando editorial da Panini e teve conosco no episódio emblemático do Confins do Universo, que é aquele da crise do mercado. E agradecer também a Tali Grass, que é a nossa resenha, e ao Jonas Jonas Gomes. Um abraço pra todo mundo. Eu sou o Sidney Guzman, e de posse do meu nulificador total, serei o seu guia nessa primeira jornada pelos Confins do Universo. Moçada, sabe uma coisa que eu tava pensando aqui? Espero que isso não desanime quem queira entrar no mercado de quadrinhos. Mas desde que a gente começou o site... Teve muita editora que a gente divulgou e que parou de publicar quadrinhos. Da mesma maneira que várias estão surgindo, Hipóquia Nankin, Comic Zone e outras mais recentes, eu estava lembrando de algumas aqui. Vamos lá, ó. Leia, Barba Negra, Online parou de publicar quadrinhos, mas continua existindo. Gal, As Américas, Pandora, a grande editora abriu, né? Via Lettera parou, Aí de Ouro, que apesar de não estar publicando quadrinhos, tem o selo da Pixel que ainda publica. Ópera Gráfica, Brainstorm, Talismã, Tapejara, Nona Arte, Lumos, que lançou os primeiros Manhuás no Brasil, né? É, Salamandra, Deomar, Globo, HQM. Quer dizer, muitas editoras pararam de publicar quadrinhos nesse período também.
8: E vocês viram aí Caramba. o In Memória, né? Do... <risos> é o evento do Oscar aí, quando você tem um momento In <risos> Memória, aí você bota a trilha sonora lá e fica. <risos> Passando as logomarcas, as editoras mortas.
2: E várias delas publicaram muita coisa legal, viu? Isso, isso.
3: Eu, eu confesso que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É uma lista de respeito aí, grandinha.
2: é Eu lembro bem disso, sabe? porque na matéria dos 15 anos, no Confins dos 15 anos, a gente falou disso. Eu lembro que eu e o Sérgio ficamos alucinados atualizando o site a primeira atualização e tinha uma entrevista com todas as editoras que publicavam quadrinhos em 2000 foi logo quando a gente apresentou para todo mundo Que eu tava na equipe junto com o Sérgio e com o Naranjo E que o Universal aqui passaria a ser uma, um site jornalístico profissional né? E a gente entrevistou todas as editoras O cenário mudou tanto de lá para cá, cara Tanto de lá para cá E o Universal aqui foi testemunha dessa história Ele testemunhou o fim dos super-heróis em Abril Ele testemunhou o fim da editora Abril Como publicadora de quadrinhos Perder a Disney, né Isso é, é, O Universal aqui foi testemunha histórica De um monte dessas coisas né? é, Acho que é. o nosso banco de dados é a grande Referência para quem quiser fazer pesquisa do mercado de quadrinhos.
3: Ah, é. O banco de dados do universo que conta 20 anos de histórias do mercado, né? Quem quiser ver o que aconteceu nesse tempo, tá. Tem tudo ali, é registrado.
5: Sidão, só lembrando que quando a gente estreou, tinha mais de 300 páginas de conteúdo no primeiro dia. Isso. E você passou, se não me engano, você virou uma noite na minha casa revisando Sim. todo o texto que estava online.
2: Foram 30 horas e aí uma hora o Sérgio tá, eu tava do lado dele, não, mas é rápido, mais uma hora. Aí, daqui a pouco o Sérgio falou comigo, eu tava dormindo. Sentado. Eu dormi sentado, velho. Ai, Foi mano. mesmo, verdade, cara.
9: Mas aliás, o que mais rolava era isso, né? Você falava pra gente. Eu tava editando os resenhas e dormir no computador várias vezes fazia 15, 20, 30 resenhas na semana é
3: porque vale a gente pontuar isso né o Sidney gosta de revisar todas as resenhas sem exceção
2: uhum. só entra no ar o se seu revisar
3: é então a todas as resenhas são mandadas para o Sidney ele lê todas edita todas né faz a revisão de todas e aí é enviado para subir para o site
7: eu não lembro qual foi, se foi atualização de 3 mil resenhas ou de 2 mil resenhas, que ia é coincidir com o aniversário do universo HQ, e aí a gente fez um mutirão pra poder completar 2 mil junto. Então toda foi. semana a gente escrevia um monte de resenha, eu, Zé, o Nazi, o Malta, todo mundo correndo pra poder bater o número certinho
2: na semana no, do aniversário. O Gui, foi... Em 21 de 12 de 2005, atualização de 2 mil reviews, era a última atualização do ano. E a gente começou, nas atualizações milenares, a gente chamava convidados especiais, né? Para participar, os meninos do Hipóquia participaram, o Pedro Bolsa, que já participou aqui com a gente, participou, o Tério Navega, Paulo Ramos, uma galera, o Cassius Bedawar sempre, é uma galera. O Samir, na época, estava fora do site, ele entrava como convidado, lembra disso, Samir?
3: Lembro, resenha, se eu não me engano, o Sin City, Uma vez. Foi nesse esquema. Ah, minha, a gente vai ter uma atualização especial, né? Eu completar, não lembro nem qual é o número, será 4 ou 5 mil? Poxa, faz uma resenha aí Eu fui lá e escrevi pra participar
2: É verdade, é verdade Cê, Teve uma galera aqui que participou Das atualizações milenares eu lembro que a gente virou notícia Cada vez que a gente fazia um release das, das atualizações milenares Pô, vários sites, vários jornais Davam nota, o universo aqui atinge marca histórica tá, tá, tá. A próxima, pra vocês saberem A próxima atualização milenária é de 7 mil resenhas E perto delas Só que a gente parou de fazer aquele, aquele barulho Porque a, as resenhas as entravam toda sexta-feira essa é uma das coisas que eu quero voltar a fazer pra 2020, é, elas entravam toda sexta-feira, só que no começo eram duas resenhas, três, cara aí toda sexta-feira eram 15 20, chegou até 30 e aí como o Zé Oliboni falou, cada vez que eu editava esse material, na hora que eu somava o número de caracteres, era um livro toda sexta-feira, tinha hora que eu dormia editando resenha, de tanto material que tinha, né? É, a
3: gente tá falando dessas marcas significativas eu lembro também que, bom a gente fez um episódio sobre os 15 anos do Universo HQ, né, do, no Confins e agora a gente tá falando de 20. Mas quando o site fez 10 anos, também teve uma atualização especial com vários convidados. Não foi em programa de áudio, mas foi um, uma grande festa com autores mandando artes, cartoons, textos. Foi uma colaboração igual a gente tá recebendo agora por áudio, mas em texto e, e desenhos.
2: diretamente da zona negativa de Petrópolis!
3: Finalmente decidimos colocar a mão na massa e
2: fazer essa
3: bagaça! Se dão agora mensagens do do nosso ouvinte, apoiador Marcelo Buide, do quadrinista Vitor Cafage, do editor Rodrigo Rosa, da editora Figura e também nosso leitor Nicolas.
18: Oi, pessoal do Universo HQ, aqui é o Marcelo Buide. Precisei passar aqui e deixar esse registro para vocês, né? Bom, o Universo HQ sempre foi uma referência para mim, mesmo quando o site estava apenas começando, perto dos anos 2000. Eu já tinha quase duas décadas como colecionador de quadrinhos, quando me mudei do Rio para São Paulo. E essa mudança aumentou consideravelmente o meu acesso a edições nacionais e importadas. Naquela época, e ainda hoje, creio, a cidade, suas bancas, livrarias, comic shops e outros espaços culturais forneciam um leque muito rico para quem se relacionava com a nanarte. Com os anos eu fui encontrando e conhecendo os integrantes do universo HQ, seja em feiras, eventos ou até casualmente, e pude colaborar com algumas iniciativas da equipe, mesmo antes do início de sua empreitada mais interessante, em minha opinião. O podcast Confins do Universo. Bom, surfar a onda podcast não é tarefa fácil, né? Pois perde-se ouvinte da mesma forma que se ganha. Ou seja, se você não mantém a qualidade e a consistência, os ouvintes vão embora. E o que podemos ver no caso do Universo HQ e do Confins foi o contrário. A base de ouvintes só cresceu e hoje eu não conheço ninguém que passe por eles sem ser impactado, seja qual for o tema. Os integrantes se complementam também, pois é assim que prosperam as melhores famílias, não é? aceitando a diversidade e navegando em cumplicidade nesse universo de surpresas infinitas. Hoje, após mais de 35 anos como colecionador de quadrinhos, posso afirmar com segurança que eles me tornaram uma pessoa melhor, e um dos meus maiores orgulhos é poder ver as minhas filhas folheando uma revistinha. Obrigado Universo HQ, vamos em frente juntos! Como assim? 20
32: anos do Universo HQ? Que isso? Como é que passa rápido desse jeito? Eu sou o Vitor Cafage Estou falando aqui sobre esse site Que parece que faz muito, muito, muito tempo mesmo, né? Que a gente acompanha Eu, eu lembro que eu comecei a ler pelas notícias é, O Universo Geek sempre foi um espaço Que falava de todo tipo de quadrinho é, Então falava muito Primeiro eu conheci por causa dos quadrinhos que eu gostava já E vocês comentavam lá e achava massa isso. E acaba que por visitar o site eu conheci outros quadrinhos, que não era nem tanto o meu foco naquele momento. Eu lembro de começar a olhar o site na época, acho que era 2007, 2008, 2009 por aí. E aí eu comecei a me interessar pelas, pelas resenhas do site. Eu comprei quadrinhos indicados ali nas resenhas. Eu lembro que eu conheci o trabalho do Gustavo Duarte, quando ele lançou Có. Se não me engano foi até meu amigo Sidney Guzman, que fez a resenha de có, e eu lembro que eu li a resenha e na mesma hora eu entrei em contato com o Gustavo para comprar o quadrinho. Então é um site bem importante para gente no Brasil, né? Para quem gosta de quadrinho, para quem faz quadrinho. É, e agora ainda tem o Confins Universo, né? Que adentra ainda mais nos assuntos todos que interessam para gente. Então quero desejar parabéns para os meus amigos do Universo HQ, que vem aí mais 20 anos, muitos anos, pra... porque a gente precisa disso, né? A gente, como eu disse, quem lê quadrinho, quem faz quadrinho, sabe a importância que vocês têm, o trabalho que vocês têm. É, segue em frente, pessoal. Parabéns de novo. Um abração para vocês.
33: Olá, turma do Universo HQ. Aqui quem está falando é o Rodrigo Rosa. Queria mandar um abraço gigante para vocês por esses 20 anos, é, eu, como autor e também como editor, sempre encontrei as portas do universo da não abertas, mas escancaradas para o meu trabalho e para o trabalho aqui da figura. E, enfim, é, tem que agradecer muito é, o esforço de vocês, a seriedade do trabalho de vocês, que a gente nota assim, de estar sempre atualizado, estar sempre em dia com tudo que está acontecendo no, no mundo dos quadrinhos, não só brasileiros como internacionais. E sem dúvida o universo daqui é o nosso grande ponto de referência, nossa grande âncora de informação E como espaço mesmo para todos os que estão trabalhando nesse mercado tão é, inóspito, digamos assim Mas também sempre tão gratificante Um abração gigante, continuem com esse trabalho Sou muito fã, somos muito fãs. de vocês Abraço
20: Olá pessoal do Universo HQ, tudo certo? Meu nome é Nicolas, tenho 21 anos, moro em Florianópolis, Santa Catarina, e eu faço graduação em Física. Eu leio quadrinhos desde que eu era criança, mas eu só passei a acompanhar regularmente em 2014, aí eu venho lendo desde então. Eu não sei como eu passei tanto tempo sem acompanhar o trabalho de vocês, porque eu só fui conhecer o Universo HK, e o Confins do Universo no primeiro semestre desse ano, e eu venho acompanhado desde então. Eu já conhecia o Sidão pelas redes sociais, eu adorava acompanhar o que ele postava, aí eu fui descobrindo que ele é jornalista de quadrinhos, que ele é editor de quadrinhos, fui descobrindo as Graphic MSP e eu adoro conhecer cada uma delas. E eu gostava muito também de encontrar o Sidão na, nas comic com Floripa, que tem aqui em Florianópolis. Aí todos os anos ele lembrava de mim e perguntava vocês se não ia tirar uma foto nova. <risos> o Cidão é muito querido, abração pra você. E desde que eu conheci vocês, vocês passaram a fazer parte do meu dia a dia. Porque todos os dias, quando eu saio de casa para ir pro trabalho, do trabalho pra faculdade, quando eu volto pra casa, quando eu vou visitar minha mãe, que mora em outra cidade, e a minha namorada, que mora em também, eu tô sempre com vocês no celular nos fones, e vocês fazem companhia. Como se fossem meus amigos mesmo, que estivessem ali comigo, sabe? E é uma honra poder estar mandando essa mensagem para vocês e falar como eu admiro vocês, desejar os parabéns por 20 anos, caraca, é quase a minha idade isso aí, Jesus de bicicleta, e, poxa, eu queria mandar um grande abraço para todos vocês, pro Sidão, pro Naranjo, pro Samir, pro Sérgio, para todas as convidadas e convidados que aparecem no programa, e é isso aí. Agora eu vou para o trabalho ouvindo vocês e eu queria mandar um grande abraço para vocês. Muito obrigado por tudo.
2: Pô, Nicolas, eu vou usar a tua mensagem para agradecer a todo mundo, o Guídeo, o Rodrigo. É, é muito legal quando quando um leitor novo entra para o mercado de quadrinhos, descobre os quadrinhos e, e fica aí, e, e permanece nos quadrinhos e por causa do nosso trabalho. Isso é isso realmente não tem preço. É é muito gratificante. Vou tentar não me emocionar. Diretamente do Império Scru do Ipiranga, Marcelo Laranjo
4: Mais sem noção das coisas que o Doutor Destino do último filme do Quarteto Fantástico.
8: é Sobre o que o Nicolas tava falando, né, do depoimento dele no último bloco, é... Pra se ter uma ideia da abrangência do Confins, eu tenho um exemplo que é um amigo meu, que é o Francisco Alves Júnior, um abraço para ele, e ele reclamava, né, ele olhava assim e disse, caramba, uma hora, duas horas de, de Confins, de podcast, é muito e tal. Aí eu disse, não, vai, ou, ouça. Aí ele gosta de correr, né, de fazer o cooperzinho dele lá pela Orla Marítima lá do João Pessoa, e ele começou a ouvir o Confins e toda vez quando ele tá, ele maratona literalmente, é. o Confins. E ele disse que o povo fica vendo ele, achando que ele tava doido, porque ele fica falando sozinho, sabe? Como se fosse um bate-papo. <risos> Aí, pra você ver como, né, o Confins abre a gente.
2: Muito legal. Eu vou te falar, Aldo, assim. Eu conheço uma galera que pratica atividade física, ouvindo podcast. Outro dia eu tentei. Eu não sei como vocês conseguem, cara. Eu tenho que estar ouvindo música, porque eu não presto atenção. Eu corro, eu... não tenho como.
3: Ah, mas nisso, muita gente ouve confins no carro, né? Isso sim. A gente recebe várias fotos das pessoas que tiram foto do rádio do carro, né? Tá escrito confins, estão escutando no carro mesmo. No meio do trânsito, indo pro trabalho. Ou viajante. A gente tem um apoiador que... puta, Até esqueci o nome dele agora, Cisne. Mandou mensagem pra gente outro dia, tá lá no Telegram. e foi que ia pegar a estrada ouvindo. Ficou ouvindo no trânsito da cidade, indo pro trabalho, voltando. Ou estrada, né? O Jonas, que teve uma mensagem que apareceu no episódio de hoje, outro dia mandou mensagem pra gente que tá pegando a estrada e ouvindo confins, né? Então no carro o pessoal ouve muito muito.
2: Sérgio hein?
3: O Galactus da Europa.
2: Quem conhece a criança sabe que ele come igual, hein? Ó, fala
4: sério. <risos> Relembrando aí o que o Gonçalo falou agora há pouco, né? E a gente também, apesar da gente fazer um site, não é por isso que a gente não acompanha os outros, né? Até porque claro. tem tantos sites assim por aí. Mas teve muita gente que parou aí depois de alguns anos ou depois de algum tempo e acabou desistindo da caminhada. Vai saber por quais motivos, né? Porque a vida tem, traz seus próprios motivos. E porque não é fácil, né, né? É, a gente sabe que não é fácil. O Melete tá aí, firme e forte, né? Potência. Sim, Sim, sim. E eu lembro até um tempo atrás, o HQ Maniacs, o site até um tempo atrás funcionava, depois, depois pararam, pararam de atualizar. Também
2: virou editora, que também parou. Quais vocês acompanhavam aí?
8: Tem um, o Bigorna, tem, tem um Sobrecarga, tem um Heróis, né? Que, é, que era da Abril, né?
2: o Heróis era da Abril, isso aí era um fórum não, era? não Não tinha matéria também, porque tinha matéria minha lá,
3: eu lembro. O site Heróis começou quando a Abril lançou a linha se eu não me engano foi quando começou a linha Premium, e aí eles decidiram fazer um site que claro, tinha o objetivo de divulgar as publicações da Marvel e DC pela Abril, ou de outros quadrinhos que eles publicavam, mas eles não se limitavam aos próprios quadrinhos, eles começaram a publicar também notícia, é, do que estava acontecendo lá fora, então eles, era uma mescla ali que eles estavam tentando fazer mas também depois que a Abril perdeu os direitos de quadrinhos da DC né, e da Marvel acabaram todos indo para Panini. Aí o site foi acabando também.
7: Esse site heróis aí da Abril... É um grande exemplo de bolha do ponto com, que foi o começo dos anos 2000, né? Teve você é um monte de site e fechou um monte de site logo
34: depois, né?
8: É, tem um quadro a quadro, tem um blog de, dos quadrinhos, apesar de estar tá lá, mas ele não é mais atualizado pelo Paulo Ramos, infelizmente, né? E o Gibizada é também, mesmo. do Télio, né? O Télio tá mais ligado mais nas redes sociais, mas o Gibizada tinha os melhores do ano, né? Que ele pegava júri de, de várias...
2: É e o Gibisada, ele era ligado ao, a Globo.com, porque o, na época, o, o jornal o Globo, o, o Télio, ele era funcionário de lá, acabou saindo e o, o Gibisada, infelizmente, parou.
7: É, e, infelizmente, é. a Globo tirou do
2: ar também, né? O Gibisada tirou todo é. o conteúdo. É verdade. Tinha o fanboy, que chegou a me entrevistar uma vez.
3: Tinha também o site Alan Moore, Senhor do Caos, né? Que era dedicado tudo ao Alan Moore e também já não tá mais no ar.
2: Teve a Arca também, né? Que saiu do ar verdade, teve o, o próprio site Herói da Conrad, né, o herói.com.br que tá, hoje não tá mais no ar mas não é porque alguns sites pararam que a gente não, não torce para que mais e mais veículos surjam, hoje a maioria dos veículos que surgem para falar de quadrinhos, a gente sabe surgem no Youtube, né o que a gente só torce é para que mais e mais gente se preocupe em passar informação de qualidade para quem tá assistindo aí ah, não podemos esquecer também que tem, tem alguns veículos muito bacanas no Instagram como o Fora do Plástico que a gente falou agora há pouco Boas-vindas ao primeiro episódio do Confins do Universo, podcast de estreia do Universo HQ.
3: Se vamos para mais uma leva de mensagens que a gente recebeu então. Quadrinista Bianca Pinheiro, quadrinista Laudo, o editor Lúcio Luiz da Marsupial Editora e o nosso leitor e ouvinte Vitor.
35: Fala pessoal, aqui quem fala é Bianca Pinheiro. Queria desejar um feliz aniversário para o Universo HQ. Estou impressionado aqui de saber que o pessoal está fazendo 20 anos de trabalho. É muita coisa. Parabéns mesmo, galera. Que venham mais muitos anos pela frente e que o trabalho continue. Um abraço.
25: Oi, pessoal. Aqui quem está falando é o Laudo Ferreira, roteirista, desenhista de quadrinhos. E eu quero mandar aí para vocês um feliz aniversário. Aí, 20 anos aí, de Labuta, aí, desse time maravilhoso e desse site incrível, fundamental para a história do quadrinho brasileiro, né? Desde o. Do... Desde lá atrás, desde sempre ali, falando muito aí do, do trabalho de todo mundo Divulgando, analisando, fazendo resenha, divulgando É um site que sempre nasceu fundamental, ainda até hoje é fundamental Com um time de caras batutas, capitaneados aí pelo Dr. Sidney Guzman, né? Marcelo Naranjo, Aldacir Todo esse pessoal aí e a gente, eu tenho a honra de, de, desde o comecinho ali, pelo menos, ter uma parceria com eles ali, sempre falando, sempre divulgando meu trabalho, dos meus trabalhos, que me, sempre me deixou muito feliz. E ainda até hoje, essa parceria está aí. Então, pessoal, é uma grande alegria ser amigo, em especial, de todos eles, de todos vocês, e de estar junto com, com esse site incrível, esse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo grande beijo a todos, um grande abraço, feliz aniversário, Universo
36: HQ. Aqui é o Lúcio Luiz, de Nova Iguaçu, editor da Março e coautor de Meninos e Dragões. Eu acompanho o Universo HQ desde o primeiro ano do site, e como sempre fui meio obsessivo em saber tudo o que acontecia com detalhes, sempre gostei especialmente da qualidade de apuração e quantidade de informações. Hoje em dia, tem outros sites de quadrinhos também muito bons, embora não tão abrangentes, mas lá no início era bem complicado filtrar as informações. Além disso, quando eu e o Flávio publicamos a primeira versão do Minas e Dragões pela Abril, o Universo HQ foi um dos sites que ajudou a divulgar o GB, o que foi de grande ajuda para a gente, especialmente porque a Abril mesmo não se preocupava muito com isso. Quando comecei com a o o Universo HQ também foi um dos sites que sempre ajudava a divulgar absolutamente tudo que a gente fazia, sem fazer distinção por sermos uma editora de pequeno porte. Por isso tudo, sempre serei eternamente grato. Mas, como com certeza todo mundo está se rasgando elogios, vou aproveitar para comentar uma curiosidade que eu acho que eu nunca lembrei de falar com vocês, já que a gente sempre acaba se vendo muito rápido nos eventos. Bom, eu tenho um hobby ultra nerd, é, que é editar a Wikipedia. Para quem não sabe, Wikipedia é bem rígida nas regras para se construir um artigo, tanto que se você escrever uma bobagem por lá, cedo ou tarde acaba sendo corrigido ou deletado. Pois bem. Uma das principais regras é que todas as informações citadas no artigo têm que indicar o que eles chamam de fontes fiáveis para corroborar o que está escrito. Nos artigos ligados a quadrinhos, o universo HQ é considerado uma fonte fiável pela Wikipédia, estando associado a mais de mil artigos, e não apenas na Wikipédia em português. Como as informações sobre artistas de quadrinhos, obras, eventos, etc. acabam mais divulgadas em blogs, redes sociais ou sites pessoais, que não podem ser usados como fonte, com raras exceções, o Universo HQ acaba tendo um dos grandes apoios para que possamos ter hoje em dia artigos sobre boa parte dos quadrinistas brasileiros. Tem outras regrinhas também que definem quem pode ou não ter artigo, mas não vem ao caso agora. Bom, espero que vocês já achem legal essa curiosidade, caso já não soubessem disso, e aproveito para reforçar que eu torço para que vocês ficam sempre com esse trabalho tão importante para a memória do quadrinho nacional. E aí, pessoal do Confis Universo, meu
37: nome é Vitor, eu tenho 22 anos, eu moro em Jaguarão, Rio Grande do Sul, e, enfim, primeiro de tudo eu gostaria de parabenizar vocês pelos 20 anos do Universo HQ, parabenizar mesmo pelo baita trabalho que vocês fazem, porque eu lembro que quando eu comecei a colecionar, que nem faz tanto tempo assim, faz não faz nem 10 anos, eu eu usei muito o universo HQ e o pipoca na época para me basear no que, sabe, para eu saber mais ou menos por onde eu devia trilhar, porque imagina alguém do interior que não tem muito contato, não tem muita gente para conversar sobre, não não tem uma referência. Eu, eu descobri muita coisa graças a vocês, graças ao pessoal do Pipoca também, que naquela época é, eram praticamente os únicos é, meios mais profissionais assim, que, eu, que eu tive contato. E, enfim, muito obrigado por tudo, parabéns pelo baita trabalho que vocês fazem, parabéns por é, incentivarem também o trabalho de tantas pessoas, né? porque vocês me ajudaram diretamente e ajudaram diretamente muitos outros... É, outras pessoas e alguns profissionais e quadrinistas de diversos setores. Então, parabéns. Eu queria perguntar, assim, qual foi o momento na é, carreira de vocês em que vocês perceberam que era algo profissional? Entende que vocês estavam entrevistando um quadrinista e vocês disseram, tá, agora eu não estou aqui como fã. Não cabe a mim agir como fã, mas cabe agir como profissional. Porque é uma mudança de... De pensamento, de mindset, de forma de agir que, que deve ser impactante em algum momento né? É isso, muito obrigado
2: A gente que agradece Vitor, Bianca, Laudo e Lúcio Vitor, é... No nosso caso foi muito rápido. Porque como eu já era jornalista da área... E quando o Samir me chama para ser editor-chefe do site... Foi uma pegada de realmente transformar o site em jornalístico e acabou. Beleza. E eu já tinha entrevistado muita gente e tal. O que não significa que eu deixei de ser fã das pessoas. Só que na hora das entrevistas era jornalismo puro e acabou. Beleza. Terminou. Beleza. Beleza. Posso fazer? Na época não tinha foto, a gente, gente pedir um autógrafo. Mas a relação de fã ainda existe, só que hoje, claro, terminou a entrevista. A gente vai lá bater uma foto, pede pra autografar, mas separando bem as coisas. A gente durante o, o processo não tem, não tem fan, e não. E achei demais a mensagem do Lúcio, cara. Eu não sabia desse negócio do Wikipedia.
3: Engraçado que pra mim, o um momento Que eu vi que a gente tava mudando O patamar do universo HQ, não foi quando Eu encontrei nenhum Autor famoso, ou editor Nem nada, foi depois que a gente né, Fechou do, de vocês Participarem comigo do site, e aí o Sidney Falou, beleza, vamos, mas ó Vai ter que ser assim, começou a mostrar Como é que ia ter que funcionar, qualidade de texto Qualidade de Revisão, o Sidney mandou um manual De redação pra gente, ó, esses casos Tem que ser negrito, esses casos tem que ser itálico, o texto tem que ser formatado, formatado assim, assim, assado ali eu parei e falei, agora é outra coisa, mas se eu tiver que marcar um momento, quando eu encontrei alguém da área quando eu encontrei, por exemplo, com o Flávio Colli, foi muito legal muito marcante, eu tive que fazer uma viagem para entrevistar ele e tal, mas quando eu fui participar da entrevista com o Neil Gaiman, que eu vi que ali eu não podia dar nenhuma bobeira de fã leitor, eu tava ali para com uma missão, né, missão dada, missão cumprida né, aquele negócio, e ali eu vi que não, tem que agir assim, é essa maneira o site tem uma proposta de ser um, um veículo mais sério, que leva o assunto a sério, e acho que ali eu, também foi um, um momento divisor
9: mas essa entrevista com o Neil Gaiman foi aquela que vocês deixaram o Sérgio perguntar o que ele achava do Minhola?
3: É porque foram duas entrevistas com o Neil Gaiman, né? Uma que eu participei foi na Bienal do Livro do Rio, que foi uma coletiva. E ali eu Pude conversar com ele e teve a entrevista Com o Sidney, o Sérgio E o Naranjo no hotel em São Paulo E aí a entrevista final surgiu do, do encontro das duas
6: Com relação ao que o Lúcio falou Sobre a Wikipedia, só isso já Bastaria pra gente ver O alcance e a credibilidade do universo HQ Mas também há exemplos como o do Zé Que ele fala do texto dele Que foi publicado no livro didático Há também um, um trecho de um, de um texto Meu que fez parte né, de uma prova Do concurso para a escola de Saúde pública do Estado de Minas Gerais. Foi desenvolvida pela Fumark, né, que é a Fundação Maria Rezende Costa, lá de Belo Horizonte. Isso foi em 2009. Esse trecho de do, um do, do artigo meu foi do artigo É Muito Fácil ser Um Super-Herói. E um trecho desse artigo fez parte da questão 3 da prova de língua portuguesa. E, e tem também uma matéria minha que é uma das que eu mais gostei de, de ter escrito, por ser da Disney, claro, fazer... é O tema é Disney, mas esse, essa matéria que é Quando Patópolis Foi à Guerra, que foi publicada em 2007. E, na época, ela passou a ser usada em aulas de história em algumas escolas. Eu recebi vários e-mails de, de professores dizendo que estavam usando esse, essa matéria em aulas de história para as crianças, né? Falava da, da Segunda Guerra Mundial, da participação da Disney, né, dos quadrinhos Disney e né, dos estúdios Disney também na, na Segunda Guerra. Então, realmente tem bastante informação, tem muitas curiosidades e passou a ser usada em algumas salas de aula. Isso me deixou muito, muito feliz mesmo. E, e daí você, você vê o, o que o, o Universo KK faz, né, o que ele atinge, até onde ele chega. Muito legal.
5: Ainda sobre a Wikipedia, eu lembrei de um episódio que é o seguinte: quando nós mudamos a plataforma que a gente estava para o formato atual, o site, nós saímos de um provedor Mudamos a maneira de fazer os links e, Então todo o site foi modificado E o site novo tinha um conteúdo Que começava a partir daquele ponto né? Eu me lembro que o Delfim Que mexia em alguns artigos da Wikipedia Ele entrou em contato com a gente avisando Que se a gente colocasse o conteúdo antigo A Wikipedia manteria certos links Porque corria o risco Uma época de muitas matérias Que tinham links do universo Arcade Eles terem que tirar o link que o site tinha mudado Não né? estava mais naquele endereço então eu tinha uma noção da quantidade de links que existiam dentro da Wikipedia como referência do universo HQ por causa desse aviso do Delfim naquela época.
2: Bem lembrado. Eu sou o Sidney Guzman, e de posse do meu nullificador total, serei o seu guia nessa primeira jornada pelos confins do universo.
3: Sidão, vamos para mais mensagens, porque a gente tem um monte ainda para mostrar aqui. Agora o quadrinista Alex Mir, o um ex-colaborador nosso Lielson Zene, a Samela Hidalgo, que trabalha na Devir, e o do leitor Leonardo Schiffer.
38: Fala pessoal do Confins do Universo... Do site Universo HQ... Aqui é o Alex Mir de Mauá... Eu queria parabenizar vocês aí... Pelos 20 anos de site... Pelos 5 anos do podcast... Acompanhem vocês desde sempre... Desde lá do início do Universo HQ... É, que foi um site muito importante... É, no meu crescimento como quadrinista... E não, não só isso também... Como leitor... Porque muitas vezes... Eu acabava lendo alguma coisa... Porque eu vi a resenha de vocês, ou até no antigo checklist mesmo. Então, é, é, o Universo HQ, ele foi, ele é e será sempre um ponto de referência para os quadrinistas, para os leitores de quadrinhos, para quem gosta de quadrinhos, para quem quer ler quadrinhos e começar a gostar. E o podcast, ele veio aí é, para complementar isso, né? Então, é, parabéns a vocês, que vocês tenham aí mais 20 vezes 20x20 de site e, e essa mesma quantidade aí de, de duração do podcast. Valeu pessoal, abraço.
16: O Cidão pediu para que eu participasse com um áudiozinho, contando, assim, falasse alguma coisa sobre o universo HQ. E aí, para evitar uma coisa que eu aprendi no universo HQ, inclusive com as edições do Cidão, que é evitar clichê. Não vou ficar aqui só laudando o Universo HQ, mas talvez contar um pouco da história de como eu cheguei até o Universo HQ. Uh, eu cheguei no Universo HQ faz tanto tempo que existiu o Orkut. Existe uma comunidade do Orkut dedicada ao Universo HQ. E aí o Cidão falou, abriu uma postagem em que ele dizia estamos procurando novos resenhistas. Quem quiser escrever para o Universo HQ entra em, entra em contato comigo. Eu que gero um leitor do site é, há muito tempo, eu acho que nisso o Universo HQ tava para fazer talvez 10 anos, talvez um pouco antes né? eu não sei precisar mesmo, deve ser 2007, 2008 e aí eu entrei em contato com o Sidão, troquei uma ideia, ele pediu é ah, um título que você queira resenhar e me avisa, e aí você manda o teste para mim aí a gente chegou a um acordo qual seria o, o, o que tava disponível eu escrevi mandei para ele, ele gostou do material, apontou uma coisa ou outra falou, olha só, você não usa a primeira pessoa, você evita muito adjetivo, você seja mais, mais objetivo também, tem um formatinho que a gente segue, você explica um pouco do enredo, depois comenta roteiro, depois comenta arte e também nunca esqueça de comentar a edição, quanto à tradução, quanto à revisão, impressão, qualidade. E, e aí eu fui. Hoje, se eu não me engano, eu passo um pouco das 200 resenhas no Banco de Dados do Universo HQ, Algumas delas eu mudei de ideia depois de ter escrito. Hoje eu penso diferente... Algumas eu ainda me orgulho bastante de ter escrito. Eu gosto daqueles textos. A resenha de Pequeno Pirata, por exemplo, um livro que saiu pela Barba Negra há uns oito anos atrás. É uma resenha que eu gosto muito. Nova York, do Will Weiser, é outra resenha que eu gosto bastante. Assim, são textos que ainda me orgulho de, de ter escrito sempre com a mão do Sidão. A gente nem sempre concordou nas alterações, nas decisões para o site, né? Que eles tomavam e sempre pediam para que nós, colaboradores, dessemos opinião sobre aquilo. Mas isso é uma coisa que eu acho muito admirável no, no universo HQ, que eu acho que é um ponto que o Brasil todo precisa voltar, é que as pessoas podem discordar pra caramba de muita coisa e continuar amigos. E a gente discordava em política, a gente discordava em quadrinhos, a gente discordava em futebol, a gente discordava em muita coisa e a gente nunca deixou de ser amigo. A gente pode ter tido enfrentamentos, discutido, batido boca, alguém ter ficado um pouco mais nervoso, mas a gente nunca perdeu uma amizade. Eu, eu acho que nesse, o tempo todo que eu, que eu escrevi pro, pro Universo HQ sobrou duas coisas para mim, assim, essa coisa de poder discordar de quem você gosta e continuar gostando da pessoa que é um, uma lição de maturidade assim, e que dava para escrever bem sobre quadrinhos. Tanto que quando eu parei de escrever pro Universo HQ, eu criei um blog só para fazer crítica de quadrinhos, porque o Universo HQ, eu sempre me dediquei para as resenhas o Universo HQ sempre teve a ideia universal, né? Tá no nome, tem as notícias. De notícias, de ter as resenhas, agora tem o podcast, que é um grande sucesso do, do site, né? E não, aí eu fundei o Balbúrdia junto com o Paulo Secone e com o Liber, Paz. Outros membros entraram no Balbúrdia, o Paulo saiu. Paulo e Liber, inclusive, resenharam com o Universo HQ também, porque a gente queria fazer crítica de quadrinho um pouco mais longa, a gente não teria notícia e a gente poderia usar a primeira pessoa. Então, chegou nesse ponto em que eu... Fui fazer do meu jeito, sem nunca deixar de respeitar o que já foi feito antes, né? Então, assim, eu tenho um. Uh, sou muito grato por tudo que eu aprendi no, nesse tempo todo, de convivência com o Naranjo, que é um figuraço, com o Samir, com o Sérgio Despot, que é um cabeção também, e com o Sidão, além de todos os demais colaboradores, assim, e alguns deles se tornaram amigos muito próximos, como o Guilherme, o Nazi, o Malta o Olibone, o Diego, são pessoas que acabaram ficando muito próximas, Assim, o Delfim também, mas assim, parabéns pelos 20 anos. Eu falei do Balburd, não quero parecer que isso é propaganda, mas a gente está indo para 4 anos de site, e como é difícil manter um site por 4 anos, imagina manter por 20. Então esses quatro aí, o, o Nara, o Codespot, o Sidão e o Samir, tão muito de parabéns pela dedicação, pelo empenho e pela qualidade das coisas que eles produzem. E aqui sim eu vou você clichê elogiando eles mesmos, porque eles merecem. Esses elogios são plenamente merecidos. E, a, e eu como leitor agradeço a existência do Universo HQ. Acabei de entrar no Universo HQ para ler notícias ali. Então que vocês continuem sempre com esse ótimo trabalho de vocês, enquanto vocês tiverem força para fazer e que vocês tenham força por muito tempo. Um abração.
14: Olá pessoal do Universo HQ, aqui é a Samuel Hidalgo e eu queria parabenizar vocês por esses 20 anos trazendo informação e jornalismo especializado de qualidade para todos nós eu tenho uma história relativamente recente com vocês porque eu comecei a acompanhar o Universo HQ tanto o site quanto o podcast em 2016 né? que foi logo que eu entrei para o mercado editorial. e eu confesso que o Confis do Universo e o Universo HQ em geral é minha fonte de aprendizado desse ramo desde então então eu gosto muito quando vocês fazem alguns ...especial de autores aqui no podcast, porque é o meu quadro preferido. E alguns de vocês sabem, mas eu queria deixar registrado o quanto eu aprendo com o programa... ...e o quanto o Universo daqui agrega na minha carreira profissional. E o principal, o quanto aqui é um espaço que eu me sinto à vontade enquanto mulher nesse meio nerd. Então eu tenho muita admiração por vocês, pelo conhecimento do Sérgio... ...pelas informações que o Sami traz aqui, por todo o apoio e carisma do Sidão e, claro... As piadas do Naranja Continua assim, tá Naranja? Não deixa o Sidão editar tuas piadas não, viu? Somos todos naranjetes aqui Um beijo
39: Olá pessoal do Universo HQ, do Confins do Universo Meu nome é Leonardo Schiffer, eu tenho 42 anos, sou morador de São Paulo Bom, o que falar de vocês? Eu diria que o Universo HQ é como aquele bom amigo Que te conta piadas engraçadas, infames, que te faz rir que está sempre presente nos bons momentos e nos momentos mais difíceis da vida sempre oferecendo um ombro amigo ou uma palavra boa especialmente quando você tem um membro da sua família doente em um momento difícil passando por um tratamento difícil e o, aquele companheiro que te, te traz para um ambiente mais calmo e mais tranquilo são os temas do Confins do Universo então muito obrigado Sidão, Samir Marcelo e Sérgio, e todos os colaboradores que sempre estão presentes, é, de, transformando essa uma hora e meia, duas horas, uma hora e vinte, em momentos de tão e tanta paz, em meio a dias tão atribulados e corridos. Grande abraço, e vida longa e próspera.
2: Putz, Grila, né? Só comentar rapidamente a do Leonardo, que é, desde que a gente começou com o Fez do Universo, algumas pessoas passaram por dificuldades com pessoas com dificuldades de saúde, problemas de saúde na família, e abriram pra gente que a gente foi o companheiro deles, né, nessas, nesses momentos. Isso é, é um, algo que a gente não podia esperar, né. E eu vou pedir para os meninos comentarem, porque a mensagem do Lielson acho que resume bem o que foi a relação, o que é a relação, né, da, de todo mundo que faz o Universo HQ, né.
32: É bom,
7: eu, o Lielson é um, é um grande amigo, assim, que ele já me deu guarida lá na casa dele em Curitiba, quando ele morava lá. Recentemente ele casou, eu fui no casamento dele, uhum. e fiquei eu concordo com tudo que ele disse. Assim, A gente discordava, a gente brigava, a gente. É. tudo, mas a gente aprendeu muito na divergência, né? Se fosse é só tapinha nas costas, ninguém ia evoluir, né? É Eu
9: concordo mesmo. com tudo que ele falou, assim. O Lielson, ele tem um lance legal. Quando ele entrou pra lista ali que a gente conversava né, sobre o que ia sair no site, ele era o único que sempre concordava com o Nazi. Uhum. E a gente falava, não, o Lielson, ele não existe. O Lielson, ele é um, é um outro personagem que o Nazi criou. Porque é. quando tinha aquele quadrinho que só o Nazi gostava e o Liel, Só o Lielson gostava, a gente falava, puta, esse quadrinho a gente não consegue entender, não adianta. É. Não, não, vai, não vai dar, não vai dar pra ler. O Lielson, ele fazia parte dessa discordância, assim, que a gente tinha com tudo, assim. A gente nunca teve, assim, uma coisa... Todo mundo gosta daqueles mesmos quadrinhos. Não, cada um gostava de uma coisa... Um detestava o que o outro gostava E sempre foi assim, né?
2: O que ele falou, não, o que não impedia Da gente discutir direto De fazer discussões acaloradas Só que é exatamente isso, é, não é porque a gente tinha Discussões que a gente, a gente tinha deixado de respeitar O outro, deixar de ser amigo A gente não se vê mais é, todo mês Todo ano sim, mas não a gente não se reúne Há algum tempo para os nossos jantares Mas quando a gente se encontra é como se tivesse Aquelas reuniões que a gente sempre teve E essa é a parte mais legal de fazer O universo aqui, né cara? Eu queria
8: só é o meu testemunho Vai. <risos> e quando quando eu era só leitor do universo HQ e amante de quadrinhos, né? Eu sou desde 1986. Lielson, junto com Nazi, junto com Delfim, junto com Liber, com Ramone, com Zé, com Diego Figueira, eu sempre lia atentamente. E assim, às vezes o Nazi e o Lielson, os dois ou uma pessoa só, não sei, até agora ninguém sabe, né? <risos> Zé. <risos> Quando eu terminava uma resenha e dizia: caramba, eu li esse quadrinho e eu não vi nesse prisma. Eu me toquei depois, anos depois, eu dei estalo, sabe, aquele estalo assim, me toquei que no meu papel como crítico de quadrinhos, como resenhista, eu teria que ir por esse lado, sabe, ir pelo lado de que você vai formar a opinião do leitor, sabe. Eu me lembro muito bem que quando eu tava no começo, lá no, né, 2011, 2010, 2011, eu falava com o Sidão, né, eu mandavam um, um e-mail para ele, e dizia e aí, você tá gostando? E ele é. falava eu posso até discordar do que você fala, mas você sabe embasar suas opiniões e justificativas então eu disse, é aí, é isso aí é aí que eu tô indo e, e é isso que, que tem que ser um, uma crítica, né?
2: E, se várias vezes, os meninos são testemunhas várias vezes, eu terminava de editar as resenhas eu, eu colocava no grupo, gente, eu não concordo com nada do que, sei lá, o, o Diego o Lielson, o Nazi escreveu na resenha tal, mas leiam porque o esto está espetacular. A defesa que eles faziam dos argumentos deles, era a defesa era realmente espetacular.
9: É, o Lielson e o Nazi, em particular, as resenhas deles, sempre foram assim, num outro nível. Isso, isso é indiscutível, eu acho.
2: Sim, os dois são muito inteligentes, né? E conseguiam passar isso no texto deles, né? O
7: Nazi ele era o rei das frases incríveis, né? Marcantes, nas resenhas. Teve uma que eu, que eu me lembro bem, que foi logo no, no começo dos Novos 52, que ele falou do fim da fase anterior ele falou assim, esses gibis eram tão ruins, que dava dó das árvores que foram arrancadas pra ser impresso os gibis em cima do papel.
9: <risos> Fazendo um parênteses sobre o Nazi, que não tá aqui entre nós hoje, né, Eu não pôde participar da gravação, tem uma pessoa como o Nazi, que é um cara que trabalha na, no mercado de publicidade, que é tido, assim, o um cara que tem um entendimento absoluto de arte impressionante. então um cara como ele, resenhando revistas de super-heróis, resenhando todo mês Superman, é uma coisa que só o universo essa gaquia faz por você. Isso é, é indiscutível. Assim.
2: E, e, e na época, Zé, das resenhas, o, o NASA resenhava todas as revistas da DC e você resenhava todas na Marvel. Era um negócio assombroso.
9: Eu e ele, a gente cobria essa, a, a parte dos super-heróis, né? Mas eu tenho minha noção assim, do meu conhecimento limitado, né? Eu, eu sempre tava aprendendo. Assim, o NASA era um cara que assim, já tinha sido editor de zero hora. É, ele tinha uma estrada gigante. E era muito impressionante A gente tá trabalhando ali tá E tá conversando com o Nazi, Tá conversando com o Sidão Tá conversando e discutindo ali E aprendendo Sempre foi muito impressionante pra mim Tudo isso E teve um evento que o Nazi Participou na FENAC Sobre o Superman Que ele tocou até um disquinho Com música do Superman
2: É, acho que é o caldeirão do universo aqui era, era justamente a, a junção de tantas experiências E gostos diferentes é o, que, é o que fazia diferença na nossa equipe Só finalizando sobre o Nasi ele ainda fez um texto sobre a
4: saída da Karen Berger Da Vertigo, uhum. né? Foi, foi muito bacana E ele fez um texto sensacional sobre a Laird que, que ainda tá online Que é um texto de outro mundo que ele escreveu muito, muito, Meio que uma homenagem foi, foi bem legal Mas sobre as mensagens Eu tô meio ainda impactado por elas Então... Eu acho que só os poucos que eu vou... É, porque tá difícil até de, de comentar porque a gente começa a, a rememorar aqui e começa até a ficar um pouco, um pouco emocionado, né? Mas pô, essa do Lielce foi, foi bem bacana. Ela me chamou de figuraça. <risos> Mas muito legal. A Samela pô, eu agradeço muito. A gente, óbvio, né? Eu brinco quando tem que brincar. E a gente acaba brincando em cima das brincadeiras e acaba ficando essa coisa de amigos mesmo. Então são pessoas incríveis que vão aparecendo no nosso caminho, que a gente faz amizade, que eu só posso agradecer e, no fundo, é por causa do site, é por causa de todo esse trabalho, por causa da amizade com vocês né, então isso é, isso
2: é muito importante na caminhada sempre foi. É verdade, mas o Naruto tá emocionado mesmo porque alguém falou das piadas dele a Samuel é um dos oito fãs que eu falo no Twitter que ele tem das piadas e agora depois desse podcast serão onze eu acho.
3: <risos> então vamos pra mais mensagem?
2: Vai, manda aí, vai
3: Dessa vez vamos ouvir mensagens da nossa ouvinte apoiadora Isa Poetiza, do quadrinista Diego Freitas, ex-colaborador nosso e editor Cássio Medauar e do editor Franco de Rosa.
28: Fala galera do Confins do Universo, que alegria poder fazer parte dessa equipe, poder conhecer essa equipe, ter também a alegria de aprender com essa equipe. E tem me ajudado muito na minha pesquisa. Minha pesquisa de doutorado. E é em função da pesquisa que eu cheguei até os Confins do Universo. E do Universo HQ, o site também. Importante ferramenta que não pode acabar de jeito nenhum. Que tenho mais 20, 30, 50, 100 anos. Porque é uma ferramenta fundamental de pesquisa, de consulta, de informação, de comunicação e no universo do, dos livros, dos gibis, dos quadrinhos, enfim. E dos autores, eu acho que do mercado também, mercado editorial, afinal, os quadrinhos também está inseridos nisso. E é tão bom ouvir o Sidney, a vinheta que ele faz, a, o Samir, Marcelo Naranjo, os convidados, cada convidado um melhor que o outro, sempre agregando. E é tão bom, é tão bacana, eu fico muito feliz, muito satisfeita em apoiar essa equipe, em colaborar com essa equipe também, que só me trouxe muito aprendizado. E só tenho a agradecer ao Confins, ao Universo HQ, por esses 20 anos, que bom que vocês estão firmes, fortes, que vocês são os caras. Tudo, 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 tudo de bom. E valeu mesmo. E, e é isso, galera. Muito feliz. Só tenho a agradecer. Que continue firme e forte. Muito obrigada. Um abração. Isa de Oliveira, Coruja das Letras.
40: Fala galera do Universo HQ, aqui quem fala é Digo Freitas, ilustrador e quadrinista de Campinas, São Paulo. Eu gostaria de deixar os meus parabéns aí pelos 20 anos do site, que sempre prezou aí por conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas, notícias bombásticas e divulgação dos quadrinistas nacionais e dos quadrinhos nacionais, né? Eu não esqueço o dia que eu vi lá no site do Universo HQ a divulgação do meu quadrinho lá, que estava em campanha no Catarse, e depois de alguns meses lá que já tinha lançado, saí lá na coluna dos melhores do mês, que era uma, uma coluna que eu gostava muito de acompanhar, que foi uma grande emoção, né? É, também gostaria de deixar os parabéns aí, mais uma vez, pelo livro, que eu acho que é um documento histórico aí que a gente tem da, de entrevistas incríveis que vocês, do site, fizeram aí nesses 20 anos. Eu espero que a gente tenha logo essa continuação aí pra gente ver mais entrevistas muito boas. E gostaria também de dar uns parabéns por continuarem o podcast que a gente acompanha aí com muito amor pelo, pelo trabalho de vocês, sempre balanceando muito bem aí as novidades, né, o que tá quente aí. Ao mesmo tempo, balanceando também a nostalgia, a história dos quadrinhos, trazendo sempre coisas dos do, quadrinhos do Brasil e de fora do Brasil também, que é muito bom. Então gostaria de deixar um forte abraço aí pra todo mundo aí do Universo HQ, principalmente a equipe principal aí que tá sempre unida aí, o Sidão, o Naranjo, o Samir, o Codespot, o Ramone e todos os outros colaboradores aí. E eu sigo apoiando lá no catarse de vocês lá pra que a gente tenha pra sempre mais Universo HQ.
41: Forte abraço a todos e até mais. Falou! Fala meus amigos do Universo HQ, aqui quem fala é Cassius Medawar, não tinha como não mandar uma mensagem, até porque eu sou um pouco da casa, durante um tempo escrevi resenhas para o Universo HQ, e o Universo HQ fazendo 20 anos é praticamente a minha idade também trabalhando com quadrinhos, Eu é um pouco mais do que isso, mas quando eu comecei na Conrad fazendo mangá foi quando o Universo HQ estava começando, e o Universo HQ é impressionante que, em todo esse tempo, ele se tornou a maior referência dos quadrinhos, de, de informação de quadrinhos no Brasil. Graças ao Universo HQ, eu ganhei alguns dos meus melhores amigos de vida: Sidney Guzman, Guilherme Kroll, Zé Liboni, Eduardo Nazzi, muita gente bacana, Marcelo Naranjo, muita gente que, putz, é, é, é muito minha amiga até hoje. É, eu continuo lendo o Universo HQ Todo dia Para ficar informado sobre o mercado de quadrinhos Então é incrível que, O que esse site ainda Contribui para o nosso Tão combalido Mercado de quadrinhos Meus parabéns, espero que vocês consigam Continuar por mais 20 anos Abraço grande
42: O mundo dos quadrinhos É muito pequeno Mas o Universo HQ É muito grandão gigante mesmo. É um universo. Ele assim, abrange galáxias, planetas, asteroides e meteoritos de histórias em quadrinhos e autores e obras e traços e tintas e cores. Eu acho muito legal, mas muito, muito importante para mim o universo HQ. É onde a gente consegue saber das novidades e certificar-se de que essas obras têm determinados nomes corretos, datas perfeitas, tudo muito bem explicadinho, com muitos detalhes crônicas, é, históricos, matérias imensas, falando de coleções antigas do Naranjo, que eu acho muito legal, é, as novidades, as resenhas, os lançamentos mesmo, é, entrevistas também, assim, aquelas obras que a gente menos espera existir, a gente encontra no universo HQ. Confesso que teve um período que eu estava com medo do universo se acabar. É, não porque tenha diminuído matérias nem nada, mas eu achava que já estava abordando tudo. Mas a gente vê que os lançamentos são tantos, e as histórias são tantas, e as redescobertas tantas, e vai acontecendo tanta coisa que o universo HQ... É infinito Legal, muito, muito bom Acho muito importante o fato Do universo HQ abordar Com bastante força As histórias em quadrinhos brasileiras É uma coisa rara Entre tantos os outros é, Sites, blogs Que falam muito de super-heróis E de é, muitas coisas de quadrinhos estrangeiros e, e repete muitas matérias Copiam até as matérias do Universo HQ Mas acho legal a originalidade do Universo HQ Tratar de história em quadrinhos brasileiras desde sempre Desde seus primórdios pré-históricos mesmo Bacana Parabéns, Universo HQ Vida longa e próspera, como se diz No nosso jargão
2: Porra, é muita mensagem bacana, velho. É muita mensagem bacana. O Franco, quando ele esteve aqui no conflito do Universo, eu já, já falei isso aqui. Quando eu comecei a escrever sobre quadrinhos, foi um dos caras que me deu oportunidade na, na então Folha da Tarde. E eu publiquei muitas matérias na Folha da Tarde sob edição dele. E é um batalhador dos quadrinhos e ele falou da gente publicar muito quadrinho nacional e a gente se depender da gente, a gente vai publicar mais e mais. Porque eu sempre falo isso. A gente tem que falar de super-herói? Falamos. A gente fala de quadrinho... Sim, falamos de quadrinho europeu. De mangás. Mas... Talvez, talvez não. Com certeza. O site que dá mais espaço para quadrinho nacional é o Universo HQ, né? É uma bandeira nossa e que a gente não vai mudar nunca. É isso.
7: É muito legal ouvir as mensagens, né? O, o Carlos mandou um abraço para todo mundo. Grandes amigos do Franco, cara muito legal e tal. E é legal ver a abrangência do site, né? Quantas pessoas diferentes e quantos assuntos dentro do Universo dos Quadrinhos. A gente falou de muita coisa diferente. Um dos assuntos que eu gostava bastante eram as matérias que o Ramone fazia dos super-heróis da vida real, que eram um Pessoas que vestidas de super heróis salvavam outras, saíam em patrulha e tal. Ramon, conta aí pra gente como é que foi essa ideia de cobrir esse tipo de coisa.
6: Isso começou em 2006. Eu tomei conhecimento né de, do Captain Jackson, né que eu batizei de uhum. Capitão Jackson. Claro, mas é mais simples. Eu li uma matéria de um, de um jornal lá do, da cidade de Jackson, lá nos Estados Unidos, sobre esse super-herói, né? Que descobriram a identidade dele, a identidade secreta. Um repórter descobriu a identidade secreta dele depois que ele foi preso é, porque estava embriagado, né? Dirigindo embriagado. Aí se estragou a carreira dele, né? Era um super-herói que ele fazia aparições em festas, em, em eventos públicos, né? Ele tinha, digamos assim, as autoridades né, aceitavam ele, né? Porque ele ajudava a, a procurar criminosos, a dar dicas, né? Ele, ele não prendia ninguém, não lutava com ninguém. Ele fazia outras coisas, como boas ações, né? Ele arrecadava é, alimentos, né? Para pessoas carentes e tal. E acabou a carreira dele, né? Aí eu fiz essa matéria. Né? Ela teve uma repercussão muito grande, muito interessante, né? Pelo fato de ser... Ele é um, um dos, ou se não o primeiro super-herói da vida real, né? Que já existiu. Só que aí eu comecei a descobrir que havia outros também, em uma quantidade, se assim, uma quantidade muito grande de, desse tipo de, de gente lá claro, que fazia às vezes de super-herói nos Estados Unidos. E já estavam começando a escrever é, artigos acadêmicos sobre ele. Havia livros escritos sobre esse fenômeno, né? Um fenômeno social. E já havia sites que cadastrava todos eles como um, uma liga dos super-heróis, é, enfim, e nessas histórias, então eu comecei a escrever às vezes sobre um super-herói só ou sobre um movimento ou matérias mais abrangentes, exatamente sobre o fenômeno em si, né? É até passando para o lado, lado psicológico, lado sociológico, entrevistando pessoas daqui do Brasil e dos Estados Unidos lá também que tratavam desse assunto. Então tinha histórias muito interessantes, nem nem todas engraçadas. Havia também muitos dramas. E, e até coisas pesadas mesmo, como mortes, crimes, como, no caso, um vigilante, né, uma, é uma vigilante lá no México que estava matando mesmo alguns motoristas de, de ônibus lá, que faziam um trajeto lá pelo, pelo no deserto lá que esses motoristas é, estavam estuprando é, mulheres lá, né? Essa vigilante estava né, vingando. Isso tudo com uma grande repercussão lá é, em jornais de lá. E eu comecei a fazer essa cobertura né, para cá, né? Sempre é, fazendo esse tipo de matéria. O leitor pode procurar aí, tem uma, uma quantidade muito grande, já perdi a conta de quantas matérias tem sobre isso. É, acho que vale a pena dar uma um, um olhada, porque é um assunto interessante.
2: O Ramon, já aproveitar que, que você está falando da, das matérias, uma das coisas legais que aconteceram nesse período todo que você colabora com o Universal aqui, tem um livro das tuas matérias publicadas no Universo HQ, né? Tem que falar dele. É, exatamente, que é o, o Balde Gibis, né? Que foi publicado em 2017, né? Pela Editora Noar. Editora no do nosso amigo Gonçalo Júnior,
6: né? Isso, Gonçalo Júnior. É uma compilação, né? Da, a maioria, é claro, acho que 80% da, das minhas matérias, das minhas matérias que eu fiz no Universo HQ, sobre os quadrinhos brasileiros, na né? história, não necessariamente é, quadrinhos, é, criações brasileiras, mas a história do, dos quadrinhos no, no Brasil, né? Por meio dessas matérias que iam abrangendo várias é, épocas, né? e vários estilos de quadrinhos. Então, tem algumas matérias inéditas, né? ou seja, escritas exclusivamente para o livro, e tem uma boa parte que é dessas matérias do Universo HQ, que eu reescrevi, né, que coloquei mais informações, atualizei também, está nas livrarias, está na Amazon, na Americanas, na Submarino, na Saraiva, onde vocês... e no site da NOA também, está disponível. E vou aproveitar para dizer também que já estou terminando de escrever mais um livro, que esse é só sobre quadrinhos Disney. Olha aí. Que vai ser não apenas aqui no Brasil, mas também no, no mundo. A trajetória dos quadrinhos Disney, né? No Brasil e no mundo. Logicamente, tem algumas matérias também, do... já fez para o Universo, Universo HQ, mas tem muitas feitas exclusivamente também para o livro. Para fazer toda uma trajetória, assim, uma, é, cronologicamente, né? Traçada, assim, no é, Brasil e em vários países.
2: Muito legal. O livro saiu do baú de Gibizo, o Ramone me pediu para que fizesse um texto para ele. Eu evidentemente neguei, porque não, não gosto de. <risos> Brincadeira Porque não vai com a minha cara, né? Eu não, eu não gosto muito do Ramone Esse é outro dos presentes que eu ganhei na vida O Ramone fala pra quem quiser ouvir eu acho meio exagero da parte dele Que eu, entre aspas, sou o guru dele No jornalismo em quadrinhos
6: Eu faço questão de dizer aqui publicamente Que você é o meu guru profissional E é. como amigo, você fez muito por mim também Eu te devo muito, devo, devo a você Devo ao Universo HQ, é. devo a todos os meus amigos daí Mas cara, profissionalmente E pessoalmente também, você fez muito e faz muito por mim, ninguém tem ideia. Ninguém tem ideia. E, e, e outra coisa, você não só fez isso por mim, você faz por muita gente. Porque quando você é amigo, você é amigo de verdade. Você é amigo no, na verdadeira acepção da palavra. que você faz tudo. E já foi falado aqui, o Aldacir mesmo falou que como, quando você compra uma briga cara, sai de perto. Você é como aquele paizão, amigo mesmo, que briga pela gente mesmo, grita mesmo, bota o peito lá para peita todo mundo mesmo pra... pra defender a gente, cara. Você é foda. Pode ter certeza é. disso.
2: Nada. É. Deixa... É, eu vou chorar. Os caras querem me fazer chorar. É, é só a verdade, Sidão. É nada mais do que a verdade. Diretamente da zona negativa de Petrópolis.
3: Finalmente decidimos colocar a mão na massa e fazer essa bagaça. Sidão, Angênia, tem muita mensagem aqui pra passar. Vamos pra uma próxima rodada?
2: Vamos fazer um lote maior aí, porque felizmente tem muita gente que gosta da gente e mandou mensagem e a gente quer atender o máximo possível de pessoas.
3: Então vamos lá. A gente vai passar agora as mensagens do Rodrigo Assunção, que é apoiador, ouvinte e leitor do site, do Jal, um dos criadores do HQ Mix, Isabelle Félix, colaboradora, é do leitor Fabiano Massocato, do quadrinista Danilo Beirute, do nosso editor do Confins do Universo, Andrei, do Lucas Ed, o poderoso porco do MDM, e do nosso leitor Rio. Monteiro, vamos lá.
42: Salve, salve, universo HQ. Parabéns pelos 20 anos aí. Aqui é o Rodrigo Assunção de BH, colaborador do, do podcast, e queria apenas agradecer vocês pelo trabalho sensacional que vocês vêm fazendo aí. Muito obrigado mesmo. E que venham mais 20, 30, 40 anos. Quadrinhos para todos nós aí. Valeu,
43: abraço. Aqui é o Jau, presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil há mais de 45 anos nessa área de quadrinhos, lutando sempre por essa área e eu queria parabenizar o Universo HQ, 20 anos, passou rápido, mas nesses 20 anos toda a história do quadrinho atual passou pelo Universo HQ de uma forma sensacional, com informações corretas, a seriedade do Universo HQ dificilmente você encontra na internet e é altamente necessário para a gente, porque dentro do universo HQ não é só uma divulgação do quadrinho brasileiro, mas é a divulgação de um pensamento uh, para apoiar a, a, a produção de quadrinhos com a melhor qualidade possível. Então as informações que vêm do universo HQ ajudaram todos esses novos desenhistas que estão surgindo justamente nesses últimos 25, 20 anos, e a, a terem uma ideia melhor para análise do que, que eles estão fazendo Que repercute numa produção melhor Então o Universo HQ é o nosso portal mais importante, mais forte E que luta pelo quadrinho brasileiro principalmente né? é, Que luta para que a gente tenha realmente um mercado real E não apenas um mercado virtual Parabéns a toda a equipe, ao Cidão aí que está batalhando todo esse tempo, que tem uh, também como editor, tem ajudado muito o mercado do quadrinho brasileiro. E vamos para os próximos 20, né? Parabéns!
44: Parabéns, Universo HQ, pelos seus 20 aninhos! Caramba, gente! É muito tempo de site, é muito tempo criando conteúdo especializado em quadrinhos. Eu, na área, eu bem sei como isso é difícil mas eu também sei o quão importante é, eu, principalmente, eu, eu digo isso muito pessoalmente, porque foi onde eu comecei, onde eu comecei a resenhar, foi onde eu aprendi a escrever resenhas, foi onde eu aprendi a desenvolver técnicas, a ver quadrinhos de uma outra forma, exercitar essa escrita, desenvolver esse raciocínio perante as obras para conseguir realizar um outro tipo de leitura. Foi também nesse site que eu conheci muitas pessoas que são especialistas na minha vida, que são o Sidão, que são Naranjo, Samy, o Naranjo, o Sami, o bota o Cotaspot, são extremamente importantes tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal e eu acho que é de extrema importância que exista esse site de conteúdo tão especializado e feito com tanto profissionalismo, com tanta paixão, que a gente muitas vezes a gente não vê tanto assim no nosso mercado especializado, infelizmente. Então eu desejo longa vida, eu desejo que vocês fa façam mais 20 anos que vocês continuem com esse profissionalismo e com essa paixão, porque vocês são muito especiais para mim e para os seus leitores também. Então, parabéns e vida longa ao Universo HQ e ao Confins do Universo, o melhor podcast de quadrinhos do Brasil. <risos> Beijo, gente.
45: Olá, pessoal do Confins Universo e Universo HQ. Eu sou o Fábio Massucato Eloy, moro atualmente em Curitiba, Paraná. Olha, é incontestável a importância do trabalho de vocês, mas quero deixar aqui registrado a minha visão dessa importância. Nascido e criado no interior de São Paulo, eu não tinha contato com outros fãs dos quadrinhos. Pelo menos não durante a minha infância e adolescência. Nessa época eu adorava sessões de carta dos gibis, porque eu me sentia representado lá. Né? Depois veio o Weezer Brasil e lá pelo começo dos anos 2000 foi um tal de site conhecido como Universo HQ que me manteve ligado nesse mundo dos quadrinhos. E mesmo depois de um hiato em que eu deixei de acompanhar quadrinhos por um tempo, o grande responsável pela minha atual retomada foi o podcast Confiso do Universo. Responsável por eu estar gastando pra caramba em quadrinhos também. Fico imaginando quantos fãs de quadrinhos pelo Brasil também se sentiram parte de uma comunidade graças a vocês. Como escreveu o Sidão em um autógrafo que ele me deu lá em 2004, que o universo dos quadrinhos continue nos proporcionando momentos legais como estes. Vocês estão marcados na história das histórias em quadrinhos e no coração dos fãs. Grande abraço.
46: Por 20 anos de universo HQ, né? Eu faço quadrinhos há pouco mais de 10 então, assim, durante toda a minha carreira, o Universo HQ estava lá. É, eu acho que essa época, né, que, que, eu, que eu entrei nos quadrinhos, eu acho que foi uma época meio que revolucionária. Eu acho que apareceu muita gente fazendo, continua aparecendo muita gente fazendo quadrinhos. Né? Teve uma mudança muito grande do, nas editoras, teve uma mudança muito grande nos. Nos revendedores de quadrinhos, nos eventos. E, e eu acho que uma. Que o universo HQ está aí dando. Registrando toda essa mudança, né? todo esse momento histórico que a gente está vivendo. É, o universo HQ está aí, aí como uma constante, né? como, como esse índice de consulta né? da, da nossa história em quadrinhos brasileira. É, tanto com entrevistas, com matérias, com reviews, eu acho que o papel que, que o Universo HQ desempenha nesse bioma dos quadrinhos é super importante e acho que, que eu devo um pouco também é, do meu sucesso a cobertura é, que o Universo HQ fez do, do meu trabalho, da divulgação que que ele acaba dando a janela, que ele te dá a vitrine para o público, né? Então, putz, parabéns e que venham mais 20.
13: Porto Tatis! Estava procurando um podcast sobre quadrinhos? Achou! E começa mais um Confins do Universo. Quantas vezes eu escutei e reescutei essa abertura, não é mesmo? <risos> Bem, eu sou o Andrei e para quem não me conhece eu sou o editor... De todo com fins, né? Editei quase todos os episódios que vocês escutaram até agora, maratonaram, coloquei cada pingo, exaltei cada piada do naranjo, coloquei a trilha, corrigi, nossa, tanta coisa, né, gente, que a gente passou junto. E eu mal tenho como agradecer. Foi numa tarde que eu tava trabalhando, dava aula de informática na época, é, que era o trampo que eu tinha. Sou designer formado, né? Mas eu tava com essa coisa, né? Sou do Rio, né? Aqui em São Paulo, né? Você tem que trabalhar pra pagar suas cotinhas, né? E eu recebi o, o telefonema do Léo, né? Falando que tinha um projetão aí pra aparecer. Um, um tal de quadrinhos, né? Com uma galera. E não quis dizer que tava fazendo enigma, né? Eu não descobri, não sabia que o tradicional site Universo HQ estava aí elaborando, mas eu sabia que ia ser muito especial pra mim. E realmente foi, porque depois de um tempo eu consegui sair do lugar que eu trabalhava e hoje eu consigo dizer, um privilégio muito grande que eu tenho, de que eu trabalho só com podcast hoje. E pra mim é um... Sério, sério. Só quem, quem já passou por diversos empregos e sabe, sabe o que é quando você encontra o trabalho que você gosta e que você dá seu sangue, dá seu suor e coloca e tal, os, os primeiros episódios, a gente se acertando, falando Não, o que que, que que é, o que que é com os fins do universo, né? E isso é algo muito interessante, que eu sempre converso com os meninos, eu falo meninos porque eles têm um coração juvenil apesar da experiência, que eu falo, cara isso aqui é ouro na mão, porque a gente tem diversos podcasts de quadrinhos no Brasil, mas só o Universo HQ pode proporcionar isso que eles estão integrando para vocês toda a quinzena. Os convidados, as histórias, é o tipo de coisa que você não encontra todo dia. E eu, mas eu comecei a ler quadrinhos, né? E, e eu vi que toda essa galera que tava nos bastidores hoje, eu, eu bato papo, estão ali, cara, são super acessíveis e hoje gravam podcasts super bacanas e colocando tudo o que acontecia nos bastidores e nossa, é algo sem precedentes e é um presente muito grande que eu encaro pra mim, né? Então por isso que a gente edita com tanto carinho aí pra vocês. É realmente um presente muito grande que a gente trabalha aqui e eu mais do que tudo também me sinto presenteado. Desejo muito, muita vida, muito, muitos anos de vida aí pro Confins do Universo, pra todo mundo, pro Sidão, pro Naranjo, pro Codespot, pro Samir e pra todos esses convidados maravilhosos aí. E gostaria apenas de finalizar esse recadinho com, com dois, dois pedidos. Primeiro, um episódio, Grant, Morrison. eu quero que se dão indique. Eu acho que vai ser um podcast no mínimo bem divertido, assim. <risos> e o um mais divertido ainda. Eu quero um episódio. Fica aí a ideia. Eu acho que essa vai ser um pouco mais difícil de realizar, porque quem vai apoiar vai ser eu e mais os outros quatro ouvintes que são fãs das piadas do Naranjo. Mas eu gostaria muito de um podcast falando só sobre quadrinhos de humor. A gente já teve um de tiras, né? Que muitas vezes é baseado, são muito bem humorados e tal. Mas quadrinhos mesmo de humor. E que no final tem um stand-up do Naranjo só com as melhores. O Best of Naranjo... As melhores piadas ali no finalzinho do programa, em cinco minutinhos, só contando piada. E, obviamente, né, o pessoal da bancada ali tendo que fazer o, um julgamento, né? Fico aí. Seria uma honra editar isso. Vou dar muitas risadas e <risos> espero que, que vocês continuem depois desse trauma aí na vida de vocês, caso vocês decidam seguir essa ideia. Mas brincadeiras à parte, continuem com esse trabalho incrível. E vou terminar esse recadinho porque sou eu que vou ter que editar. Então, <risos> é isso. Tchau, tchau.
47: Caramba, 20 anos. 20 anos, há 20 anos surgia o universo HQ. Cara, é, tem gente aí que provavelmente está ouvindo isso que não tem essa idade. E assim, para essas pessoas, assim como para a gente, né, é difícil pensar no mundo sem internet hoje em dia, é também difícil para mim pensar no mundo antes da existência do universo HQ. É, era um mundo muito diferente. Né? Talvez em preto e branco Talvez não em R Não em Três cores como os quadrinhos Que a gente está tão acostumado Há 20 anos O universo HQ surgia Cara, pensar que há 20 anos A gente não tinha fonte De informação sobre o quadrinho Pensar que há 20 anos A gente não tinha Nada sólido Nada minimamente aprofundado Nenhum lugar no mundo virtual para que a gente se informasse sobre as coisas de quadrinho. Olha, eu devia dizer meus parabéns, né? feliz aniversário, Universo HQ. Mas eu só posso falar muito obrigado, Universo HQ. Né? Acho que não tem nenhum exagero em dizer que é o maior site sobre história em quadrinhos do Brasil, agora provavelmente o mais longevo né? também o mais importante. Eu não sei dizer quantas vezes o Universo HQ me salvou de alguma roubada Me apresentou algum quadrinho muito legal Que eu jamais teria chegado lá sozinho Ou me permitiu discutir alguma coisa que era para mim muito importante Então, cara, muito obrigado Sirne Guzman e companhia Os que hoje estão aí no Universo HQ Aqueles que já passaram pelo Universo HQ Aqueles que acessam, aqueles que escutam Puts, muito obrigado. Ia ser uma vida bem esquisita sem assim, o Universo HQ. Bem, foi uma vida bem esquisita. 20 anos atrás, passou. Parabéns, gente. e Obrigado.
34: Oi, pessoal do Universo HQ. Meu nome é Igor Monteiro. Eu falo aqui da cidade de São João del Rey, interior de Minas Gerais. Cidade histórica a qual eu, inclusive, faço convite para vocês realizarem uma visita. Bom, para falar do Universo HQ, eu preciso falar do Confins do Universo, meu podcast favorito, né? que sempre ali, quase que diariamente, me ajuda. É, às vezes quando eu tô para baixo, às vezes quando eu preciso de criatividade no trabalho, eu coloco ali e as coisas imediatamente começam a melhorar. O sentimento de bem-estar ali, ao ouvir né, pessoas falando de maneira tão honesta, Sobre algo que elas amam, né? Sobre algo que elas têm tanto carinho e dedicação. Que são os quadrinhos. Isso aí é um, ameniza qualquer situação assim, que a gente está vivendo. Né? Então eu queria agradecer vocês por fazerem parte da minha vida. É, vocês já são ah, algo essencial para mim, assim, no meu dia a dia. E... Bom, eu sinto que eu tenho amigos do outro lado do fone de ouvido, né? Então, gostaria de parabenizar mais uma vez, desejar que venham mais décadas aí de trabalho e sucesso pela frente. Os podcasts que eu mais gosto do Confins do Universo são os de bastidores, né? Então, Mercado Editorial em Crise, Dinastia Disney, Mercado de Capadura, que é inclusive uma coisa que eu não gosto muito. É, enfim, é isso E por último eu gostaria de falar uma coisa perigosa Que é Sou fã das piadas de Marcelo Naranjo E vocês lidem agora que o bichinho deve ficar muito enjoado com isso Mas ele é sensacional Grande abraço a todos
2: Jesus de bicicleta, hein, Igor Fala a verdade Agradecer a todo mundo Aí Naranjo Estou
4: oficialmente emocionado, chorem todos Hashtag, pode chorar Chora,
2: verdade. É, 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 antes de continuar o bate-papo, só fazer alguns registros Rápidos, o Andrei, nosso editor aqui De quase todas as edições do, do Confins do Universo, ele como alguns Ouvintes nossos, querem que a gente faça um programa Sobre o Grant Morrison, calma gente Calma, e sobre um programa sobre Quadrinhos de humor, é, sim, está nos nossos Planos, mas não com um stand-up De Marcelo Naranja no final, porque pelo amor De Deus, né, Andrei, Jesus de bicicleta né? E já a gente falou no começo de pessoas que começaram a escrever no Universal AQ e conseguiram um espaço no mercado. Isabelle Félix foi uma delas. Ela começou a escrever no Universal aquele, depois fez aquele projeto incrível no Instagram dela do 365 HQs e hoje ela é editora assistente da Panini. Então, é, um, deixa o nosso abraço para todos eles.
3: Uma coisa que me deixa sempre muito emocionado, eu diria, é que a gente sente um carinho das pessoas pelo site, pelo podcast, que realmente me deixa até meio desconcertado. Eu acho que a gente sabe que é, é trabalhoso, é noites em claro, são seis horas de gravações como nesse episódio. Mas é tão legal sentir esse carinho do outro lado, cara. Eu acho isso. Pô, não tem nem palavras pra descrever como é que é.
2: É, isso é, Acho que o Zé falou logo no começo, né? Hoje, o fato da estar presente, né? As pessoas não sentem mais perto, né? A gente ouve muito, ah, o pessoal, daqui a pouco vai entrar uma mensagem que é punk. Eu, eu, a hora que eu ouvi, eu falei, putz, que, é, que é aquele negócio de de um ouvinte se sentir nosso amigo, né? E, e a gente sempre ouve isso quando a gente vai nos eventos. Ah, parece que eu tô na mesa do bar com vocês. A ideia é essa. E os ouvintes adoram que a gente faça esse tipo de programa que a gente conta histórias dos nossos bastidores e tal. Hoje eles vão se divertir com histórias do, do Gui, do Zé, do Ramone, do Audacity. Então, é, isso realmente é, é um retorno que eu falei. A gente já ganhou muito prêmio nessa vida de 20 anos aí de quadrinhos, mas acho que esses são os mais valiosos, as amizades e esse retorno dos leitores e dos ouvintes. Diretamente do Império Escru do Ipiranga, Marcelo Laranjo! Mais sem noção das coisas que o Doutor Destino
4: do último filme do Quarteto Fantástico. Então, falando em história engraçada, né
7: a gente viaja muito Brasil afora, né, Sidão pra ir em evento, uhum. participar de lançamento e tal, e uma dessas viagens eu tava no avião ah. e tinha um um senhor na minha frente, lendo o gibi, <risos> e eu comecei a delirar ali no meu sonho. Falou: Nossa senhora, tem um, um senhor lendo gibi já grisalho. Quadrinhos é uma coisa puta, maravilhosa. Né? O amor pelos quadrinhos não morre nunca. Olha só que exemplo, que legal. Quero chegar na cidade, lendo gibi, assim. Aí quando o avião pousou, levantou o senhor, quem que era?
48: Sidney Goodman.
2: <risos> é filho da puta. <risos> é, a gente tava indo pro FIC, né Gui? Aí foi muito engraçado Porque aí, aí ele me esperou pra me contar essa história Claro que nós caímos tudo na gargalhada, né? Aí eu falei, porra O quadril que eu tava lendo era o Fio da Navalha Do Mario Alberti, que era um dos convidados do FIC
8: Vou falar em italiano eu me lembro que eu ganhei um GB do Universo HQ antes de ser colaborador. Era no ano anterior, que eu, antes de ser convidado, no caso 2009, eu ganhei uma promoção do Verão Índio, da Conrad. Não sei se vocês Olha. se lembram dessa promoção. Eu lembro. É o Verão Índio, né, que é do Milo Manara e do Hugo Pratt. E eu me lembro que eu, quando eu fui contemplado, eu perguntei a menina, né, quantas mensagens foram e tal, lá da Conrad, né, porque... Quem escolhia era a editora, no caso a Conrad. E foram mais de 800 mensagens e apenas 5 escolhidos. E eu me lembro muito bem da pergunta, né? Por que que Verão Índio foi eleita uma das 100 melhores HQs do século 20? E eu fiz um poema. <risos> eu fiz um poema, mas assim, eu não me lembro direito se perdeu, mas eu me lembro muito bem de alguns versos que eu coloquei assim Mamilos manaram <risos> meu Deus. <risos> e ganhou, acho que foi o Rogério de Campos, né, que que leu o meu verso
36: <risos>
8: Mamilos manaram. <risos>
2: Audace, Depois de ter imitado Marilyn Monroe na abertura Você me solta um poema desse
8: Não, e teve outras coisas Eu, me, eu não me lembro o que eu fiz A alusão com o Hugo Pratt Eu também fiz uma alusão ao Hugo Pratt E fiz uma alusão a toda a situação do Verão Índio é. Mas né, aí, você ganhei tá bravo
2: pois <risos> você tá brava não <risos> é, vou te falar viu eu, eu tava falando agora há um pouco das vezes que a gente morre de rir e tal a gente nesses jantares de final de ano e essa é uma das coisas que a gente se orgulha muito é, os jantares que a gente fazia de final de ano era sempre muito divertido assim. eu lembro que quando o Gui entrou tinha um outro garoto muito novo chamado Diego Navarro e aí ele resenhava especialmente mangás tal né? na leva de colaboradores que entrou o Lielson se eu não me engano entrou o André Solito também, que jornalista, foi pra época e tal. Ele era menino de tudo, faz tempo que a gente não fala com ele e tal. E aí, quando a gente se reunia pra, pros jantares, era muito engraçado que o pessoal ficava, ele ficava, os mais novos ficavam meio que olhando, assim, pra nós, sabe? Aquele negócio de caramba e tal. E a gente postava as fotos e o pessoal ficava brincando, o pessoal nas redes sociais, que ainda eram estavam no começo, né? Não, não tão impactantes como são hoje. não tinha nem Instagram na época, né? O pessoal, ah, e quando vocês vão chamar os leitores, ou sei o que, Mas de toda essa tropa que ia para os eventos, né? Teve gente que colaborou só durante um ano ou dois. Mas o que, o que a gente pode dizer com orgulho é que só teve uma pessoa, um colaborador que saiu chutado do Universo HQ e que, com quem a gente não quer mais contato porque o cara não sacaneou de uma maneira meio chata, né? É, então... A gente tem quase 100% de acerto, a gente não pode reclamar, disso, disso a gente não vai poder reclamar nunca. Sérgio Contespotti.
3: O Galactus da Europa.
2: Quem conhece a criança sabe que ele come igual, hein? Ó, fala
3: sério. <risos> então vamos lá para mais mensagens, está quase no fim, só vamos mais duas horas, mentira, brincadeira. Ô louco. Então vamos lá, mais oito mensagens, dessa vez de... Do quadrinista Flávio Luiz... Do nosso colaborador que narra a abertura e encerramento do Confins e dublador Guilherme Briggs, do jornalista Roberto Sadowski, do leitor Vitor Mano House, do quadrinista Flávio Teixeira de Jesus, da MSP, da nossa colaboradora Milena Azevedo, do jornalista Rodrigo Salem e do leitor Ryan Roger.
17: Fala galera do Universo HQ, beleza? Aqui é o Flávio Luiz, autor da Jane Mastodonte, do AU Capoeirista, do Cabra, do Agente Somos. Rapaziada, que legal, hein? 20 anos de Universo HQ. Parece que foi ontem. Ou melhor, parece que foi hoje. Já que nesses 20 anos, o Universo HQ é tão presente na minha vida, na minha história como quadrinista profissional, como colecionador de HQ, como consumidor de cultura pop, que uma olhada na página do Universo HQ é tão certa no meu dia a dia como tomar café e escovar os dentes. Muitas vezes, essa conferida no site é a primeira coisa que faço assim que acordo. Ou seja, ela ganha do café e dos dentes. <risos> o Universo HQ acompanha a minha carreira desde o início. Por morar em Salvador, hoje eu moro em São Paulo, muitas vezes foi através do Universo HQ que eu pude divulgar minhas publicações independentes, meus personagens, comemorar meus prêmios e encurtar a distância entre eu e meus leitores e colegas de traço. Por isso, meus amigos, parabéns por essa trajetória, por esses 20 anos fazendo tanto pelos quadrinhos brasileiros. <risos> Desculpa, eu fico emocionado. Os <risos> seus leitores e autores. Parabéns e que venham mais 20, 30 anos.
0: Beijos. Obrigado. Oi, aqui é o Guilherme Briggs. E eu queria dar os parabéns pelos 20 anos de Universo HQ. Duas décadas. Duas décadas de Universo HQ.
33: Vocês são verdadeiros heróis. Não tem nada disso de Superman...
2: De Batman, principalmente o Batman, né? É, vocês são os nossos heróis. Parabéns pelos 20 anos. Um beijo do Guilherme Briggs.
49: Daí o Sidney Guzman vem e me fala que o Universo HQ está fazendo 20 anos. Para eu gravar umas palavrinhas para ele. Primeiro me ferrou, né? Porque 20 anos... 20 anos é assim... Eu lembro quando eu comecei a acompanhar o Universo HQ é, e se tornou o meu canal principal para saber o que estava acontecendo nos quadrinhos no Brasil e no mundo. E olha só que está aqui a gente duas décadas depois e o Universo HQ continua sendo o meu canal principal para saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Porque os caras que fazem o Universo HQ são os dementes, são os caras que são completamente alucinados por quadrinhos. E nesse trampo que a gente escolheu, que é trabalhar sobre cultura pop, paixão é, é, é o combustível que faz com que a gente faça o nosso trabalho cada vez com mais prazer e cada vez melhor, é claro. E eu, eu acho bacana a gente voltar o olhar né, 20 anos antes e, e, e lembrar de tudo que aconteceu nesse tempo. Principalmente com o cidadão indo trabalhar com o Maurício de Souza é, e o Codespot indo embora do Brasil e o Naranjo continuando com aquelas piadas super engraçadas é, que, que ele tem. Foi mal, Naranjo. É, então é, 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 é engraçado a gente, a gente parar um pouco e, e ver o quanto da nossa própria vida e o quanto das coisas que a gente mais curte, Passam por um só endereço, né? A gente é o ser humano é muito uma criatura de hábitos e o universo HQ virou um hábito. Não só porque é, eu sou amigo da turma, mas mesmo que não fosse, eu ia me sentir amigo da turma porque eu acho que essa é a, 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 é a maior qualidade do universo HQ desde o seu começo. Não só são pessoas que são completamente apaixonadas por quadrinhos e que entendem pra caramba de quadrinhos e que sabem exatamente qual é o riscado deles falando sobre quadrinhos, é... eles fazem com que tudo se torne muito familiar, tudo se torne muito próximo. Essa proximidade faz toda a diferença. E quando a gente... É, de repente entra na internet para poder buscar informação de um milhão de coisas que a gente gosta e que a gente ouve, que a gente lê, que a gente assiste, que a gente consome é bom a gente ter a turma de sempre que a gente confia para poder saber o que está acontecendo então no meu caso com quadrinhos é o Universo HQ, acompanho alguns sites gringos, claro, mas em primeiro lugar, é, sempre foram eles e eu sempre fico é, é, meio... meio... Surpreso porque O universo que eu aqui sempre foi .com né? Nunca foi .com.br Então essa coisa sempre foi Ficou muito na minha cabeça desde a primeira vez Que eu acessei Então é um prazer para mim Poder falar alguma coisa. É um prazer para mim, de vez em quando, participar do, do podcast do Universo HQ, né? Do, do... Confins do Universo, olha só. É... E a gente pode dizer agora que o Universo HQ é um jovem mancebo que a gente acompanhou o crescimento e agora vai ver como é que ele vai se, se, se comportar na entrada para a idade adulta. Então, parabéns a todo mundo e estaremos aqui para os próximos anos, sempre que precisarem, é... sabendo que eles vão estar lá para a gente, sempre que a gente precisar de informação bacana sobre quadrinhos e cultura pop.
19: Olá, viajantes dos confins do universo. Me chamo Vitor Van House, falo do Rio de Janeiro e estou mandando esse áudio aqui para dar os parabéns pelos 20 anos do Universo HQ, ao Samir, ao Sérgio, ao Marcelo e ao Sidney. E extensivo também a todos os colaboradores do site pelo trabalho significativo e muito relevante que vocês fazem nesses anos todos e vão continuar fazendo pelo trabalho da arte sequencial no nosso país. Para ilustrar esses parabéns, eu vou contar uma história muito rápida que aconteceu, né? A partir da data de envio desse desse áudio, aconteceu no último domingo, onde eu saí para caminhar com meu filho. Ele tem três anos e oito meses, prestes a fazer quatro no início de 2020, e a gente foi à banca, né? Eu fui criado indo à banca. Era um dos momentos mais felizes para mim quando domingo ou qualquer outro dia da semana eu ia à banca comprar um gibi. E eu falei para ele: escolhe um gibi, Theo. Falei, Hoje você vai escolher um gibi para você. Ele, dentro dos gibis que estavam na altura dele, tinha alguns exemplares, Turma da Mônica e Disney. Ele me retira um, um, Turma da Mônica, pega um outro, cada um numa mão escolhe um. Ele escolheu um, particularmente um um <risos> espanhol, mas ele pegou e falou: eu quero esse, papai. E eu peguei, o dono, o jornaleiro falou, mas isso é em espanhol, eu falei, não tem problema. Esse é o primeiro gibi que meu filho está escolhendo e eu quero marcar isso e vamos levar esse. Eu levei um gibi para mim também, é claro, mas essa história que eu estou contando é para ilustrar que o trabalho de vocês não termina agora ele continua e eu espero que ele continue e tenha uma vida longa e próspera.
50: Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem, é isso, um abraço o universo hq é o melhor site de quadrinhos que existe porque ele não fala só de quadrinhos ele fala de fumete de comics mangá bandesineê banda desenhada historietas histórias autorais e muito mais seja elas impressas ou digitais e sabe o que é mais legal ele fala com todos os públicos e todas as idades sem dúvida é o site mais democrático que eu conheço que se especializou em não ser especialista, mas sim em abranger temas que todo o universo dos quadrinhos pode oferecer. É um site extremamente confiável, ainda mais quando você conhece de perto as pessoas que cuidam com tanto carinho, amor, dedicação e muita, mas muita paixão pela nona arte. Obrigado Sidney Guzman e toda a galera do Universo HQ por nos proporcionar tantas alegrias nesses 20 anos. Longa vida ao Universo HQ, que a força esteja com vocês neste em todos os multiversos.
51: Opa, pessoal, aqui quem fala é Milena Azevedo, de Natal, e ainda me lembro, né, naquele novembro de 2011, no FIC, lá em BH, quando o Sidney me chamou no cantinho e me fez o convite para eu participar do Universo HQ, né, como colaboradora, como resenhista, e eu fiquei de velhos feliz. E fiz questão das minhas duas primeiras resenhas serem de artistas nacionais, independentes. É, a primeira foi, do, foi o Jesus Rox, do Brão Barbosa, e depois Escola o Crime, né? a coletânea de tirinhas da Rosa Araújo. E uma curiosidade aqui que eu vou contar para o pessoal que, que é mais novinho, né logo no começo... É, os sites, eles eram todos, em forma, quer dizer, todos não, a maioria, né, em formato HTML. Então, o Sidney, ele passava para a gente, tipo, um padrão, né, um esqueleto do que a gente tinha que fazer e tinha que tudo ficar encaixadinho ali naquelas linhas, né, não podia nada sair do, do prum, digamos assim. E outra coisa é, bacana é que o Sidney, ele falava assim para a gente, ó, não importa se o quadrinho é, é de um amigo seu, não importa se você recebeu do seu amigo ou de uma editora, ou se você comprou, o importante aqui é fazer a resenha com honestidade, né? Porque o Universal HQ tem a credibilidade que tem por entregar comentários, né, resenhas, de uma forma é, honesta, né? analisando o. A obra como um todo, trama, a arte, o português, né, Sidney? Sempre fez questão de se você viu um deslize português, você tem que falar, né? E isso acho que fez e faz o diferencial do Universal HQ. Por isso que o site está aí há, há 20 anos e eu desejo muito mais décadas ainda, né? Porque é um prazer estar tá numa equipe com um gente tão bacana, é, que, eu, que me ensina, né, sempre, e sonho que se sonha junto, vira é realidade, né, então, parabéns aí para todos, é, encabeçados por Sidney, Samina Aliato, Marcelo Naranjo e Sérgio Codespote, valeu!
52: Fala galera do Universo HQ, parabéns pelos 20 anos de vida, é, vocês ainda não podem beber aqui nos Estados Unidos mas no Brasil não tem problema então, bem-vindo à maioridade mas continue tratando na verdade vocês já tratam os quadrinhos de maneira madura séria, como deve ser, sem modismo e sou leitor de vocês há muito tempo e sou amigo de vários de vocês há muito tempo e principalmente do Sidão quem eu conheço antes mesmo de existir o Universo HQ, quando eu ainda era pensar que o Sidão era é de todos os quadrinhos que eu lia quando eu era adolescente e agora tô, ele está me pedindo uma mensagem para dar os 20 anos do Universo HQ. Então é uma honra para mim, sou fã, incondicional, e mantenho sempre essa pegada de tratar os quadrinhos dessa maneira séria, divertida, mas séria sem apelação para outras, para sensacionalismo, para modinhas, é, sempre tratando não apenas de quadrinhos é, americanos, de super-heróis, mas quadrinhos brasileiros, também quadrinhos europeus. É, tem toda uma gama dentro da arte que a gente vai ao site, vê e, con e consegue aprender muito mais. Isso é muito importante para toda uma geração nova, que tem muito acesso, mas ao mesmo tempo quando você tem muito acesso você, se você não tiver um guia você se perde facilmente, né? Não era naquela época quando a gente cresceu nos anos 80 que a gente tinha cinco publicações de uma editora e ficava só naquilo. Então hoje em dia você tem acesso a muito mais quadrinhos, e aumentou muito mais a oferta, só que ao mesmo tempo você precisa de guias e são guias como vocês que a gente sempre precisa ter. É, independentemente da época então continue o bom trabalho é tudo que eu posso dizer é, a gente tenta fazer o mesmo com o cinema eu vejo vocês no reflexo nos quadrinhos e às vezes é difícil às vezes é, exige muito trabalho mas a gente está aqui para isso né? nem tudo precisa ser fácil o que é bom fica para sempre e completa 20 anos e que vem mais 20 anos de ótimo trabalho e que estarei lendo. Espero que em 20 anos eu já estarei lendo, velho, caduco, mas com óculos de leitura, mas vendo e lendo e aprendendo com vocês, tá? Um grande abraço, parabéns!
4: Fala galera do Conviz do Universo, Raya Roger aqui, é, tenho 27 anos, sou de Campo Mourão, Paraná. É, e essa mensagem é para parabenizar né, o site Universidade aqui pelos 20 anos e, lógico, parabenizar também o podcast do Confis Universo que sem sombra de dúvidas né, de, é, desculpe os concorrentes mas é o um melhor podcast sobre quadrinhos e pra gente que escuta é um terror ficar esperando um episódio a cada 15 dias né? é um terror mas é também bem recompensador e porque a gente percebe realmente né que quem tá falando fala com propriedade e entende realmente do assunto e isso se reflete no conteúdo né e eu sou músico então eu vou deixar aqui uma pequena homenagem aí Pro Confins e pro universo
2: HQ. É isso aí, galera. Valeu, grande abraço. Muito bom, muito bom, Ryan. Adorei, adorei. Aí Naranjo, tá vendo? Mesmo que vocês fazer aquela cantoria horrorosa que você fez no episódio do Asterix, você podia aprender a tocar, né? Cantorinha Horrorosa foi no começo do programa de hoje. Aquela lá foi boa até. <risos>
8: Isso é do Samir, né? Que tu tá
4: falando,
31: O né?
2: eu... Odaci, já, já que eu não, tô... não sacanei ninguém até agora nesse programa, vou aproveitar e perguntar pro Sérgio, pros... o Odacy, o Guilherme o... e o Zé, não tem a obrigação disso, né? Mas Sérgio, o Samir e Naranjo têm a obrigação agora de recitar o texto de abertura de Guilherme Briggs.
4: É ah, impossível. Vindo dos pontos mais distantes das galáxias. Continua, não vou falar tudo.
5: <risos> eu não lembro nem de uma
4: estrofe. Jesus. E o eles decidiram
2: ah. reunir seus poderes e responsabilidades.
3: Eu não sei porquê, mas o texto do encerramento me fica mais na cabeça do que o de abertura.
2: Então vai, vai o de encerramento.
3: No dia mais claro, na noite mais densa. É... Ih, olha só, já deu branco. Você está deixando claro, a mais nossa mais presença. No, é, no, na nossa presença. <risos> a ah, porra, você daí
2: já. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique desperto.
3: Nos encontramos no próximo episódio de...
2: Oh meu Deus, eu, eu vou te contar Eu, eu, eu trabalho com três esclerosados Não, pera, eu, eu parei pra dar chance pra eles mesmo. Eles... Ah, claro hum. é, é evidente, Sérgio É evidente que ele farou um o
5: Veja, eu me considero perfeitamente capaz De estar na categoria esclerosada Então não vou nem reclamar <risos> de nada
3: Mas agora, vocês lembram de cabeça Todas as referências a quadrinhos Que tem na abertura e no encerramento?
2: Ah, eu que escrevi, pô
3: <risos> é, você, é, eu lembro que você escreveu Mas tem referência ao Superman ao Asterix, inclusive a gente explicou o que claro. que é o Porto Tatis no episódio do Asterix, né? 60 anos que é recente, quem não ouviu acessa lá para ouvir. Ao Lanterna Verde, claro, no encerramento, Sim. quase todo baseado nele. Tem a referência ao Homem-Aranha, né? Grandes Sim. poderes, grandes e grandes
2: poderes responsabilidades. E responsabilidades. É. é isso aí. E aliás, deixar aqui um beijão pro Guilherme Briggs, um querido, que na pauleira aquele de trabalho, ele Tá, ele encontrou um tempo para mandar essa mensagem a dois jornalistas de extrema categoria, o Sadovski e o Salem. Né? O Flavinho Luiz, né, que se emocionou, é, é tão chorão quanto eu. O Flavinho Luiz, quando a gente começou o Universo HQ, na, na fase jornalística, ele, o já saudoso Luiz Augusto e o também saudoso Cedras, publicavam tiras conosco. A gente tinha três autores recentes, que eram eles três e três clássicos, que era o Flávio Colim, com Vizunga, o Júlio Shimamoto com Gaúcho e o também saudoso Renato Canini com o Tibica. E não dá pra, pra não se emocionar com a mensagem do Vitor sobre o filho dele, né? Isso é, é emocionante demais saber esse negócio. O primeiro quadrinho do filho dele, ele relaciona com o nosso trabalho, é um presentão pra nós.
8: Eu tenho a Milena também, né? Que além de ser. Né, roteirista
2: editora, é uma das principais, se não a principal resenhista do país, né? Não, é a principal resenhista do país, certamente.
8: Eu só fico puto porque ela não... Faz um tempo que eu não leio mais nenhuma resenha dela no Universal aqui, né? Tô cobrando isso
2: nesse episódio. A Milena, ela faz tudo no tempo que sobra. É sempre uma querida e eu lembro muito bem da alegria dela o dia que eu convidei pra, pra resenhar pro aniversário aqui. É uma coisa muito genuína.
7: Só não oferece pudim pra ela que ela não gosta. Cabral. Ô... O Dave Martin bem
2: sabe. Isso aqui é piada interna do FIC, o nosso ouvinte não é obrigado a saber, agora você explica.
7: Não, a gente tava jantando lá, o pessoal do hotel deu a sobremesa errada pra Milena, que era um pudim, ela ficou muito brava. Brincadeira, a Milena foi muito educada quando deram a comida errada pra ela, a gente ficou brincando com ela, e a história foi tomando proporção até o ponto que o falou que ela tinha jogado pudim na cabeça do Dave Martin. E o pessoal da organização achou que era verdade, que ela tinha jogado.
2: É, que ela teria jogado pudim pela janela, não era isso? Que caiu, não... Era isso? Nossa, ganhou uma proporção o um negócio que você não tem ideia, velho. Não tem ideia, foi muito engraçado, cara. Realmente muito engraçado. Fake news, fake news. Muito, mas muito. E
7: ela teve doente, né? Teve chikungunya agora, né? Recentemente desejando melhoras para ela aí, se ela tiver ouvindo.
2: É verdade. Ela certamente vai ouvir. Um beijo carinhoso para ela. É uma batalhadora dos quadrinhos. É... Tanto como roteirista, como divulgadora e até como realizadora de eventos. Ela já realizou eventos em Natal. Sua cidade de origem. E eu já tive em alguns deles.
5: Eu queria aproveitar aqui fazer uma lembrança que durante alguns anos o meu companheiro de atualização aí nos bastidores era o Ronaldo Barata. Sim. Frequentemente ele tava com a gente nas pizzas, então queria aproveitar Sim. e também mandar um abraço pra ele e a
2: lembrança Verdade. aí da participação. No episódio de 15 anos nós contamos o único funcionário pago que o universo HQ teve até hoje, que, é, que ganhava uma fortuna inacreditável, coitado, pra atualizar o site. Era uma vergonha que ele conseguia pagar pra ele. Mas era o que a gente conseguia pagar, né? E pelo menos pagávamos, né? Um abraço bem lembrado muito bem lembrado. Antes da gente ir para as últimas mensagens, né? Para quem não ouviu o episódio dos 15 anos do aniversário, que tem muita história que a gente não contou aqui, que tá lá e por isso a gente não vai repetir, porque esse episódio já tá longo pra caramba, né? Então a gente tem muita história para contar ainda.
3: Então, se não vamos para as últimas 5 mensagens?
2: Vamos lá, vai. Se
3: antes da gente tocar aqui as últimas cinco mensagens que mandaram pra gente, vale lembrar, como a gente disse no início do episódio, que foram muitas mensagens e não daria para colocar todas aqui. A gente deixa o nosso agradecimento para todo mundo que mandou. É, a gente vai disponibilizar isso no post desse episódio lá no universo HQ. Quem quiser ouvir é só entrar, vai poder baixar os áudios de todo mundo e ouvir as mensagens. Mas a gente gostaria de deixar aqui o agradecimento para eles também, né? Então, vou citar aqui o nome de todo mundo que mandou. E vocês podem baixar lá no post e ouvir as mensagens na íntegra, beleza? Então vamos lá. A gente quer deixar nosso agradecimento aqui para os ouvintes apoiadores Glauber, Leonardo Feitosa, Renato, Cláudio Henrico, o Yuri, Vinícius, Valdir, Ricardo Ramos, Paulo Lemos, Murilo Santos, Marcelo Salsicha, Luiz Bexiga, Luan Fernandes, Léo Pomieri, João Marcelo Paulo, Fábio Júnior, Fabiano Cabelo Ezequiel Siqueira Diego Brandão Cassiano Bruno Portugal Antônio Patrick, Alexandre e Alex, pessoal que não mandou sobrenome, então só estou falando o primeiro nome mesmo, muito obrigado a todos vocês também queremos agradecer as quadrinistas artistas, pessoas do meio que fazem eventos, ex-colaboradores fica então o nosso agradecimento também para Camilo Solano, Marcel Bartolo, Rodney Buquemi, Sam Mergue, Daniel Brandão, Delfim, Diego Figueira, Felipe Aquino, Liber Paz jornalista Cassiano Pinheiro o Roberto Guedes e o navega, obrigado a todos vocês que mandaram, e se dão durante vários momentos desse episódio, a gente lembrou de pessoas que colaboraram com o site em vários momentos, queria também deixar aqui o um agradecimento ao Gilberto Barbosa Pereira de Souza, que ajudou a migrar o conteúdo antigo para o site, valeu também pela força, para fechar esse episódio mensagens do quadrinista Luciano Félix, da Marcela Godoy escritora e também já participou aqui com a gente de dois episódios do Confins do Universo do quadrinista Marcelo Campos do quadrinista Wagner William e do nosso ex-colaborador Ricardo Malta, vamos para elas
53: em nome do quadrel, preparei esses versos pros cabras que conhecem a HQ de frente e verso cabo a rabo, traz pra frente, do estrangeiro, da gente, daqui e dos confins do universo. Sou Luciano Félix e estou aqui porque há 20 anos atrás nasceu para mim para você um universo que expandiu, virou maior do Brasil. Universo HQ. Eita, meus compadres aí do Universo HQ. Parabéns pelos 20 anos. Aqui é o Luciano Félix e eu tô agora expandindo o meu universo também para o Cordel, né? E eu criei o Quadrel para isso. Aí eu já lancei o Homem de Barro, o Matutão Américo e por aí vai até chegar os Vingadeiros. Parabéns Sidão, parabéns Codespote. Parabéns o Naranjo e o Samina Aliato também. Parabéns para todos vocês e continuem assim, sempre em expansão. Ao infinito e além.
35: Oi povo amado, Marcela Godoy aqui falando de São Paulo. Passando para deixar esse parabéns aqui pelos 20 anos de Universo HQ. Na verdade pessoal, eu acho que eu quero dizer é muito obrigada Universo HQ por esses 20 anos porque são 20 anos de dedicação pessoal a uma causa criativa. Né? São 20 anos informando, compartilhando conhecimento, sempre com um rigor jornalístico muito grande. Eu acho que, sinceramente, se os quadrinhos hoje têm no Brasil a relevância que têm, vocês são muito responsáveis por isso. Né? Porque 20 anos é muito tempo para se dedicar a um propósito e vocês nunca se desviaram desse propósito maravilhoso que é a difusão dessa arte. Então a gente que faz quadrinho deve muito a vocês Por isso o meu parabéns, na verdade Vai ser convertido num muito obrigada né? Eu até até É engraçado falar isso Porque falando sobre essa questão do rigor jornalístico Quando a gente publica um trabalho Fica aquele puta frio na barriga né? Ai meu Deus, o que será que o universo HQ vai falar? Porque a gente sabe que as análises que vocês fazem Sempre vêm construídas Em cima de um conhecimento muito profundo é, Não é simplesmente uma opinião Sobre um trabalho, é realmente uma análise crítica que ajuda a formar leitores mais críticos, ajuda a formar autores melhores. Né? Então, é, 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 fica muito difícil a gente tentar, nessa mensagem tão curta, dar conta da enorme importância e, e contribuição que vocês dão para que os quadrinhos tenham a relevância que tem hoje no Brasil então eu tenho muito a agradecer como leitora, tenho muito a agradecer como autora pela amizade de vocês e principalmente né, por esse altruísmo de vocês, essa doação de vocês para as histórias em quadrinhos, que eu tô certa que é movida única, exclusivamente por um amor profundo por essa arte que nos é tão cara então parabéns Universo HQ por esses 20 anos de vida obrigada Universo HQ por esses 20 anos de vida, um beijo no coração de todos vocês e é isso aí pessoal que venham mais 20 aí pela frente aliás não, que venham mais 20 não que fiquem com a gente para sempre <risos> um beijo
48: em janeiro de 2020 a gente vai comemorar é, 20 anos do universo HQ, que acho que é o, o, o lugar onde a gente consegue as melhores notícias e dicas sobre o universo das histórias em quadrinhos, né que é um universo que todos nós amamos tanto, né? Então, é, é, esse ano a gente está comemorando os 20 anos do, do universo e eu queria dar um grande abraço nos meus queridos amigos que, que fazem o do Universo HQ o que ele é. É o, o centro maior aí do, dos amantes dos, das histórias em quadrinhos, né? Com todas as informações e entrevistas e dicas importantes e legais é, que reúne tudo desse universo das histórias em quadrinhos aqui no Brasil e é, no resto do mundo também então é, meu nome é Marcelo Campos sou o diretor da quanta academia de artes e mandando um grande abraço aí para todos os am meus amigos do, do universo parabéns a todos vocês pelo Trabalho, a gente está sempre de olho e aprendendo sempre muito com vocês sobre quadrinhos no Brasil e no mundo. É, então a gente na verdade agradece a todos vocês que fazem o Universo HQ por manterem é, sempre a chama acesa aí para quem ama tanto quadrinhos como a gente. Tá bom? Um abração para todos vocês e obrigado pelo excelente trabalho de sempre. Tá bom? Um abração para todos.
4: 20 anos de estrada, hein? Que linda estrada, pessoal. Não é à toa que é um universo, universo HQ. Vocês têm feito um panorama geral, assim, de, de tudo que está acontecendo de legal no né, cenário. E, cara, eu dou o maior valor, viu, senhores, senhoras, todos, porque são, são vários resenhistas e tudo mais. Vocês sempre acompanharam meu trabalho, sempre me,
29: me presentearam com lindas resenhas Então não só por isso, mas pelo pelo aspecto geral, vida longa ao Universo HQ. É isso aí, um abraço. Aqui é o Wagner falando de São Paulo. Beijos.
1: Olá, meu nome é Ricardo Malta. Quando o Sidão pediu para eu dizer algumas palavras sobre os 20 anos do Universo HQ, eu não fazia ideia de como começar. Mas acabei lembrando do primeiro contato que tive com os caras. Só podia ser do início mesmo. Hoje acompanhava o site, adorava as resenhas e um dia resolvi mandar um e-mail disse que gostava muito do site e dos textos, mas reclamei que eles demoravam muito para postar novas resenhas. Daí o Cidão mandou uma daquelas respostas gentis com aquele jeitinho dele, dizendo que eles mesmos que compravam as HQs que faltava gente para escrever no site. E então resolvi me candidatar para mandar resenhas. Coincidentemente, conheci o Naranjo naquela semana numa gibiteria na Vergueira. Conversamos um pouco e ele disse que precisavam mesmo de colaboradores. E disse que seria bem legal se eu mandasse, o que eu realmente fiz. Pouco tempo depois, foi um dos primeiros de muitos encontros do universo daquele Em meio a rodízio de pizza, nerdices e futebol. Acabei conhecendo ainda mais gente espetacular. Sérgio Codespotti Minhola, Marcos Ramone, também conhecido como o homem que virou o sabonete febo. Ronaldo Barata, Zé Olibone, primeiro homem resenha do site. Eduardo Nazi, Guilherme Crow, provavelmente o cara mais legal do mundo conhecido, Diego Figueira, Cassius Clay Medawar, Dielson Zene, Delfim Del Rey, André Soleto, Mário César, Samir e tantos outros. Não sei se já havia pensado nisso, mas acredito de verdade que uma mísera HQ não vale nada perto de qualquer um desses caras. Às vezes, o universo parece ser um lugar grande e assustador. Mas com as pessoas certas do lado da gente, ele parece do tamanho de uma casca de noz. Parabéns e obrigado pelos primeiros 20 anos, Universo h Puta que pai. Eu Chorei agora, hein?
2: É, eu tô chorando também, eu já tinha ouvido e já tinha chorado. Eu falei pra vocês que a mensagem do Malta era pesada. Eu comecei rindo quando ele contou da minha delicadeza na resposta para ele. Mas o final traduz o que é. Esse time gigante que a gente montou nesses 20 anos Que o resultado é isso aí, cara A gente é amigo pra caramba A gente gosta pra caramba Mesmo tão distantes é... Não tem muito o que falar, alguém toma a palavra aí, cara
9: <risos> Eu já tinha ouvido ela E assim, ele fala uma coisa que Pra mim, o Universo HQ ele sempre foi profissional, mas ele nunca foi um trabalho E é. a coisa que eu mais guardo Do Universo HQ são esses amigos Que o Guilherme, que eu converso Praticamente todo é. dia o Malta, que eu vejo toda semana, assim, sem falta, a gente vai beber. E nesse bloco de mensagens entrou, inclusive, o Wagner William, que o Guilherme me apresentou. E hoje é um amigo que eu converso todo dia também. Então, o Universo HQ ele me deu pessoas tão próximas e tão importantes que eu não sei o que seria da minha vida sem, sem ter passado por esse site,
7: o Mota foi muito gentil, eu agradeço. Ele é o cara mais legal do mundo. Eu agradeço demais, assim. É, é, é muito emocionante. Eu chorei de verdade, porque é isso, né? Os amigos que a gente fez, os colaboradores, os leitores, dos artistas, de tudo. O, 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 toda a minha carreira como editor de quadrinhos começou no universo HQ. O universo HQ me permitiu ter contato com as pessoas, me permitiu entrar nesse mundo. Então eu sou eternamente grato ao Sidão, ao Naranjo, ao Sérgio. O Samir não estava na época que eu entrei, mas o Samir também de ter me dado essa oportunidade de ter entrado no meio dos quadrinhos. É minha vida hoje, né? Minha vida começou por causa do Universo HT.
5: Fico muito comovido mesmo, principalmente aí, Marcela é muito amiga minha, o Campos é um amigo também de quase 30 anos aí, e... A mensagem do Malta foi realmente emocionante. Agora eu estou escutando o depoimento aqui de novo do Zé, estou escutando o Guilherme. É um negócio, um carinho muito grande. É difícil, às vezes, de, de responder para as pessoas. Eu me lembro do Guilherme, bem novinho mesmo, assim, como ele falou, 19 anos, numa palestra em São Paulo. E aí eu vejo ele agora trabalhando na editora, publicando e tal. É, esses 20 anos é um negócio, assim, incrível para mim. Então, é, a gente, às vezes, fica até sem ter o que falar, porque a emoção é muito grande
2: falou, né? Também agradecer o Luciano Félix, foi muito legal o cordel que ele fez com a gente, né? E eu não posso deixar de agradecer o Marcelo Campos, né? Que é um, é um irmão pra mim, o um cara, o meu workshop de edição de quadrinhos existe porque ele insistiu em fazer, mas o que seria um exemplo pra todo mundo que grava o Confins do Universo. Ele sabe disso, um beijo pra ele enorme, um beijo pra Carol, é, e a gente tá sempre junto com vocês, sempre, sempre, sempre.
4: Os amigos são a família que a gente escolhe, né? E acaba ficando aí, pra sempre. Às vezes Vira grande família, mas, mas depois volta a ser uma família querida. É então, obrigado demais, de coração, pra tudo que eu escutei hoje. É isso aí.
3: Eu também só. A única coisa que me vem à cabeça É agradecer Agradecer a todo mundo que mandou Mensagem, a todo mundo que ouve O Confins do Universo, a todo mundo que Visita o site Universo HQ Que lê o conteúdo, todo mundo Que nos manda mensagens nas redes sociais Ao Guilherme, ao Zé Ao Ramon, ao Dacia A todos os colaboradores que já passaram Ou estão nesse momento no Universo HQ É só agradecer, obrigado Porque eu acho que isso a gente guarda Para sempre, todo mundo que a gente conheceu Todas as amizades que a gente fez Ao Sidney, ao Naranjo, ao Sérgio 20 anos de conversas De vivências, discussões De leituras E de amizade assim, né? Eu tenho 41, o universo HQ existe há 20 Ou seja, metade da minha vida né? Então é. é só isso que eu tenho que fazer Agradecer, obrigado para todos vocês Vocês que estão gravando aqui comigo Vocês que estão me ouvindo agora, obrigado
2: Então já que o Samir começou as despedidas meu querido Marcos Ramone, que honra ter você nesse episódio. Não teria o menor sentido fazer esse episódio sem você. Obrigado por ter emprestado as as histórias, seu conhecimento para o Universo Hq nesse tempo todo e compartilhado algumas delas aqui com nossos ouvintes.
6: Se não, para mim é que é uma honra ser de todo do Universo Hq, seu quinto elemento aí, né? E, e eu tenho uma coisa para dizer. Talvez muita gente não saiba, mas houve momentos nessa trajetória do, do universo HQ que houve a possibilidade de a gente jogar tudo pro alto. Não foi uma vez só, não foram duas e uma coisa que você sempre diz eu acho que foi isso que segurou bastante a gente e foi bom porque aconteceram muitas coisas boas depois a gente hoje nem passa pela cabeça isso de Paródia da daqui. é que você disse que seria ruim se o Universo da acabasse por dois motivos. Primeiro que seria muito difícil para a divulgação de autores nacionais, de produções nacionais de autores é, underground e essas pessoas que a gente Sempre tem divulgado os trabalhos, que sempre procuram a gente, que a gente sempre dá essa força né, para os quadrinhos nacionais, principalmente para os quadrinhos não mainstream. Né? E a segunda coisa é que a amizade da gente poderia simplesmente é, se dissipar. A gente perderia o, o contato. Falando de nós, no caso, nós cinco aqui. Né? Uhum. Eu, você, Samir, o Naranja e o Sérgio. Logicamente, como eu não sou <risos> autor de quadrinhos nacionais, a segunda parte é que pegou muito para mim. E uma das coisas que eu sempre dizia é você, poxa, não vamos fazer isso, senão a gente vai acabar a amizade. E para mim é isso, o universo HQ, por mais que eu possa dizer que profissionalmente foi um ganho enorme para mim, mas a amizade com vocês, com outras pessoas também que foram sendo agregadas com o Guilherme, com o Zé, com o Diego que não, não tá aqui com o Nas, que eu sinto a saudade enorme do NASIP, que o Nas também foi para outras paradas, não, não tem mais esse contato com a gente. Então tudo isso é o que importa. Então, muito obrigado. Obrigado profissionalmente pela honra de me fazer é, um dos editores do Universo HQ. E obrigado também pela amizade. A você, ao Naranjo, ao Sérgio e ao Semi.
8: Bem, só falar aqui um negocinho bem rápido. 10 de novembro de 2010, eu recebo esse e-mail, entre aspas, né? Audacia, meu velho. Primeiro, valeu pelo interesse. Seguinte, o site, infelizmente, não dá grana. Aí, fecha aspas, ele continua, né? É o um e-mail do Sidão me convidando para o universo HQ. Eu digo a você, não dá grana, mas dá credibilidade, dá conteúdo, dá aprendizado e dá amor. Melhor, mostra o nosso amor pelo tal de Gibi e pelas tais das pessoas não dá grana, mas dá tudo isso. E dentre minhas universidades, parafraseando Gork, né? O universo HQ está no meu âmago, assim. E só posso te falar, Sidão. Obrigado. Obrigado, Sidão, Obrigado por me fazer uma pessoa melhor. Obrigado, Samir, Nara, Ramone, Zeg, Lerme Obrigado, Sérgio. São meus professores. Obrigado por existirem. Sabe aquele irmão mais velho que quando tem 10 anos ganha um caçula e agora esse caçula tem 10 anos agora? É, mas parece que é toda uma vida ali convivendo. É isso. É o mais velho é o universo HQ e eu sou o caçula. E eu tô aprendendo com esse irmão mais velho. E... Para os leitores, ouvintes Saibam que quando eu vou fazer uma resenha Será a melhor resenha do mundo Porque é uma carta de amor Que eu faço pelos quadrinhos Através de uma obra Independente de ser positivo ou negativo Se eu gostar ou não É uma carta de amor que eu compartilho com todos vocês E saibam que, que Nessas palavras Eu dei muito sangue, suor Massa cinzenta e amor E é isso o universo somos todos nós, né? E hashtag somos todos
2: naranjete. É isso aí. Muito bom. Então, então aproveita, Marcelo Naranjo. Emenda aí que tá difícil
4: então é isso gente, eu fomentei aí que os amigos são família e obrigado, obrigado a todos vocês pelas mensagens aos meus queridos amigos aqui pelo tempo agradável que a gente passou conversando, espero revê-los em breve porque eu não vejo mais tempo o Audacity não, porque ele falou que quando me conheceu pessoalmente que eu sou baixinho, eu não gostei não... então deixa... <risos> até porque vale eu não sou
8: um abraço do tamanho do mundo <risos> papai.
2: e é isso e que venham mesmo, os próximos 20, 30 40 anos meu amigo Zé Olibone, que honra ter você aqui, muito obrigado pela tua estreia tão marcante no Confuso do Universo e pelo tempo todo do Universo HQ.
9: Você dá uma honra é minha, né, sempre, a gente falou muito aí de, de ser uma família e tal, eu sempre Ô... falei que você era meio paizão nosso, que você que mantinha tudo isso junto, você foi sempre muito importante na nossa vida e na minha vida foi muito importante em muitos aspectos. Pai brabo. Pai é bravo, é, pai é bravo, mas você sempre foi aquele cara que, que defendeu a gente, que ajudou a gente e que tava junto Eu não, não consigo colocar o universo aqui na minha vida hoje, mas assim, vocês estão no meu coração sempre E a amizade que eu fiz aí com o pessoal, o Naranjo, super gente boa, né, super engraçado O Sérgio, o Sérgio é um cara que assim, é super bom de conversar e a gente sempre aprende alguma coisa quando conversa com o Sérgio o Samir, super gente boa, todo mundo, o pessoal, assim... O Barata, que foi citado aí no programa, eu fiz curso de desenho com o Barata também... E, e tanta gente aí, o pessoal que colaborava sempre, né, o Nazi tava sempre junto... O Delfim, parceirão... O Diego, que já era meu amigo antes do site, colaborou no mesmo tempo que eu, tal... Enfim, foi muito legal Eu, eventualmente, quem quiser acompanhar Eu tenho um canal chamado Diletante Profissional Não é tão frequente quanto o Universo HQ é Mas, quem quiser Tá lá e, e, cara, obrigado Assim, vocês são Uma coisa que eu nunca vou esquecer na vida
2: Valeu demais Sérgio Godspot e suas despedidas Nesse primeiro Confins do Universo de 2020
5: Bom pessoal, eu queria primeiro agradecer a enorme paciência dos nossos convidados de hoje Porque o programa hoje foi particularmente longo né? A gente cinco aí, horas
2: de gravação
5: É, não foi pra amadores o programa de hoje
3: Ó, cinco horas de gravação, mas a gente tá com a chamada aqui né? Desde que a gente começou a chamar todo mundo, às seis horas e quarenta
5: Meu Deus Então eu queria fazer esse, esse agradecimento especial aí, a paciência a participação de todo mundo, não é fácil, né? É, eu tenho uma história com todos vocês uma história que hoje tem momentos mais distantes, eu não tô tão presente aí com vocês, porque eu tô longe, mas vocês estão todos sempre no meu coração, e particularmente os meus irmãos aqui, que estão sempre comigo, a gente tá junto há 20 anos aqui no site, eu e o Sidão há mais de 20 anos, então eu não sei nem o que seria da minha vida se não fosse o site, então, sei lá, eu acho que a minha vida e o site são mais ou menos a mesma coisa.
2: Meu meu querido Guilherme Kroll, que prazer ter você de novo aqui. Obrigado pelo teu tempo E por ter compartilhado histórias Emocionantes, e engraçadas com a gente Foi um prazerzão pra gente Eu queria
7: agradecer o convite De estar aqui, o convite de ter aceitado Ter tido paciência comigo, porque Eu era um moleque irritante no passado Eu não sei se continua sendo, mas <risos> Eu já elogiei vocês bastante Na gravação de tudo do... Já falei toda, toda a importância de Universo HQ Na minha vida e de vocês como amigos dos meus melhores amigos da vida Hoje vieram do Universo HQ, o Zé, o Cássio o Malta, o Sidão o Naranjo, são pessoas que eu considero demais. Assim. Então, eu só agradeço vocês serem meus amigos, agradeço por ter falado isso e só queria terminar despedindo com um brinde, um brinde ao universo HQ. Um brinde que eu queria tirar de uma história em quadrinhos editada pelo Sidão, O texto, né? Que é um brinde aos amigos ausentes, aos amores perdidos, à estação das brumas e ao diabo que sempre tem quinhão Feliz aniversário, Universo HQ.
4: Às vezes eu não penso muito, uh, só pra voltar um pouquinho pra meu assunto, às vezes eu dá despedida, mas às vezes eu não penso muito pra falar, então eu esqueço algumas
2: coisas que eu me arrependo de depois. Às vezes só, que você não pensa muito, né? Só às vezes, tá?
4: <risos> mas assim, é, eu gosto de quadrinhos... E muito pequena, que a gente tem muitas histórias em comuns, né? Os pais se levam nas bancas e você compra os quadrinhos. E eu sempre fui uma criança muito quieta, né? Cada um é de um jeito, né? Então sempre achavam que eu era tímido, que isso e aquilo, introspectivo. E sempre eu vivi lá com os meus livros e quadrinhos, né? Isso se manteve ao longo da minha vida. E eu tenho que agradecer aos amigos, né? E ao site a oportunidade de ter falado por tanto tempo participado por tanto tempo de algo que eu realmente gosto né não é o meu trabalho embora eu esteja caminhando para conseguir alguma coisa relacionada ao assunto mas realmente é uma paixão vivi minha vida inteira cercado por quadrinhos sempre tive algum tempo livre tava lá lendo e acho que foi uma maneira de tudo isso que aconteceu ao longo desse tempo todo de conhecer muita gente bacana trocar muita ideia com vocês todos conversar muito né e a gente sempre Enriquece a gente ou, né, Outras pessoas A gente aprende com as outras pessoas A reciprocidade né A gente passa a ver um pouquinho sobre os, A partir do olhar delas Assim como elas passam a ver Sobre o nosso olhar né? E isso tudo foi muito importante Da minha vida Então queria agradecer Se o pessoal curte o que a gente faz Eu curto também Tudo que aconteceu Esse tempo todo Teve tropeços Teve Mas teve muitas muitas alegrias Então E realmente Todos vocês são aí que nem Já foi falar que Os meus irmãos Obrigado Era isso
2: Valeu, Nara. eu queria, Foi legal você ter falado isso Porque o meu texto de encerramento Já estava pronto e você, não... você vai entender Por que foi legal você falar isso Queria terminar agradecendo a todo mundo que mandou mensagem O que nos cumprimentou pelas redes sociais Ao Ramone, ao Zé, ao Gui Ao Odassi E especialmente aos meus parceiros Especialmente aos meus Puta, peraí Especialmente aos meus parceiros Nas dores e nas alegrias O Samir, o Sérgio E especialmente o Naranjo porque, desde que a gente entrou no site, foi ele o único que ficou firme e forte comigo em absolutamente todos os momentos. Já que o eu...
36: Puta merda.
2: Já que o Samir e o Sérgio se afastaram do universo aqui por alguns períodos. Então, laranja, esse programa é dedicado pra você. E eu vou terminar dizendo que qualquer relação que dura 20 anos, seja ela pessoal, amorosa ou comercial, só pode ser considerado um sucesso. Nessas duas décadas, a gente brigou... Riu, chorou, se estressou, ganhamos prêmios, mas principalmente ajudamos pra caralho o mercado de quadrinhos no Brasil. Então cada um de nós pode se orgulhar demais de tudo que já fez, porque não foi pouco. Só a gente sabe o quanto é difícil manter o site e agora o podcast Nas horas vagas dos nossos trabalhos Sem ganhar por isso e simplesmente pelo amor aos quadrinhos Hoje, quem diria, nós já somos considerados parte dos dinossauros da imprensa sobre quadrinhos Mas fica aqui um aviso Estamos longe de ser extintos E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo
1: Claro ou na noite mais
0: densa Você está deixando a nossa presença Faça uma boa viagem de volta Mas não fique disperso Nos encontraremos no próximo episódio de Confins do Universo A ah, manter oh, Guilherme, põe
3: no, no mute aí Não tá no mudo? Não. Putz. Beleza. Conseguiu?
33: Consegui. Conseguiu, consegui, não. consegui, consegui.
25: Ué,
3: mas eu tô te ouvindo. <risos> Como que é eu tô te ouvindo? <risos> <risos>
8: Sensacional. É o, é o multifalante.
2: <risos> Esse programa vai ser uma festa.
8: Ai, eu vou me enxergar aqui.
2: Santos tem uma Gibitec.
7: Não, tem uma fã de genoteca, no Santos também, não tem? O
2: que, que é isso? <risos> Desculpa. Desculpa, a Alice tá chorando aqui. Ah, eu, eu ia falar, tem alguém gritando aí,
7: falei. Uhum. A Alice tá chorando.
8: E eu me lembro, é, tem alguém comendo aí. É. Abrindo um. um... É. É, deve ser naranjo, que disse que jantou e.
2: <risos> e a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! Muito
3: bom. <risos> Hashtag somos todos naranjetes. <risos> <risos>